0: Los
1: geht's!
2: Es
1: ist der 22. April 2021!
3: Achso, das. Immer noch! Das <lacht> Was denn? Man sollte ja. auch den Loop rausnehmen. Warum war da ein Loop drin?
1: Warum hast du eine Maske auf? Warum?
4: Liegt das Stroh?
0: So, besser wird es heute nicht mehr. Das war der Sendegarten. Schönen Abend.
1: Ja, gute Nacht. Es ist der 22. April 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme, auch die Stimme von Martin Rützler. Aber der ist nicht allein im Sendegarten. sondern eine Mannschaft dabei, die heute gut gelaunt ist, weil sie müde ist. Und zwar der müdeste von allen ist, glaube ich, der Lars. Guten Abend, Lars.
0: Ich weiß nicht, ob ich der müdeste bin, aber schönen guten Abend.
1: Ja, dann bist du halt der zweitmüdeste. Die müdeste ist die Vera. Guten Abend, Vera.
2: Ja, guten Abend,
1: Du weigerst dich nicht, die Müdeste zu sein.
2: Ich, ich bin, ich glaube, ich bin die Müdeste. Ich bin schon sehr früh wach gewesen heute.
1: Oh, ein langer, ja. langer, langer Tag. Ein langer, langer Und dann geht Tag. jetzt mit dem Sindegarten zu Ende. Mein Gott, was kann ich Besseres auch. passieren? Hm? Was kann Besseres passieren? Genau. Gut. Wir haben ja die geheime Nummer, dass wir dich wieder anklingeln können, wenn du eingeschlafen bist. Ne? Also genau, ist, das ist nett. Wir kriegen das irgendwie hin, denn dafür sorgt ja auch schließlich der Sebastian mit seinen technischen Möglichkeiten. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Energie hernehme, eigentlich habe ich gar keine, aber ich tue einfach mal so als ob, weil wir nämlich einen tollen Gast haben und dem wollen wir auch einen richtig schönen Sendegarten bereiten. Guten Abend,
4: Martin. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Das ist der andere Martin. Also wir können, also Martin und Martin, wir können uns jetzt, wir können die, die anderen hier heute ziemlich rumtrollen. Ähm, ich sage mal deinen Hausnamen noch dazu, weil du ihn auch im Internet veröffentlicht hast. Also das ist der Martin Krumsdorf und der spricht mit uns, ich vermute mal aus Bayern, aus München? Wo, wo, aus München, wo? Ja. Ja. Aus München? Genau. Ah, guck, no, guck mal, ein, ein, ein guter Beitrag aus Bayern. Die letzten Tage hatten wir ja hier viel mit Beiträgen aus Bayern zu tun. <lacht> Nordrhein-Westfalen <lacht> Nord gegen Bayern sozusagen, da hat sich Nordrhein-Westfalen durchgesetzt, aber wir haben jetzt eine gute Nachricht aus, ähm, aus Bayern. Ja, der Martin ähm, ist ein Podcaster, also ich glaube unserer Blase nicht so richtig bekannt, mir jedenfalls nicht, obwohl er gerade schon im Vorgespräch erzählt hat, wir seien uns schon mal begegnet, aber ich gestehe, ich habe keine Erinnerung daran. Was aber jetzt nicht, also es betrifft nicht ihn alleine, weil die Erinnerung ist ohnehin äh, schlecht. Von daher äh, hat das, ist keine bewusste Entscheidung gewesen, dass ich dich jetzt übersehen habe oder vergessen habe. Ähm, und deswegen finde ich das heute wieder so ein bisschen so ein Blind Date unterm Gartenbaum. Ähm, ich, äh, wie gesagt... Ich kenne Martin eigentlich nicht und auch sein Angebot nicht, aber wir sind von einem sehr freundlichen Hörer darauf aufmerksam gemacht worden und hat gesagt, boah, wenn ihr mal irgendwann ein Tolles auf die Gartenbank holen wollt, dann nehmt doch mal den Martin und dann haben wir den an angeschrieben, angefragt und das war ungefähr die kürzeste und einfachste Anfrage, die ich je gehabt habe, ähm, ich glaube, du hast nur einen Daumen hoch zurückgeschickt oder irgendwie so, also so ganz, ganz kurz, gar nicht viele Fragen gestellt, so zack, ich bin da, das war einfach, super.
4: Ja. Genau. ja, das ist ja letztendlich auch schon ähm, ein typischer Podcast-Fall, weil diese Asymmetrie kenne ich ja auch, dass mir Leute plötzlich schreiben, die ich äh, in meinem Leben noch nie gesehen oder gelesen oder äh, gehört habe und mir dann ähm, ja, zu meinem Podcast Feedback geben und ähm, das ist ganz spannend, weil die hören einen Monat für Monat oder in eurem Fall ja glaube ich sogar wöchentlich und ähm, genau umgekehrt äh, kennt man natürlich nicht alle HörerInnen, deswegen ist das immer wieder spannend, auf wen man da dann so trifft. Genau,
1: eine das hat doch der Tobi Bayer letztens auch so schön beschrieben, wie war das denn noch? Ich glaube, im vorletzten Realitätsabgleich, da kam, da kam die irgendwie auch darauf, ähm, dass die, genau diese Asymmetrie, die du da gerade beschreibst, dass die Hörenden oft denken, ähm, sie würden den Produzenten, den Macher, die Macherin kennen und dann manchmal sehr überrascht sind, dass die Person dann ganz anders ist oder vielleicht auch mal eine andere Facette zeigt oder so, ähm, als sie denn eigentlich in der Idealwelt haben dürfte. Ähm, und das, das fand, äh, fast fand der Tomi irgendwie bemerkenswert. Also da habe ich mit, mit Interesse zugehört, weil es auch darum ging, was verrate ich denn eigentlich über mich, also wie, wie privat bin ich denn eigentlich, wenn ich hier so in so ein Mikrofon spreche oder wie viel behalte ich dann doch für mich, ähm, ist immer wieder ein interessantes Thema, können wir ja auch vielleicht nachher nochmal aufgreifen, der, ja, ähm, du machst, das können wir gleich mal sagen, du machst einen Podcast zum Thema Rotes Kreuz und er hat das den schönen Titel Sieben gute Gründe, Können wir man schon mal neugierig machen, ähm, also, wir können ja schon mal überlegen, was diese sieben guten Gründe sein könnten. Ja, kommen wir später vielleicht darauf zurück. Denn wir kommen erstmal noch zur äh, neuen Ernte. Ähm, ja, dann gehen wir mal direkt in die neue Ernte. Musik Und das beginnt ja immer mit einem Flashback sozusagen, was war denn letztes Mal äh, vor 14 Tagen, also wir kommen, wir, wir machen das ja nicht wöchentlich, das würden wir wahrscheinlich alle nicht aushalten, weil alle bekloppt werden, ähm, also noch mehr, also eh schon Sinn, ähm, sondern wir machen das alle 14 Tage, so also, dass es das mit dem Verrücktwerden nur, also dass es das dosiert abläuft und ähm, vor 14 Tagen hatten wir, ich wir hatten so eine Sendung ohne Thema und ohne Titel, genau, Vera war neu, haben wir so ein bisschen über uns wieder so rumphilosophiert, kamen irgendwie über Trash Talk, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der Auslöser war, dass wir da gekommen sind, aber jedenfalls hatten wir ja so ein bisschen unernst, aber vielleicht doch mit einem gewissen Ernst gesagt, Mensch, wir haben doch diese tolle, äh, Sendemaschine, nein, Garten, wie heißt das Ding jetzt? Erntemaschine. So, äh, diesen Anrufbeantworter und wer immer Lust hat, mal den trash -Talk auszuprobieren, der kann das ja mit der äh, Erntemaschine, Herrgott, <lacht> Erntemaschine machen. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass am nächsten Tag sofort eine Lampe blinkt und ich mir da irgendwie Schimpfereien anhören muss. Das war nicht der Fall, da war ich schon beruhigt. Aber ähm, gestern passierte es dann, die Lampe blinkte und ähm, wir war, ich habe dann wir haben dann doch einen Trash-Talk bekommen, der Sascha nämlich. Und das hören wir uns jetzt an. Hallo, hier ist der Sascha. Super, jetzt soll ich hier anrufen und euch irgendeinen Müll auf die maschine quatschen. So richtig schön aufregen und schimpfen oder was? Wie soll das gehen? Eure Sendungen sind so gut dafür. Sagt ja, hier, letzte Woche, kein Gast, kein Thema. Hätte eine super langweilige Sendung werden können. Und dann? Ja, endlich mal einen Grund sich aufzuregen. Und was macht ihr?
0: Ja, ihr macht hier ähm, äh, Fragen aus dem Chat. Ja, Meta-Meta-Folge.
1: Erklärt euren Produktionsablauf. Scheiße, wieder nichts zu motzen. Ja? Ich kann mich
5: so nicht aufregen. Das geht nicht.
1: <lacht> Macht weiter so. Viel Spaß. Danke. Ciao. Es ist so
4: großartig. Scheiße, ich hab nichts zu kritisieren. Das, <lacht> das war in, in der Tat aber super. auch eine sehr schöne Folge. Die hat mir auch geholfen, so ein bisschen mich auf den heutigen Abend vorzubereiten. Äh, sonst bin ich ja immer der, der die Fragen stellt, äh, zumindest in meinem Format. Und <lacht> jetzt bin ich schon gespannt, was alles auf mich zukommt. Äh, was hast du denn da gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Ja, so ein bisschen, äh, wie, wie so eure Postproduktion abläuft und wie, wie ihr euch da die, das Projekt hin und her schickt und so weiter. Ähm, das das habe ich zum Beispiel mitgenommen. Und ähm, Ja, dann die Vera kannte ich noch nicht. Ähm, genau, also auf jeden Fall insgesamt, also ich, ich hatte vorhin ja gemeint, dass ihr wöchentlich erscheint, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich die Folge selten am Stück höre und mhm. es mir dann wahrscheinlich so vorkommt, als würdet ihr wöchentlich erscheinen, <lacht> genau, aber ähm, ja, also auf jeden Fall immer schön zuzuhören und äh, auch, ich fand das gerade mal so diesen Blick, ähm, keinen Gast da zu haben und mal selber so über das eigene Format zu sprechen und äh, die Hintergründe zu beleuchten, fand ich schön.
1: Ja, das ist schön zu hören. Also es war so ein bisschen, ein bisschen eine Verlegenheitsgeschichte auch. Ich hatte ja auch nicht so den richtigen Draht Also ich hätte es ja auch durchaus ausfallen lassen, wenn die anderen Spezies nicht gesagt hätten, kommt ja gar nicht in Frage. Wir wollen hier einen Sendekarten haben und wir natürlich auch die Vera einführen wollten, ist ja ganz klar. Aber das ist natürlich schön, dass dann diese, diese, diese aus dem Bauch gezauberte Sendung dann trotzdem irgendwie gut ankommt. Das ist schön. Das kann man sich ja dann öfter mal erlauben vielleicht, bis es ganz langweilig wird. Aber der Sebastian hat bestimmt immer irgendwas zu erzählen, ganz sicher. So, wir haben nicht nur einen Audiokommentar bekommen, sondern gleich zwei. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber äh, wir haben, äh, es äh, hat sich äh, noch jemand, äh, nicht allerdings nicht auf die Erntemaschine, auf die Erntemaschine gesetzt, naja, an die Erntemaschine gesetzt, sondern zu Hause in einen Mikrofon gesprochen und zwar hat das Hendrik gemacht und er sagte noch dazu oder schrieb dazu, mein Gott ist das kompliziert ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Minuten aufnehmen so anstrengend sein kann, aber er hat diese Anstrengung trotzdem in Kauf genommen und uns genau diese Zeilen gesprochen
5: Hallo ihr Gärtnerinnen und Gärtner aus dem Sendegarten mein Name ist Hendrik nein, nicht der von dem Hotspot Podcast, das ist nur eine, naja, unglückliche Namensvetternschaft, aber dazu vielleicht am Ende nochmal ein kurzer Kommentar. Ich wollte mich bei euch melden, weil ich die Sendung 120 gerade gehört habe. Es ist der 19. April 2021. Insofern ja, seid ihr wahrscheinlich schon fleißig mit der Folge 121 beschäftigt. Mal schauen, ob es mein Kommentar da vielleicht doch noch reinschafft oder dann eben in die 122 oder vielleicht auch gar nicht. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich wollte mich melden, weil ihr das Thema Trash-Talking angesprochen habt. Ähm, ja, ihr wolltet ja nicht mit Trash beworfen werden in den Kommentaren oder Audiokommentaren. Und da ist mir dann das ja, schöne Reverse-Trash-Talking eingefallen. Da habe ich schon einen Link in die Kommentare gesetzt äh, zu einem Video, in dem der Wrestler John Cena mit dem Schauspieler Hugh Jackman das Ganze mal ein bisschen durchspielt. Ja, das ist jetzt hier, glaube ich, mein mittlerweile zehnter Aufnahmeversuch. Ähm, ich wollte euch auch so Reverse Trash Talk mäßig ein paar Kommentare um die Ohren werfen. Natürlich ein paar freundliche, aber das, ja, ist irgendwie dann doch im Moment, ja, hat nicht so richtig funktioniert. Insofern ja, probiere ich es mal auf die ganz normale Art. Ich wollte Martin erklären, dass es absolut in Ordnung ist, dass er keine Ahnung vom Wim hat. Ähm, ich habe selber ein paar Jahre mit Leuten zusammengearbeitet, die diesen Editor so gefühlt seit 100 Jahren nutzen und da über die Tastatur geturnt sind und für jedes Problem da irgendwie eine Lösung hatten, wenn irgendwo was gesucht, ersetzt, umformatiert werden musste, was auch immer. War einfach nur beeindruckend. Ich habe es bis heute auch nicht kapiert, wie die das da hinbekommen haben. Aber gut, dafür habe ich was über den negativen dekadischen Logarithmus gelernt von den Hydronium-Ionen. Und ja, wie ich jetzt in den Shownotes gesehen habe, gibt es ja dann vielleicht in der nächsten Folge noch was über das Aluminium-Minimum-Dingenskirchen-Immunität. Ja, dann wollte ich eigentlich Claudia erklären, äh, dass, ja, die Tatsache, dass sie sich aus dem Podcast, aus dieser einen Episode verzieht, gerade als Martin hier die eine Chance hat, die Frauenquote drastisch zu erhöhen, dass das natürlich absolut in Ordnung ist, weil es ja natürlich auch Sachen noch neben dem Podcast gibt. Ich hoffe einfach mal, Claudia, dass du bald wieder dabei bist. Ja, wäre wollte ich, ja, Lautstark, freundlich, äh, irgendwas zum Thema intro -Sitz tänzerin erzählen und mich über ihre Vorhersagen und Prophezeiungen auslassen. Ja, war natürlich ein richtig schöner Zufall, dass das mit dem Holzhaus da dann so funktioniert hatte. Äh, ja, ich wollte mich dann auch noch bedanken für die, für den Blütenschatz Hörbarust und dann auch noch den Verweis auf Toast Hawaii. ich habe zwar irgendwie so drölftig andere Podcasts, die ich so nach und nach hören muss, aber ja, zumindest hörbar rust habe ich jetzt mal beim Keller aufräumen ein bisschen reingehört, war ganz gut, werde ich mir vielleicht noch mal eine andere Folge anhören, Toast Hawaii sagt mir noch gar nichts, aber auch dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, Sebastian wollte ich ein bisschen was zu Studio Link und Co. und seinen Editoren erzählen. Einfach nur, ja, vielen Dank für das offenbar tolle Produkt, was von vielen Podcastern eingesetzt wird. Lars wünsche ich viel Spaß auf seinen hoffentlich nicht mehr zusammengerollten Matratzen in seinem Holzhaus und dass das mit den Handwerkern auch soweit alles funktioniert. Und da bitte immer dran denken, wenn die Handwerker mit ordentlich Essen und Trinken versorgt werden, dann haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dann geht es alles etwas schneller oder es wird eben auch nochmal woanders ein bisschen was geholfen, wofür, wofür man sonst vielleicht selber einige Stunden gebraucht hätte. Ja, wie gesagt, vielen Dank für alles. Ähm, ja, und weil ich jetzt vorhin hier äh, oder zur Einleitung auf den Hotspot-Podcast zu sprechen gekommen bin und auch somit auf ein Thema, dass ihr ja eigentlich im Podcast nicht unbedingt ansprechen wollt mit der aktuellen Situation. Wollte ich es einfach mal so machen wie bei der Weisheit und irgendeinem Verein oder einer Organisation ein paar Euro in den Hut werfen, wenn es da von eurer Seite also irgendwelche Vorschläge gibt, wen man da unterstützen kann. Dann würde ich mich da auch freuen. Insofern nochmal vielen Dank an euch alle. Alles Gute. Viel Spaß bei den weiteren Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn mir hier die nächste Folge dann in meinem Player angezeigt und runtergeladen wird. Macht's gut. Danke. Tschüss. Das war der
1: Hendrik. Das war der Hendrik total nett. Vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Das war ja alles ach, warm ums Herz.
2: Ja, danke äh, für die ja, guten danke. Wünsche. Danke. Genau, danke, danke.
0: Und die Handwerker loben den Kaffee. Also es klappt.
1: <lacht> super, 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 super. Ja, ähm, fragen wir doch mal unseren Gast. Hast du eine Idee für eine gemeinnützige Organisation, die Spendengelder annimmt? Vielleicht?
4: Wenn das mal kein Wink mit dem Zaunfall ist. Ähm, also natürlich, das Rote Kreuz nimmt immer Geld gerne entgegen, aber ich glaube, es gibt auch, also gerade wenn man vor Ort schaut, gibt es wahnsinnig viele Organisationen, egal wo man wohnt, die gute Arbeit tun. Ich würde mir wahrscheinlich irgendwie was raussuchen, was gut zu meinen eigenen, ähm, ja, vielleicht Hobbys passt oder zu meinen eigenen Wertvorstellungen oder so. Also vielleicht irgendwas mit Kindern und Jugendlichen oder äh, für die Geflüchtetenhilfe oder irgendwie sowas. Also Genau, wenn ich jetzt selber entscheiden müsste, ob ich quasi Geld spende. Weil dem Roten Kreuz spende ich ja hauptsächlich meine Zeit. Okay, und wie du das machst, das klären wir jetzt auf der Gartenbank.
1: Boah, die Überleitungen, die laufen ja heute wieder wie geschnittenes Brot. So, der Martin ist da, Martin Krumsdorf. Sieben gute Gründe.de ist sein Podcast-Angebot. Und wie, wie schon gerade <lacht> angekündigt, ja, ange, falls sozusagen handelt es sich äh, ums Rote Kreuz. Du schenkst dem Roten Kreuz deine Zeit, hast du gerade gesagt. Ähm, ich, ich würde gerne etwas über das Rote Kreuz erfahren und, und auch lernen, weil ich glaube, das kann man bei dir sehr gut machen, aber ich würde auch ganz gerne so ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe mir gedacht, können, können wir vielleicht so drei Teile, äh, das also das Gespräch in drei Teile aufteilen. Wir reden erstmal über den Martin, wer du so bist und was du so machst. Das sind so die Eingangsfragen, mit denen du ja deine Gäste auch gerne ähm, ähm, begrüßt. Dann reden wir über das Rote Kreuz als Organisation und das wird mal so als vielleicht die der ganzen, wir alle kennen das Rote Kreuz, sag ich mal, oder den Roten Halbmond, also solche Hilfsorganisationen oder diese Hilfsorganisationen im Speziellen kennen wir sicherlich alle, das kann man es ist immer schwierig mit alle und, und immer und so weiter, also diese verallgemeinernden Begriffe, aber ich würde mal sagen, das Rote Kreuz wird eigentlich jeder mal kennengelernt haben. Und zum Schluss reden wir dann noch über deinen Podcast, warum du damit überhaupt angefangen hast, was du für Technik einsetzt und so weiter, dass wir uns da so ein bisschen vorstellen können. Das war so meine Idee. Ich habe mhm. gerade schon ein Ja gehört, dann machen wir das doch so. Also, wer bist du und was machst du im,
4: im Leben, wenn du jetzt nicht gerade beim Roten Kreuz bist? <lacht> genau, also ich heiße Martin Krummstoff, ich bin 35 Jahre alt und ähm, ja, ähm, habe Informatik studiert, davor einige andere Sachen ausprobiert und ähm, war jetzt eine Zeit lang als Softwareentwickler unterwegs bei einem IT-Dienstleister und habe jetzt so ein bisschen die Seiten gewechselt, bin jetzt bei einem Verlag und dort in der Abteilung, die letztendlich dafür sorgt, dass alle digitalen Produkte auch bei den Kundinnen landen, also die Webseite, Apps ähm, und eben alles, was es dazu braucht, damit solche Produkte auch funktionieren, ähm, technisch und äh, ja, stehe da im Austausch mit den äh, Dienstleistern, die das für uns entwickeln. Genau, das ist so das, was ich beruflich mache. Äh, ansonsten bin ich verheiratet, habe keine Kinder. Und ja, ähm, vielleicht das große Hobby neben ähm, dem Roten Kreuz. Da bin ich jetzt seit fast 20 Jahren ähm, ehrenamtlich aktiv. Ich war auch eine Zeit lang hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. Ähm, und lange Jahre auch äh, habe ich das nebenberuflich gemacht, neben äh, Ausbildung und dann später Studium und so. Ähm, ist eigentlich jetzt so das größere Hobby gewesen, so die letzten Jahre Podcast hören vor allem. Und ähm, genau, mehr verrate ich jetzt noch nicht, weil äh, das Podcast machen ist ja erst seit 2018 äh, quasi Teil meines Lebens.
1: Wie bist du denn auf das äh, Hobby Podcast hören gekommen? Was, was war denn da deine Einstiegsdroge in Anführungszeichen?
4: Die Einstiegsdroge war, dass ich äh, im Bayern 3 gab es am Abend immer ähm, um 19 Uhr Mensch Otto und Mensch Teile, das ist so ein Interviewformat, die haben ganz unterschiedliche, also bekannte Leute, aber auch unbekanntere Leute äh, zu Gast und das war halt ja so, eine, ja, so ein klassisches Radiointerview, also immer so im Wechsel äh, ein paar Minuten äh, Gespräche, dann ein bisschen Nachrichten und wieder Musik. Und das hat mich genervt, also dieses Hin und Her. Und ich wollte, die, ja. ich fand die Gespräche aber so toll. Ja, und ja. dann bin ich irgendwann drauf gekommen dass es äh, die Folgen komplett gibt und dann ohne Musik und ohne Pausen und ohne Nachrichten und so weiter, sondern wirklich nur das Gespräch. Und ähm, das da habe ich das quasi entdeckt und äh, dann eben auch mich mit äh, Podcast und RSS-Feed und keine Ahnung was auseinandergesetzt und äh, ja das dann einfach abonniert und quasi die, Gespräche mir angehört, die ich interessant fand oder die Menschen, die, die ich interessant fand. Und die zweite Einstiegsdroge war dann tatsächlich das Format von Thilo Jung, jung und naiv. Ähm, da bin ich über YouTube hingekommen und mich hat das aber genervt, mir, mir das immer im Video anzuschauen. Und äh, mir hat hätte eigentlich immer die Stimme gereicht und oder oder halt das Gespräch zum Anhören. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass die auch einen Podcast-Feed haben. Und dann habe ich den abonniert. Und so ging es dann äh, ja weiter mit Aufwachen-Podcast, äh, als der quasi mal, ähm, als ich als ich, als ich ich draufgekommen bin, dass Thilo Jung quasi noch andere Podcasts im Angebot hat, habe ich da mal reingehört, habe da äh, lange zugehört, auch bis zum Ende letzten Jahres. Und habe äh, irgendwann, als mal so eine Phase war, wo es insgesamt weniger Folgen in meinem Podcatcher gab, ähm, habe ich dann angefangen die alten Folgen nachzuhören. Also ich habe tatsächlich quasi den ganzen Aufwachen Podcast gehört. Ja und dann eigentlich ist wow, Themenbasiert, ja, ich habe bei Folge 80 bin ich glaube ich eingestiegen und irgendwann habe wow. ich halt die ersten 80 nachgehört. Und ähm, dann nach und nach habe ich halt themenorientiert letztendlich ähm, ja andere Podcasts abonniert und entdeckt, viele aus den öffentlich-rechtlichen, ähm, weil es da einfach wahnsinnig viele, ja, auch kürzere Formate gibt, aber auch ja schöne Formate, die irgendwie, äh, also wenn ich, wenn ich, also der Klassiker wahrscheinlich HR2. der Tag oder ähm, dann aus aus dem bayerischen Rundfunk eben wie gesagt Mensch Otto, das ich vorhin schon erwähnt habe. Genau, und so ist es so, dass sich mein Podcast-Catcher immer mehr füllt. <lacht> Und ich äh, jetzt das Luxusproblem habe, dass ich immer aussuchen darf, was äh, ich mir quasi anhören kann. Und äh, seit letztem Jahr, seit äh, diese Sache ist, über die wir ja hier in diesem Podcast nicht sprechen wollen, ähm, <lacht> ähm, ist es so, dass ich weniger Zeit habe zum Podcast hören eigentlich, weil ich, äh, weil halt der Arbeitsweg wegfällt. Ich bin eigentlich fast durchgehend im Homeoffice und ähm, da fehlen halt dann am Tag ja locker eine halbe Stunde, Stunde Fahrzeit einfach, ähm, die ja ich sonst bisher immer fürs Podcast hören genutzt habe. Genau und deswegen höre ich insgesamt ein bisschen weniger jetzt seit einem Jahr. Ja, kleiner Exkurs, weil äh Genau das
1: habe ich auch äh, letztens für mich selber so festgestellt, dass ich viel, viel weniger Podcast höre. Ja, weil ich ja äh, die Stunde hin und die Stunde zurück, fällt ja weg. Aber der Tag ist ja nicht kürzer geworden. Ich mache in dieser Stunde ja irgendwas anderes. Was machst du denn in der Zeit, wo du normalerweise unterwegs bist? Ich frage mich ehrlich gesagt, was ich eigentlich mache in der Zeit und ich, ich habe keine vernünftige Antwort. Ich klümmel irgendwie hier rum, glaube ich. Oder ich arbeite länger. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Was machst du denn?
4: Ja, also da kommt ja schon dazu, dass ich äh, natürlich die, Anf die Anfahrt fährt weg, fällt weg, aber ähm, die Zeit, also wenn wenn ich jetzt quasi irgendwie Mittagspause mache oder oder nach Hause fahre in Anführungsstrichen, also vom äh, Schlafzimmer ins Wohnzimmer gehe so ungefähr, weil mein <lacht> ja. äh, Arbeitsbereich im Schlafzimmer aufgebaut ist, äh, dann ist da ja noch meine Frau, die ähm, die ja auch äh, zu Hause ist und äh, von zu Hause aus äh, arbeitet und dann ähm, ist man halt einfach sofort zu zwei Themen beschäftigt, also ähm, deswegen, das ist glaube ich die Zeit, man hat mehr Zeit auch füreinander, d dadurch, dass halt die Anreise und äh, Rückreise wegfällt. Ich glaube, okay, da du, geht du, eigentlich.
1: Also ihr nutzt die dann wirklich auch produktiv, also bewusst, ja. Ja. das ist gut, ja, das kann, das habe ich noch nicht gelernt, ich glaube, die, äh, die Sache, über die wir nicht reden wollen, äh, ist noch nicht lang genug äh, aktiv, dass ich das noch, dass ich das immer noch nicht gelernt habe hier, also das ist erstaunlich, erstaunlich. Nee, gut. doch. Gut, dass du das gelernt hast. Finde ich gut. Ja. So, du hörst also weniger Podcasts. Ähm, welchen Podcatcher benutzt du?
4: Und gleich mal eine technische Frage. Der äh, Antenna-Pod für Android.
1: Aha. Kenne ich jetzt nur vom Namen her. Aber gut. Bist du zufrieden mit? Kannst du empfehlen?
4: Sehr zufrieden. Den habe ich tatsächlich, als ich mich auf die Einladung heute vorbereitet habe, ist er auf meinem Zettel gelandet unter der Rubrik Dank, <lacht> weil das ja ah. auch ein Open-Source-Projekt ist. Und. Ähm, dieser Player so viele äh, ja, coole Features hat, nicht zuletzt das, das schnellere Hören, ähm, aber ich bin <lacht> sehr zufrieden mit dem Podcast und ähm, deswegen äh, vielleicht gleich ein Dank raus an die, die MacherInnen. Okay, AntennaPod, Dank.
1: Du bist ein schnellerer Hörer, das heißt, du beschleunigst dann auch. Was ist bei dir so, die, die, was sagte Claudia letztens 2,0 und, nee, warte mal, 2,0 ist nur bei den Englischsprachigen, sonst macht sie 2,5 oder, also, das ist völlig so, abstruse Werte, wo ich gedacht habe, hä, wie kann man das machen, aber gut, okay, jeder äh, ist irgendwie anders und kann anders, Was? Wie? welche
4: Geschwindigkeit ist so deine ge beliebteste Geschwindigkeit? Also meine Standardgeschwindigkeit ist eigentlich zweifach. Also auch so das einer. Wow, ist eigentlich bei fast allen äh, Podcasts so. Deswegen, also ich finde es heute total spannend, eure Stimme in, äh, in normaler Geschwindigkeit zu hören, weil ich das sonst sehr selten habe. Ähm, und äh, genau, aber letztendlich, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also gerade wenn, ähm, ich habe mir neulich schon gedacht, das wäre was auch für für die ähm, Potlove, ähm Simple Chapters Notation, wo man ja die die Kapitelmarken letztendlich in den Feed eintragen kann, da gibt es noch kein Typ-Element oder ein Abspielgeschwindigkeit-Element, weil ich habe nämlich neulich im Podcast gehört, ähm der zwischendrin immer wieder äh, Musikelemente drin hatte und da musste ich dann immer umswitchen auf äh, quasi einfache Geschwindigkeit weil ähm, Jazz auf Zweifach äh, hört sich meistens nicht so geil an und ähm, da hätte ich mir gewünscht dass irgendwie die Kapitelmarken das ermöglichen dass dass Aha. der Podcatcher automatisch erkennt jetzt kommt ein Bereich der sollte ja. unbedingt in einfacher Geschwindigkeit angehört werden genau also Feature Request gleich raus an <lacht> das Podlove Team <lacht> ja genau.
1: Dann kann man auch viel besser die Werbung dann in Ruhe anhören. Und äh, Zwonker, man kann sie auch schneller überspringen, haha.
4: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, die meisten Podcasts, ähm, die ich höre, haben keine Werbung oder sehr wenig Werbung. Ich habe tatsächlich auch ein paar rausgeschmissen, also was ich ganz schlimm finde, also ich verstehe das, also ich mein mein Podcast ist totales Hobby und ich erwarte kein Geld und auch, äh, also ich freue mich über liebe Worte oder auch äh, scharfe Kritik, aber ähm, ich, ich brauche kein Geld dafür ähm, und ich verstehe das andere, ähm, gerade wenn das irgendwie Journalisten sind, die das ähm, quasi so als Zubrot noch oder, oder als vielleicht sogar Geschäftsmodell in den Podcast etablieren, aber wenn irgendwie die Nullnummer schon damit beginnt und jetzt hier kannst du uns Geld überweisen und jetzt geht die Folge los, dann finde ich das immer so ein bisschen, ja, äh, abstoßendes, vielleicht zu viel, aber zumindest befremdlich, also ich, ich weiß nicht, ich ich, mir geht es bei Podcasts so, ähm, wenn ich mich erstmal an so das Setting gewöhnt habe und an die an die Hosts äh, und die mich überzeugen, dann kann eigentlich fast nur mal viel passieren. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie mal vorhätte, irgendwie so einen Podcast zu machen, wo ich auch äh, mit dem ich auch Geld verdienen will, erstmal äh, langsam zu starten und das zu entwickeln. Also ähm, genau und nicht die Leute gleich in der ersten Folge zuzuballern mit äh, Patreon, Steady und keine Ahnung, PayPal, Mi Konten, genau.
1: Ja, das ist... Äh, ich Also ich, ich, ich ähm, bin an der Lage äh, Lage der Nationhörer mit äh, Urshbuhmeier und Herrn Banse. Banse, Philipp Banse genau. Und äh, die haben vor kurzem auch nochmal ähm, ganz klargestellt, dass... Also sie machen ja auch Werbung, also eingesprochene Werbung. Also in der Regel äh, liest Philipp Banse dann irgendwie eine Botschaft, was weiß ich, hier kriegst du die... Die, die krassesten Kekse oder da kriegst du einen tollen Einkaufshelfer oder was auch immer. Und sie haben sich aber dann in dieser Meta-Diskussion darüber nochmal unterhalten und gesagt, dass sie mit den Inhalten, die sie da vorlesen, nichts zu tun haben. Die Auswahl wird allein von einer Agentur gemacht. Aber das Modell... Das Werbemodell baut ja gerade darauf auf, dass ich jetzt glaube, wenn der Philipp Banse mir was von Keksen erzählt, dass das dann die besten Kekse der ganzen Welt sind. Ja, sonst würde er mir das ja nicht erzählen. Und gleichzeitig sagt er aber nein, nein, ich, ich, das ist nicht meine Meinung, die du da hörst. Und das, das, da dreht sich mein Kopf irgendwie. Also ich verstehe beide Seiten, aber ich kriege sie nicht zusammen. Ist, ja, ich, ja. Das kann ich
4: sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir tatsächlich auch der Grund war, warum ich Lage der Nation deutlich seltener höre. Also mittlerweile, also mittlerweile, glaube ich, habe ich den Feed äh, nur noch äh, so eingestellt, dass ich ihn aktiv aktualisieren muss, weil mich das tatsächlich auch eigentlich diese also dieses Native Advertisement quasi, dass er das vorliest. Also wenn es jemand anders ist, also zum Beispiel beim Lila Podcast oder auch bei anderen Podcasts ist ja so, dass meistens ähm, das dann halt jemand anders als die Hosts vorliest. Das finde ich legitim und finde ich, ja, mei, genau. Ähm, ich meine gerade auch viele Produktionen aus dem Haus 4000 Hertz, ist, ist, ist ja auch so, dass die also die müssen halt Geld damit verdienen, deswegen verstehe ich ja, ja, schon, klar. dass man halt Werbung reintut und es ist ja tatsächlich nicht so wie bei Pro 7 oder anderen äh, Fernsehsendern, dass irgendwie äh, man ständig von Werbung zugeballert wird, sondern meistens ist es ja in einem relativ angenehmen Umfang. Aber ich würde eben auch da die Grenze ziehen, wo die Hosts die Werbung selber einlesen. Also das finde ich tatsächlich, ja, glaube ich, am, am unangenehmsten, aber ja, letztendlich, genau.
1: Beim Banse finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich mag seine Stimme auch, ich mag, wie er erzählt. Aber ich muss mich dann immer, ich muss immer schmunzeln, wenn er dann irgendwas äh, erzählt und ich gleichzeitig dieses, diese Meta-Diskussion im Sinn habe, wo er dann sagt, ich distanziere mich von dem, was ich da sage und gleichzeitig versucht, das mir einzureden. Also, es ich, ich wird gerade im Chat geschrieben, das ist das Podcast-Werbeparadox. Genau, das ist nicht genau der richtige, der richtige Begriff dafür. Oder? Es ist halt so. Kann man nur Schulter zucken und sagen, ja, die Welt ist manchmal ein bisschen unverständlich. Ähm, man versucht, das eine und das andere ich mag also im Gegensatz zu dir, mag ich die Lage der Nation nach wie vor, ich mag wie die beiden da ähm, sich auch mal in was hineinsteigern was vielleicht auch nicht ganz so richtig ist beim nächsten Mal wird es dann wieder korrigiert das ist auch eine Größe, die man erstmal haben muss zu sagen, oh, wir haben da letztens Quatsch erzählt wir sind da aufgeklärt worden das mag ja. ich, also eine offene Fehlerkultur ist einfach auch schön schönes Beispiel das haben wir ja inzwischen <lacht> auch nicht mehr überall das ist ja leider so
4: das stimmt, aber ähm, genau, also das war nicht der ein, einzige ausschlaggebende Grund. Das war auch eben letztendlich diese Geschichte, über die wir nicht reden, ähm, dass ich einfach quasi die Vielfalt an Angeboten reduzieren musste. Und ich hatte halt auch sehr viele ähnliche Podcasts in meinem Podcatcher. Also als der Aufwachen-Podcast noch lief, der ging ja immer sehr lang und war eben auch politisches Tagesgeschäft, dann äh, Wochendämmerung, Lage der Nation. Und dann war es halt so, dass ich mich halt entscheiden musste. Also okay, Aufwachen-Podcast ist eh weggefallen, aber dann ähm, habe ich mich halt entschieden, ja, was höre ich jetzt weiter, um quasi so vom politischen Geschehen noch was mitzubekommen außer den Nachrichten. Und dann habe ich mich halt für die Wochendämmerung entschieden, einfach weil ich auch äh, ja, also bei der Stimme vom, vom äh, Philipp gehe ich, geh ich auch äh, auf jeden Fall mit, wobei ich behaupten würde, dass du da auch ganz gut mithalten kannst, was so die angenehmen Stimmen in der Podca Podcast-Landschaft angeht. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, habe ich mich dann einfach für Holgi und ähm, Katter entschieden und ähm, genau... Der, Deswegen, äh, das war dann quasi so der zweite Grund, warum ich die Lage der Nation jetzt nur noch sporadisch höre. Aber ja, ich muss natürlich keine auch Verteidigung, sagen, keine Verteidigung notwendig. <lacht> ja. Nein, nein. Äh, aber äh, äh, es ist ja ein interessanter Punkt. Also die äh, Lage der Nation ist ja, also ich fand die Mischung wahnsinnig spannend von äh, einem äh, äh, Juristen, der wahnsinnig versiert ist in äh, die in den Dingen, über die er spricht und auf der anderen Seite ein Journalist. Das ist eine Mischung, die mir manchmal, hm. also die anderen zwei Formate, die ich ja genannt habe, ähm, das waren ja jeweils zwei Journalisten oder Journalistinnen und ähm, da finde ich, hat der äh, Ulf schon immer noch einfach also so eine andere Perspektive, die er mit oh, reinbringt ja. und ich finde, die ja. ist halt viel wert. Genau. Ja. Deswegen genau.
1: Er der ist nicht dann, ganz verschwunden, der, der, aber... Der weiß dann auch, wovon er redet. Also wenn er solche Fälle also aus der Praxis, jetzt ja nicht mehr, aber früher war er ja tatsächlich dann auch äh, tätiger Richter und hat eben dann auch ganz viel mit Normal- Menschen zu tun gehabt und mit deren Problemen und äh, dann, es ist halt immer ein Unterschied, ob man theoretisch über irgendwas redet oder ob man tatsächlich auch in der Praxis damit zu tun hat. Ähm, eine Theorie ist oft die Dinge leichter zu klären und dann steht man in der Praxis, dann hat man lauter Widersprüche, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss und dann wird es halt kompliziert. Das Naja. Gut, wollen wir uns gar nicht so sehr an jetzt dem einen oder dem anderen Angebot äh, aufhalten, ich wollte ja nur mal wissen, welchen Podcatcher du benutzte und äh, als wäre es ja abgesprochen gewesen, war es nicht, äh, stand das sogar auf deinem Zettel, sehr schön. Also ähm, dein Hobby ist Podcast hören, jetzt neuerdings dann auch Podcast machen und äh, das Rote Kreuz
5: mhm. und sonst
1: noch was?
4: Ja, Mai, das übliche. Also äh, lesen, Radl fahren, schwimmen, ähm, keine Ahnung, Freunde treffen, wenn man es darf. N nicht ins Kino
1: gehen, <lacht> <lacht> nicht in den Biergarten gehen. Genau. Oh, ja, du,
4: oh, das ist ein Wunderpunkt. Das ist ein Wunderpunkt. Wir haben hier, wir haben hier so ein äh, in, in Ottobrunn und Haar gibt so eine kleine Kino, ähm, ja, kleine Kinos, die gehören zusammen und da war waren wir früher man muss tatsächlich früher sagen, waren wir früher äh, meistens so einmal in der Woche mit äh, Freunden und mit so einer Clique und das fehlt schon, also... Ähm, ma hey natürlich war da mal hier und da ein Film dabei, den man sich jetzt vielleicht nicht angeschaut hätte, aber es war halt so eine gewisse Tradition und auch irgendwie schön, dann auch mal so einen Film im Kino anzuschauen, weil wir beide gar nicht so die, die ähm, ja, Streaming-Nutzerinnen sind. Ähm, und das fehlt tatsächlich. Also sonst würde ich ja behaupten, dass äh, sich nicht, also dass es im Großen und Ganzen für uns aushaltbar ist, so die aktuelle Situation. Ähm, aber das Kino, das ist schon etwas von den Freizeittätigkeiten, die eher fehlt.
1: Ja. Wie geht das bei euch anderen? Habt, äh, fehlt das Kino bei euch auch? Vera, fehlte das Kino?
2: Ähm, das Kino fehlt mir nicht. Mir fehlt das Schwimmbad. Ich will wieder schwimmen gehen. Und in die Therme und überhaupt. Aber Kino, pff, ja. Ich bin nicht so die Kinogängerin in den letzten Jahren gewesen, deswegen... Boah. Ja, auch wieder schön mal dahin zu gehen, aber ja, eher schwimmen.
1: Mhm. Hm. Schwimmen. Was fehlt dir am meisten, Sebastian?
2: Ich glaube, der ist gerade äh, nicht da.
1: Ach, der ist gerade nicht da, habe ich nicht ja, aufgepasst. Ja. ja klar, ich hm. bin auch im falschen Bild hier. Ich sollte mal, <köhnt> genau. Ist der Lars denn da? Ja. Ja, Mr. Holzhaus, was fehlt dir denn am meisten? <lacht> Tja, das ist
0: schwer zu sagen. Ich glaube, ein bisschen reisen. Ich bin für den Podcast, für meinen Podcast ja auch ein bisschen durch die Gegend gefahren, zu Veranstaltungen und so weiter. Und das fehlt mir irgendwie sehr. Diese, ja, dieser das, Input.
2: Das Reisen fehlt mir auch, ja.
1: Ich möchte mit immer wieder durch ein Museum streifen.
0: Das würde ich auch gerne, ja. Und, und vieles, vieles so mehr. Ich würde gerne
2: zuhören.
1: <lacht> Was meinst du, Vera?
2: Ich würde euch dabei gerne zuhören, wie ihr äh, durch ein Museum streift. Das ist immer sehr schön.
1: Ja, ich habe letztens einen Bericht vom Frankfurter Flughafen gesehen. Da ging es um ähm, die Truppe, die 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 Bahn von Schnee und Eis befreit. Unter anderem zackten sie dann auch diese Geräte, die da so von oben dieses ähm, Enteisungsmittel auf die, auf die Flugzeuge sprühen. Und da fiel mir doch wieder ein, dass wir beide... <lacht> mal auf so einem Teil draufgestanden haben. Das mhm. war sehr, sehr witzig. <lacht> Ja, vor allen Dingen, ja. weil wir gemeinsam haben wir die Maximalbelastung, ähm, äh, Belastung die <lacht> da auf dem Schild stand. <lacht> da musste ich <du lacht> sechs Kollegen an die Maschine stellen und der hat halt geguckt, dass das nicht heiß ja. läuft. Da, da hat, das hat war von unten gut. einer mit dem Besen gestützt. Ne? <lacht> das war so. Und ich hatte so einen Schiss, weil das 15 Meter hoch ging. Aber toll. Hey, ohne dich hätte ich das mich nicht getraut und deswegen war ich das, fand ich das so toll, dass du mich dazu Du ähm, dachtest, dann stürzen wir beide ab. <lacht> ja, genau. <lacht> da haben wir was zu erzählen. Ja, bis, zu, bis zum Aufprall, alles aufgezeichnet. Super. Ja, bis dahin war es schön. <lacht> <lacht> okay, wir haben schon wieder einen Schwenker gemacht. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Gast. Ähm, de, euch kann ich ja nächste Woche auch noch ansprechen, aber den Gast hat nicht. Ähm, Martin, ähm, also, das Kino fehlt, der Biergarten fehlt dir nicht so. Du bist du kein Biergartengänger? Das ist doch das, was nicht, Bayern. Ja, eigentlich ist das, dafür beneide ich euch so, dass ihr diese, 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 ja, diese Gemütlichkeit habt, wo ihr dann auch Sachen zum Essen mitbringen darf und so weiter. Das darf man ja hier alles nicht.
4: Ja genau, also da, da sprichst du natürlich was an, ähm, also gemütlich zusammensitzen und so weiter, das ist das ist schön, äh, genau, bloß ähm, jetzt gerade hier in München, ähm, an einem schönen Tag kommen meistens mehr als zwei Leute auf die Idee <lacht> in den Biergarten zu gehen, ja. äh, da kann es ganz schnell mit der Gemütlichkeit äh, vorüber sein, aber ja man kennt natürlich auch den ein oder anderen ähm, Geheimtipp vielleicht oder ja genau, aber so diese diese Art zusammenzukommen, und ähm, sich gemütlich bei einem Bier oder einem anderen Get Kaltgetränk äh, etwas einzuverleiben und äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu ratschen, dann das ist das ist natürlich, also das fehlt nach wie vor und das äh, ersetzen ja jetzt die ganzen Videokonferenzen, die man dann halt auch so im Freundes- und Bekanntenkreis macht, ja nur bedingt. Also es ist halt schon was anders, wenn man einfach ja, zusammen irgendwo sein kann, an vielleicht auch ganz schönen Orten. Ja ja.
1: Ja gut, ähm, auch mit Lars habe ich ja mal ähm, die, die Hinfahrt in einem ICE erlebt, wo äh, die anderen, die um uns herum saßen, alle zum Oktoberfest wollten Ui. und ich habe noch nie eine so, so laute und unangenehme Bahnfahrt erlebt. Ähm, Wahnsinn, das war wirklich das, absoluter Wahnsinn.
0: Das war dieses Rudel, das sich uns gegenüber in den Tisch an, äh, an, diese, an diese Sitzgruppe setzte und dann sagte... Sie tun uns jetzt schon leid. Ja. Die dann, ja. Und dann haben sie auf dem Tisch im Prinzip so eine Mauer aufgebaut aus ja aus kurzen, aus so Schachteln mit lauter kleinen Fläschchen drin, die die dann so unterwegs dann nach und nach weggepichelt haben.
1: Und der USB-Box. Ja, die dann Oh, Bluetooth-Box, äh, bluetooth, ja. bluetooth -Box, wo dann die ganze Zeit äh, so Schlagermusik rausplärrte und die dann lauthals mitgesungen haben. Also das war wirklich als wir da raus waren, habe <lacht> ich gedacht, boah, mein Löber, mhm. Mein Lirrba, genau, habe ich gedacht, mein Löber. Genau, Im, Bier,
4: im Biergarten, sehr gut. Im Biergarten äh, ist es natürlich manchmal ähnlich. Also es kommt immer drauf an, also wenn es jetzt irgendwie in, in der Innenstadt irgendwie beim Augustiner äh, Biergarten bist oder so, der ist im Sommer teilweise auch äh, Oktoberfest-like, sage ich jetzt mal. Und ähm, das finde ich tatsächlich auch nicht so gemütlich. Also ich mag es eigentlich äh, eher halt dann wirklich gemütlich so mit schönen Kastanienbäumen und, ähm, ja. ja, genau.
1: Gemütlich, gemütlich, genau, richtig. Aber beim Oktoberfest ist ja zum Beispiel das Rote Kreuz sicherlich auch im Einsatz,
4: ne? Kommen wir doch mal zum Roten Kreuz. <lacht> da sprichst du einen wunden Punkt an. <lacht> oh! Warum? Warum ist das ein wunderpunkt? Punkt? Also, das, das Münchner Rote Kreuz hat über 100, ich glaube, 30 Jahre lang den Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest oder wie wir ja hier auch sagen, auf der Wiesen gemacht und, ähm, dann hat ein privater ja, Rettungsdienst- und Sanitätsdienstanbieter äh, äh, den Ausschlag oder äh, die Ausschreibung gewonnen und äh, macht seitdem, äh, ja seitdem eigentlich ja nicht, weil <lacht> hat's, er hat es jetzt 2018 glaube ich gemacht, war das erste Mal und dann war er ja schon Geruch. dieses Dings, <lacht> genau, ähm, genau. Und äh, deswegen also mich, mich betrifft es jetzt nicht so. Ich war zwei Jahre lang äh, ehrenamtlich auch auf der auf der Wiesen im Einsatz, ähm, aber ich habe tatsächlich auch äh, irgendwann ja damit, abgeschlossen, in dem Sinn, dass ich halt einfach, und das ist dann tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung dann später zum Podcast, ähm, einfach äh, das Rote Kreuz bietet so viel mehr als nur den Sanitätsdienst ähm, und das war einfach so ein Bereich, auf den ich halt jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Lust habe, wie auf andere Bereiche und äh, deswegen zieht mich die Wiesen gar nicht mehr so an, also einmal im Jahr habe ich mich dann meistens überreden lassen, dass ich mal auf die Mittagswiesen gehe, das ist dann eher so Biergartencharakter, wo es auch nicht so voll ist, wo es äh, ja, einfach, wo man gemütlich teilweise sogar einen Tisch für sich alleine hat und einfach gemütlich mit seinen Leuten da halt äh, Mittag essen kann. Und, aber dieses, äh, dieser Wahnsinn am Samstag oder Sonntag oder an den Feiertagen, den brauche ich nicht mehr. Dafür bin ich zu alt. <lacht> <lacht> du musst dir ja nichts mehr beweisen, genau. genau. Aber das, genau. Äh,
1: das, äh, die, dieses, dieses Traditionsvolksfest, äh, ich meine, ihr habt jetzt schon... Ein eigenes Rotes Kreuz. Es gibt ja das Deutsche Rote Kreuz und es gibt das Bayerische Rote Kreuz. Ihr müsst schon mal in Bayern wieder mal eine extra Wurst braten. Beim Datenschutz ja nicht anders, ne? Alle Länder haben eine Aufsichtsbehörde, Bayern hat zwei. Oh. Bayern hat, in Bayern kann man nicht die CDU wählen, dann wählt man halt die CSU. Und ihr habt doch einen eigenen, wie nennt man das, Landesfürsten? Ja. Naja, hätten wir ja, bei, also egal, wir lassen das auch weg. Das ganze Aber ich also normalerweise spückt man sich doch gerne auch mit den Traditionen und das Bayerische Rote Kreuz müsste doch beim, beim größten Bayerischen Volksfest unmittelbar zu tun haben. Aber ja, gut, es geht, es geht ums Geld auch, ne? wahrscheinlich ist der billiger der, der private Anbieter. Wow, das ist ja echt eine Nachricht, das hätte ich nicht gerechnet.
4: Ja, wobei man, also genau, also da hast du tatsächlich mit mir als Gast jetzt ähm, auch jemanden getroffen, der jetzt auch gar nicht so traurig im klassischen Sinne darüber ist, weil ich finde, das Rote Kreuz hat wahnsinnig viele spannende Aufgaben und auch Aufgaben, die wichtiger sind und einer unserer Grundsätze ähm, lautet ja Menschlichkeit und ähm, und äh, da geht es ja auch darum, dass wir nach dem Maß der Not helfen und ähm, ich finde halt diese. Also gerade so Sanitätsdienst und solche Themen, teilweise auch in der Allianz Arena, also dem Fußballstadion, dem Hiesingen, ähm, das ist halt auch ein Stück weit Geschäft und ähm ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mit den Ressourcen ähm, und mit den Leuten, die wir so haben, könnten wir auch äh, ja, viele andere Dinge tun in der Stadt, gerade in einer Großstadt wie München, wo es, glaube ich, viele auch äh, andere soziale Aufgaben gäbe, als jetzt den Sanitätsdienst für das große größte Volksfest der Welt zu machen oder auch für äh, ein oder zwei Fußballclubs. Ähm, ja, also... Genau, deswegen ähm, bin ich vielleicht für äh, ja, den Wehmut zu diesem Thema nicht der richtige Gast.
1: <lacht> ich, ich, das kommt ja jetzt nur auf, oder das Thema, weil du da gerade das, das angesprochen hast, Also ich habe da jetzt kein besonderes Interesse dran. Aber eine Frage, äh, wo du gerade den Sanitätsdienst und ansprichst und auch, weil du sagtest, du wärst ja auch selber tatsächlich Rettungssanitäter gewesen, die 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 trage ich immer so mit mir rum, weil gerade bei so einem, bei so einem Volksfest, wenn die Menschen da hingehen und sich quasi ja mit Ansage bewusstlos trinken, also zumindest so, dass sie in eine hilflose Situation kommen, wie gehst du da als Helfer eigentlich mit um? Kannst du, bist du da wirklich... Kannst du dann neutral sein und sagen, der braucht jetzt die Hilfe genauso wie ähm, die Bedienperson, die gerade in eine, in, in, in eine Scherbe ge gefasst hat oder ist da vielleicht doch in der in der Betreuung irgendwie so ein klein bisschen Unterschied? Unterschied, also, du bist ja selber schuld <lacht> und die andere, die kann nichts dafür, die kriegt jetzt äh, etwas mehr Zuwendung als der, der, der sich selber so auf, also auf mutwillig in so eine Situation gebracht hat. Äh, kriegt man das aus dem Kopf? Kann man das machen?
4: Mhm eigentlich eigentlich sogar sehr gut also jetzt auch wieder natürlich eine persönliche ähm, Kiste ich glaube schon dass also gerade wenn man wenn man beruflich im Rettungsdienst tätig ist und dann in der Nacht dann äh, bei uns gab es früher den Kunstpark Ost das war so eine riesen Feiermeile äh, wo eine Diskothek neben der anderen war und wenn man dann irgendwie das siebte Mal in der Nacht irgendwie im Nachtdienst ähm, der ja eh schon anstrengend ist dann in irgendeine so Diskothek fährt und äh, irgendjemand Zugedröhnten irgendwo be behandeln muss dann kann das schon sehr nerven und sehr kräftezehrend sein. Ähm, aber egal, ob jetzt hauptberuflich oder ehrenamtlich, ähm, glaube ich, muss man da so eine professionelle Distanz haben. Man ist in der Sekunde für diese Menschen verantwortlich und ähm, auch zuständig. Und ähm, dann ist das ein Einsatz und den macht man. Und ja, natürlich denkt man sich... Äh, wie kann man nur, aber man erinnert sich ja auch an die eigene Jugend vielleicht, dass man da auch <lacht> vielleicht mal über die Stränge geschlagen hat und ja, so und ja, ja. würde sich ja dann auch freuen, wenn jemand kommt, der dann nicht irgendwie besonders äh, unangenehm ist und irgendwie, äh, warum hast du jetzt angerufen? Äh, warum kannst du nicht zu Hause bleiben? Genau, also ich glaube, das hilft ja auch nicht weiter. Also natürlich ist es schwer. Also gerade, wenn man das irgendwie tagtäglich hat, ähm, dann glaube ich, ist das nochmal ein bisschen mehr Anstrengung, dass man diese Professionalität sich bewahrt aber ich glaube, gerade als Ehrenamtlicher, wenn man das freiwillig macht und sich das antut, also gerade Wiesen, da haben sich ja die, die äh, Leute um die Dienste ja quasi gestritten, sage ich jetzt mal. Also der war ein sehr beliebter Dienst, zum einen, weil es natürlich, äh, also Sanitätsdienst gibt es ja auch im, in irgendwelchen Ortsteilen von München immer wieder, kleinere Einsätze, ähm, örtliche Feste, ähm, lokale Fußballspiele, solche Sachen. Ähm, und auf der Wiesen passiert aber natürlich auch deutlich mehr. Das heißt, das, was man in der Ausbildung gelernt hat und was man ähm, Jahr für Jahr übt, also angefangen von Herz-Lungen-Wiederbelebung über ähm, ja andere Themen wie wie mache ich Verbände, wie messe ich Blutdruck, Blutzucker und so weiter, das kann ich an der auf der Wiesen äh, an einem Tag lerne ich da mehr wahrscheinlich als in einem halben Jahr oder einem Jahr vielleicht sogar ähm, auf anderen Diensten. Deswegen. Also ich habe das auch tatsächlich früher immer ganz gerne noch genutzt, als das noch möglich war, dass ich äh, Jugendliche aus unserem oder halt junge ähm, SanitäterInnen eben äh, mitgenommen habe auf die Wiesen ähm, und die haben da wahnsinnig viel gelernt, also auch unter dieser... Ein anderer Vorteil ist vielleicht das noch, dass man ja auf der Wiesn auch gar nicht alleine ist. Also bei so einem kleinen Dienst kann es ja gut sein, dass man irgendwie zu zweit ist und das war's dann. Und wenn man dann irgendwie der, der Neue ist, der frisch aus der Ausbildung ist und ähm, noch nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel hat, dann kann das schon auch mal... Äh, bei, wenn was Größeres ist, auch irgendwie zu Stress führen. Aber oh, ja. auf der Wiesen ist es ja so. Da bin ich einer. Also auf, die, auf diesen bekannten gelben Tragen bin ich einer äh, oder eine von von drei äh, von vier Leuten. Ja, das heißt oder vielleicht sogar mal fünf Leuten. Das heißt, ähm, da gibt es immer noch andere, die. Dann es erstens äh, noch jemand, der der medizinisch verantwortlich ist. Das heißt, der hat äh, mindestens die Ausbildung zum Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin. Und das heißt, da bin ich als einfache Sanitäterin ähm, nicht sofort in der ersten Reihe, sondern ich kann viel erstmal üben und, und zuschauen und wie läuft es ab und dann äh, kleinere Aufgaben übertragen bekommen. Und deswegen war das immer ein Dienst, der sich ganz gut geeignet hat, um neue SanitäterInnen eben so in den Sanitätsdienst einzuführen. Genau.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Man kann sich dann von den, von den alten Hasen und Häsinnen auch mal so ein bisschen ähm, ja Ruhe und Besonnenheit vielleicht auch abgucken. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man äh, doch in seinen, bei seinen ersten Diensten, wenn man, die man da so alleine macht, doch auch schon auch aufgeregt ist und da eigentlich oh ja. Lampenfieber hat. Ne? <lacht>
4: In der Tat, daran kann ich mich noch erinnern, auch wenn es lang her ist.
1: <lacht> naja, du hast ja dann auch die Verantwortung, zumindest als Ersthelferin, Ersthelfer, ähm, nee, das, das sind die Passanten, ne, äh, du bist, dann, bist ja schon ja, der letztendlich Profi dann quasi.
4: SanitäterInnen machen ja auch einen Kurs, der je nach ähm, äh, teilweise Landesverband, teilweise ähm, örtliche Besonderheiten, aber ungefähr 80 Unterrichtseinheiten beinhaltet, wenn man das voll macht und dann, ähm, da lernt man natürlich mehr als in einem normalen Erste-Hilfe-Kurs oder den noch kleineren Kursen, diesen lebensrettenden Sofortmaßnahmen, ähm, die ja früher Voraussetzungen waren für einen Führerschein. Und äh, da lernt man schon noch mal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ähm, das Meiste lernt man dann tatsächlich auch in der Praxis, also weil man da einfach auch die Theorie mit mit äh, halt dem Handeln quasi verknüpfen kann. Und da lernt man tatsächlich am meisten. Also so ging es mir zumindest von äh, Leuten, die das schon länger machen.
1: Ja, ja, ja. Ich kenne das aus der Medizinerausbildung, da gab es mal den, das Wort des Rockzipfelns. Also, man, man geht einfach mit am, am Rockzipfel eines, der, der schon kann, und dann äh, nimmt man da quasi, ähm, ja, auf, auf magische Art und Weise überträgt sich dann das Wissen von dem einen auf den anderen. Ähm, das ist immer dann schwierig, wenn man das versucht, in Lernkataloge zu schreiben. Dann wird diese Magie, äh, muss man die irgendwie fassen, und dann wird es halt schwierig. Aber naja, es ist äh, so. Ich, ich äh, Frag mal gerade mal in die Runde. Sebastian, wenn du das Wort rotes Kreuz hörst, gibt, fällt dir ein Wort dafür ein, was du damit assoziierst? Ähm, <lacht> ähm, Hilfsbereitschaft. Ähm, mhm, ja. Das war schon ein Wort, das reicht mir. Vera, hast du auch ein Wort, rotes Kreuz? Ich bin gerade zu müde, um
2: jetzt spontan <lacht> okay. zu
1: sagen.
2: Tut mir leid, also, also rotes Kreuz halt, super, ähm, Rettungsdienst, keine Ahnung. Ähm, ja, nee. muss ja nicht, ja, alles ja. gut, lass dich nicht stressen durch mich, Im um Himmels Willen, wir sind <lacht> hier im Garten,
1: das ist alles gemütlich. Lars, okay, hast du, super. könntest du mir ein Wort sagen, was du assoziierst? Ja, das erste Wort, was ich assoziiert habe, war Blutspende. Ah, auch nicht mhm. schlecht. Dann will ich auch eben sagen, was ich assoziiert habe, stabile Seitenlage. <lacht> die sich auch im Laufe der Zeit so geändert hat, dass ich heute glaube ich das nicht mehr könnte, was ich da irgendwie vor, oh Gott, wann habe ich das gelernt? Im letzten Jahrtausend. Ich, äh, reden wir gar nicht drüber. Ähm, ja. <lacht> ich weiß nur, dass sich irgendwas vereinfacht hat ähm, und ich habe ein einziges Mal bei dem, bei dem Autounfall tatsächlich erste Hilfe leisten müssen, da reichte es aber, die verunfallte Person ähm, anzusprechen, ein bisschen zu polstern und darauf zu warten, dass Rettung naht. Da war das Zusprechen und sagen, hier ist jemand, alles gut. Äh, haben Sie Schmerzen? Nein. Kriegen Sie Luft? Ja. Ähm, das reichte eigentlich. Also da mochte ich gar nicht so viel machen von dem, was ich da alles gelernt habe. Das das war mir ganz wohl, weil ich dann auch nichts falsch machen konnte. Wobei das mit dem Falschmachen ist, glaube ich, also soweit ich so höre, ist, äh, hab keine Angst, was falsch zu machen. Schlimmer als was falsch machen ist, gar nichts tun. Genau.
4: Also das Wichtigste ist eigentlich, gerade wenn man in so eine Situation kommt und sich nicht zu helfen weiß, das naheliegendste tun, Rettung rufen. Also die 112 anrufen und einfach nach dem Rettungsdienst schreien und versuchen zu beschreiben, was der der dem Menschen fehlt. Und ja, dann hast du auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen, einfach mit den Leuten reden und zwar einfach versuchen, ein normales Gespräch zu führen. Und ich meine, dann im Erste-Hilfe-Kurs lernt man ja dann äh, noch noch äh, irgendwie ähm, Druckverbände anzulegen und so weiter. Natürlich, ähm, wenn ich eine größere Wunde sehen würde, und erscheint, dann, äh, würde ich auch empfehlen, dass, dass du mit einem Druckverband anfängst, ja. <lacht> ja genau, oder halt versuchst. Wenn du das im Strahl
1: da rausschießt, ist das, 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 die Flüssigkeit, die eigentlich den Menschen am Leben hält, wenn die im Strahl rausschießt, ja, dann genau. sollte man vielleicht
4: gucken, zu ja, zureden reicht dann vielleicht nicht mehr. Richtig, <lacht> richtig, aber dann, reicht's auch schon, also da musst du nicht irgendwie einen mustergültigen Verband wickeln, ja, der dir, ähm, äh, der irgendwie äh, in der Prüfung abgenommen werden könnte, sondern dann reicht's, wenn du halt äh, Kompressen nimmst, was du findest in deinem Verbandskasten und äh, halt da drauf drückst, ja, das, das hilft dann wahrscheinlich schon. Und der andere wichtige Teil in der in der Erste-Hilfe-Ausbildung ist natürlich die Herzlungenwiederbelebung, weil das äh, letztendlich beim plötzlichen Herztod ähm, halt die einzige Möglichkeit ist, äh, dem Menschen zu helfen. Also das ist tatsächlich äh, eigentlich im erste Hilfe Kurs das wichtigste äh, Herzlungenwiederbelebung reden und irgendwas abdrücken, wenn <lacht> genau. <lacht> es spritzt. Es gibt so einen schönen fließt. Comic irgendwie. Wann soll man den Rettung
1: rufen? Ne? Wenn etwas drinsteckt, wo nichts drinstecken soll. Wenn etwas dran ist, was nicht dran sein soll. Wenn etwas nicht mehr dran ist, was dran sein soll. Es gibt so, so einen wunderschönen Comic. Der ist so herrlich gemacht. So ein bisschen wie dieser Gabelstapler-Film, wo dann, ähm, der, äh, <lacht> wo dem den Menschen da irgendwie nach und nach irgendwie äh, ganz schlimme Dinge passieren. Ja, Staplerfahrer Klaus. Genau, Staplerfahrer Klaus, das richtig. Das, das ist glaube ich so ein so ein Lehrfilm für Sicherheit oder so und da wird halt gezeigt, was dem Staplerfahrer Klaus passieren kann, wenn er nicht äh, aufpasst. Und dem ja, geht's recht nein, er nimmt
0: er, er nimmt Lehrfilme auf die Schippe. Er ist nicht selber Ach als so. Lehrfilm gedacht. Ah, okay. Das ist eine eine, eine eine
1: eine Parodie, ja. Okay, jedenfalls ziemlich blutrünstig. <lacht> ist halt auch ein offener Knochenbruch irgendwie ganz schlimm jedenfalls. Ja, also.
5: Genau, Was hat dich denn den
4: bitte? Ja, bei, bitte? Entschuldige. Bei den meisten äh, Sachen hilft es wahrscheinlich wirklich einfach, mit dem Menschen zu reden und die Zeit zu überbrücken, bis halt äh, ja die Rettung der Rettungsdienst da ist.
1: Ja, ist okay. Was, was muss man
4: sein? Zwölf Minuten oder so? Irgendwie gibt es doch so eine Zahl. ne? Ja, in die Hilfsfrist genau. Ähm, also bei uns in München zum Beispiel sind es zehn Minuten, aber sonst häufig auch zwölf Minuten. Genau.
1: Aber wo du gerade Herz-Lungen äh, angesprochen hast, ich habe das noch in so einem ganz komplizierten Verfahren gelernt. Irgendwie also Man muss irgendwie x mal aufs Herz drücken, dann Mund zu Mund, früher dann, also früher Mund zu Mund, dann Mund zu Nase, dann gab es irgendwie so einen Aufsatz, als das Thema Aids irgendwie aufkam und man nicht genau wusste und inzwischen lässt man das Beatmen ganz weg, habe ich das richtig verstanden?
4: Jetzt bin ich natürlich in dem aktuellen Ausbildungsleitfaden Erste Hilfe nicht so tief drin, aber okay, ich dann glaube, wir das du, weg. Liegst, du liegst nicht ganz falsch. Ich glaube, also was ich auf jeden Fall sagen kann, auch aus aus dem, was ich aus dem Rettungsdienst mitgenommen habe, das Drücken ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe im Chat auch schon gelesen vom Sofa-Reporter, dass äh, Staying Alive-Ausrufezeichen, ja. das ist äh, also das wird ja immer das Lied, das muss man sich vorstellen, dass man den Rhythmus quasi hinkriegt, weil man ja versuchen soll, mindestens 100 Mal in der Minute ähm, eben auf den Menschen zu drücken. Und in der Tat ist aktueller dann so, dass halt das Drücken einfach das Wichtigste ist, dass einfach dieser Notkreislauf quasi weiter am Laufen gehalten wird und ähm, dann eben auch, du musst ja auch vorstellen, wenn jemand umfällt und du kriegst es irgendwie mit oder kommst kurze Zeit danach hin, dann ist ja noch Sauerstoff im Blut drin, das heißt, es ist wichtig, mhm. dass halt der noch, das Blut noch transportiert wird und ähm, der Rettungsdienst sollte dann äh, ja, je nachdem, wo das passiert ist, auch so zeitig da sein, dass dann auch quasi die Beatmung äh, dann einsetzen kann, sobald die da sind genau aber wenn man sich traut also ähm, dann kann man natürlich auch beatmen heute dann halt klassischerweise mund zu nase also die Nase des Patienten, die man in die man reinpustet und den Mund zuhält. Aber da würde ich tatsächlich lieber verweisen an, äh, besucht einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn ihr das im Betrieb machen könnt, oder ähm, bei einem der, der Hilfsorganisationen in eurem Ort. Ähm, genau, dann sch schadet auf jeden Fall nicht, das mal aufzufrischen, ähm, dass man einfach wieder drin ist und sich auch traut. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, das größte Hemmnis, einfach äh, da sich zu trauen, ähm, also jetzt im schlimmsten Fall, wie gesagt, auf jemanden rumzudrücken, aber ähm, an Ansonsten auch, äh, ja, jemand, der sichtbar vielleicht nicht so gut benannt ist, ähm, eben anzusprechen und dem zur Seite zu stehen. Ja, was, was mich da überrascht hatte,
0: als ich nach längerer Zeit mal wieder nachgeguckt hatte, war, dass diese, der, der, die Relation von, äh, ja, wie nennt man das, vom Drücken auf der Brust und äh, der Beatmung, dass diese Relation sich immer weiter verschoben hat. Ich glaube, aktuell ist 30 zu 2, ähm. Und äh, ich hatte das damals noch in einem ganz anderen Verhältnis ge gelernt, das also äh, wurde noch deutlich mehr beatmet.
1: Ja, ja. so kenne ich das auch. Also aus der Theorie, das habe ich nie angewendet, und könnte es heute wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe schon mal auch gehört, ähm, es kann natürlich passieren, dass durch dieses Rumdrücken auf dem Brustkorb mal eine Rippe bricht oder so, das ist aber nicht schlimm. Also dass, dass man tatsächlich äh, als auch als, als Helfer gesagt bekommt, macht nichts. Es ist viel schlimmer, wenn der da am Sauerstoffmangel äh, stirbt, als wenn der dann vielleicht 14 Tage länger im Krankenhaus ist, um da die Rippe wieder repariert zu kriegen. Ähm, Im Zweifel ist das nimmst du das mit in Kauf jetzt jetzt nicht alle losstürmen und alle Menschen irgendwie äh, nieder äh, niederdrücken das ist nicht aber so ein bisschen ein Gespür kriegen für die für die Wichtigkeit sozusagen und und nicht ähm,
4: aus aus der falschen Angst ah
1: ich könnte was kaputt machen den Menschen kaputt machen genau auf eine andere ja. Art ne?
4: wirklich wichtig drücken 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 und äh, wenn irgendwie Leute rumstehen außenrum, dann die auch noch weil das wird wirklich anstrengend also dass man da ist man nach äh, zwei Minuten, sagt man sowas, roundabout, äh, wechselt man im Rettungsdienst spätestens durch ähm, und das sollte man, wenn man äh, eben auf der Straße irgendwie jemanden äh, findet, äh, sollte man auch schauen, dass man die Leute, die außen rumstehen, ihre Smartphones in die Hosentasche schieben und dann ähm, halt auch mal drücken, übernehmen, damit man sich erholen kann und wieder sich einwechseln kann. Genau, weil das ist, das ist wirklich, also das ist wirklich anstrengend. Also wir üben das ja, also egal ob man jetzt beim Roten Kreuz Sanitäterin ist oder im Rettungsdienst aktiv ist, man übt es regelmäßig mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfter. Und ähm, nach den Tagen hat man dann meistens, äh, ja, äh, Muskelkater an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass man Muskeln hat. <lacht> also Rücken, Lendenwirbelbereich, Hintern, also wirklich, oh. äh, wirklich, wirklich äh, spannend. Deswegen, das schadet auf jeden Fall nicht, auch wie es im Chat ja heißt, äh, mal einen Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen und einfach mal, ähm, also es gibt auch oft Angebote, also zum Beispiel heute Abend findet bei uns in Deisenhofen, ähm, also eine Münchner Einheit ähm, oder gehört zum Kreisverband München, finden äh, so für die Öffentlichkeit ähm, Kurse statt. Und natürlich äh, jetzt in der aktuellen Situation, über die wir nicht sprechen, ähm, über Videokonferenz und so weiter. Aber ähm, Und das halt so als so niederschwelliges Angebot für die Bevölkerung im Ort, ähm, dass man sich gar nicht groß anmelden muss, sondern halt einfach äh, kommt, wenn man Lust hat. Und sowas gibt es vielleicht bei euch auch in der Nähe. Ähm, schadet bestimmt nicht, sich das einfach nochmal anzuschauen und die Fragen auch loszuwerden, die wir vielleicht heute Abend nicht klären können. <lacht>
1: <lacht> ja, lass uns mal wegkommen von dem ganz offensichtlichen, nämlich diesem, diesem Rettungsdienst, weil du ja eingangs auch gesagt hast, das Rote Kreuz hat noch viel, viel äh, mehr zu beten, ähm, dass das auch gar nicht so schlecht ist, wenn ihr also jetzt nicht gerade in vorderster Front ja, es, es gibt diese Kriegsvokabel, ne? Also die die äh, äh, kriegt man irgendwie nicht ganz weg, glaube ich. Wenn immer wenn es schnell gehen soll. Die Feuerwehr hat auch so, äh, so, so, die machen dann auch Angriffe gegen das Feuer und so weiter. Also man kommt aus dieser aus diesen Worten irgendwie gar nicht raus. Also gut, sagen wir mal an, an vorderster Front. Ähm, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, aber es gibt eben auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Lars gerade als Stichwort sagte äh, Blutspendung, Bl Blutspende. Das ist ja quasi mehr so ein Hintergrunddienst, äh, aber natürlich, wenn ich, mich über, wenn ich mir überlege, äh, habe ich das auch schon äh, erlebt, dass da eben Leute kommen. Äh, bei uns auf der, äh, in, der, in, der, in der Universität wird, wurde damals, als wir noch äh, also andere Zeiten hatten, dann wurde irgendwie einmal im Semester wurde der große Hörsaal geräumt, kamen alle Tische und Stühle raus, dann kamen da so mobile Tragen rein und die haben dann so eine Infrastruktur aufgebaut mit mehreren Stationen, wo man dann erstmal befragt wurde und dann äh, kurz untersucht wurde und dann hat man dann sein, sein Blut gespendet und hinterher gab es dann noch einen nee, Kaffee, gab es dann in der Cafeteria weg, da kam ein Gutschein, genau. Also ich fand das immer beeindruckend, wie viel ähm, wie viel Logistik da in kürzester Zeit aufgebaut und auch ganz schnell wieder abgebaut werden konnte. Also das war echt äh, super. Ist äh, Gibt es noch mehr Tätigkeiten des Roten Kreuzes, die ich jetzt gar nicht so vor Augen habe außer Rettungsdienst und Blutspende? Was, was ist das am wenigsten Bekannte eigentlich vom Roten Kreuz?
4: Ja, das ist das ist tatsächlich äh, spannend, weil ähm, also das, was ihr vorhin genannt habt, John, ähm, also äh, Rettungsdienst, Blutspendedienst, ähm, und auch die stabilen Seitenlage, die du genannt hattest, Martin, ähm, ja. das sind natürlich die die Sachen, also Erste Hilfe, Rettungsdienst, das ist, damit wird das Rote Kreuz immer in Verbindung gebracht. Ähm, letztendlich, wenn man dann vielleicht den Blick von aus Deutschland herausnimmt, dann fallen ihm vielleicht noch weitere Dinge ein, weil ja das Rote Kreuz, zur, also das Deutsche Rote Kreuz ist eine von über 190 Rotkreuz- und Rot-Heilpunkt-Gesellschaften, die es auf der Welt gibt. Und, 190? Ähm, okay. Wow. Mhm über 190, also die genaue Zahl weiß ich gar nicht. Ja. Und ähm, weltweit sind ja, ich glaube, mehr als 13 Millionen Menschen, die sich irgendwie mit dem Roten Kreuz äh, im Roten Kreuz engagieren. Und ähm, wenn ihr ans Ausland denkt, dann fallen euch bestimmt noch andere Sachen ein. Also gerade so Themen wie Katastrophenhilfe, das ist so ein großer Bereich, eine Säule im ja, dann internationalen denke ich THW.
1: Bereich. THW oder Bundeswehr, ne? Wenn irgendwo Katastrophe ist, aber da ja, doch Rotkreuz auch natürlich, ne? Äh, da es doch auch dieses, dieses äh, Manchmal in der Tagesschau. Man soll dann spenden und dann gibt es da irgendwie so Deutschland hilft oder irgendwie so ein Netzwerk, wo dann alle genau. möglichen Hilfsorganisationen drunter sind. ne ich glaub, ja.
4: Genau, genau. Aber zur Auslandshilfe, also ähm, letztendlich, wir machen auch so Themen wie ähm, Trinkwasserversorgung oder Kampf gegen Epidemien. <lacht> ähm, <lacht> genau, ähm, dann äh, auch ein Themenbereich eben, also wenn ihr an Katastrophen denkt, wie zum Beispiel äh, St Stürme oder, oder äh, irgendwelche Naturkatastrophen oder so, das sind so klassische Dinge, wo ähm, das Rote Kreuz auch im Ausland im Einsatz ist. Also zum einen natürlich die Schwestergesellschaften in den anderen Ländern, die wir jeweils vor Ort sind, aber dann meistens auch über das internationale Netzwerk ähm, gibt es eben Unterstützung. Also das Deutsche Rote Kreuz, jede Gesellschaft äh, von den über 190 hat so Spezialthemen, die sie beackert. Und ähm, das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel hat ein äh, großes ähm, mobiles Krankenhaus, das äh, innerhalb von, ich glaube ich glaube 72 Stunden, bitte nagelt mich nicht fest, ähm mhm. eben überall auf der Welt mehr oder weniger aufgebaut werden kann und in Betrieb genommen werden kann. Also da müsst ihr euch vorstellen, da gibt es... Ich weiß jetzt nicht, ob es seit dem BER jetzt so ist, dass ähm, die Logistik da auch verschoben wurde, aber früher war am Flughafen Schönefeld riesige Lagerhallen, wo dann ähm, alles, was man für ein Krankenhaus braucht, eben eingelagert ist. Von Betten über Ultraschallgeräte, über ähm, Medikamente, über ähm, Verbandsmaterial und so weiter. Und das wird dann eben, wenn es angefordert wird, äh, irgendwo auf der Welt aufgebaut und hingebracht. Und ähm, das macht ist zum Beispiel der Beitrag, den das Deutsche Rote Kreuz im Ausland ähm, ja unter anderem Und die andere große Säule von der internationalen Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung ist ähm, eben dann die, ja, der nicht so schöne Teil, aber der letztendlich auch mit der Geschichte des Roten Kreuzes zusammenhängt, sind ähm, bewaffnete Konflikte. Und ähm, da ist das... Also ich will jetzt auch nicht zu viele ähm, Hörte in den Podcast rein, weil da erklären wir nämlich alles, aber ich eh, zumindest reiße ich es ein bisschen an. Also ja. es gibt halt auf internationaler Ebene einmal das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das ist eben für das humanitäre Völkerrecht zuständig, also die Genfer Abkommen und ähm, die Entste und die, quasi die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts, dann eben bewaffnete Konflikte, wo man eben zum einen äh, Besuche bei Kriegsgefangenen macht und dann eben versucht, da ähm, Kontakt zwischen Familien herzustellen, ähm, äh, versucht die Haftbedingungen zu verbessern und so weiter und ähm, dann eben äh, auch als ja, Vermittler zwischen zwei kriegsführenden Parteien. Es äh, ist auch eine Rolle, die das IKRK übernimmt und ähm, den Teil, den ich gerade angesprochen habe, mit den äh, mit der Katastrophenhilfe eben oder Trinkwasseraufbereitung und solche Themen, das ist dann quasi die sogenannte internationale Föderation der Rotkreuzgesellschaften. Das sind letztendlich die zwei großen ähm, Säulen und die dritte, das wird dann tatsächlich schon ein bisschen nerdig, das ist letztendlich die ähm, ja die nationalen Gesellschaften als solches. Also letztendlich alle über 190 äh, sind dann quasi nochmal die dritte Säule der internationalen Ebene. Genau, und das sind die drei ähm, ja, großen Bereiche quasi auf der internationalen Ebene des Roten Kreuzes. Genau, und deine Ausgangsfrage war <lacht> war ja, äh, was das Rote Kreuz macht außer Erste Hilfe und Rettungsdienst. Und wenn ich da jetzt wieder quasi nach Deutschland komme, ähm, dann gibt es einfach eine riesen Liste an Sachen, die wir machen. Also ich würde eher sagen, ähm, wir haben in München so eine... Ähm, das nennt sich äh, Freiwilligenmesse, da können sich Organisationen und Vereine vorstellen und um äh, Freiwillige werben und ähm, da war dann immer eine Frage, äh, oder wenn ich auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, ja, ob, ob nicht das Rote Kreuz, was für sie wäre, dann haben sie ah, ich kann kein Blut sehen. Und ähm, dann habe ich quasi immer das Gespräch damit eröffnet, dass ich gesagt habe, ja, ähm, dass das dass gar nichts macht, weil es viele Bereiche eben gibt, neben dem äh, neben der Ersten Hilfe und dem Rettungsdienst und letztendlich, man kann sich eigentlich ganz gut über Hobbys nähern, also fast jedes Hobby, das man irgendwie so haben kann, kann man auch im Roten Kreuz abbilden, also wenn man gerne äh, sportlich unterwegs ist und in den Bergen, dann ist die Bergwacht vielleicht was für einen, äh, im Sommer wie im Winter, äh, wenn man lieber im Wasser unterwegs ist oder wie die Vera schwimmt, dann ist vielleicht die Wasserwacht was für einen und äh, dann kann man dort im Wasserrettungsdienst, Aktiv sein. Oder wenn man gerne Jugendarbeit macht, dann ist man im Jugendrotkreuz wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Oder wenn man dann vielleicht doch mal auf solche Sanitätsdienste will, wie wir ja auch heute schon besprochen haben, also äh, Sanitätsdiensten in der Lernarena oder vergleichbaren Orten. Oder im Olympiastadion, dann ist man bei den Bereitschaften wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, die eben äh, so Themen äh, beackern wie eben Sanitätsdienst. Und die fünfte Gemeinschaft, wenn wir schon dabei sind, das ist die Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Ähm, da finden dann so Themen statt, wie zum Beispiel wir haben in München eine Kleiderkammer. Da können eben Menschen, die nicht so viel Geld haben, eben äh, gut erhaltene, gebrauchte äh, Kleidungsstücke eben bekommen. Und ähm, das sind jetzt nur... Viele, Bere Also das ist jetzt quasi ein Ausschnitt aus äh, einem viel größeren Bereich, den wir noch ähm, beackern. Genau. Weil mhm. letztendlich, im, das waren jetzt vor allem die, Haupt äh, die, die ehrenamtlichen Bereiche und dann gibt es ja noch die ganzen hauptberuflichen Bereiche, also ambulante Pflegedienste, kinder Kindertagesbetreuung, ähm, Rettungsdienst natürlich. Ähm, also diese ganzen Themen gibt es ja auch noch.
1: Sowas wie Essen auf Rädern macht das, das Rote Kreuz auch?
4: Ja, also da, da ist es letztendlich so, das Rote Kreuz ist so vielfältig, wie es groß ist, weil letztendlich das hängt so ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten an. Also die kleinste Einheit letztendlich ähm, ist meistens der Kreisverband, der dann eben zum einen die ehrenamtlichen, aber auch die hauptberuflichen Aufgabenfelder vereint. Und die können sich natürlich äh, selber äh, organisieren und entscheiden, was auch vielleicht angepasst an den Bedarf, den es vor Ort gibt, dann eben ähm, ja da äh, ihr Profil quasi ausarbeiten. Also ähm, bei uns zum Beispiel gibt es auch Hausnotruf, Essen auf Rädern ähm, als, als Serviceleistung, ja, genau. die man halt dann im äh, ja, gewerblichen Bereich, sage ich, verorten würde. Ja. Was
1: mir jetzt gerade neu war, ist, dass du sagst, die Bergwacht ist auch ein Teil des Deutschen Roten Kreuzes. Hm. Das ist erstaunlich. Das hätte ich ja nicht zusammengebracht. Ich das wäre was Eigenes? Ja,
4: das, das war historisch, da bin ich zwar nicht so äh, groß drin, aber historisch ist es so, die Bergwacht war äh, mal nicht Teil des Roten Kreuzes, ist aber irgendwann zum Roten Kreuz dazugekommen und hat letztes Jahr 100 Jahre, ähm, 100-jähriges Jubiläum gefeiert und ähm, genau, die gehört auf jeden Fall auch dazu.
1: Ja, da habe ich letztes eine Doku gesehen, deswegen komme ich da drauf, wo ähm, Wanderer, dann, die waren dann auch irgendwie in, naja, also in in leichte Bergnot geraten. Die waren irgendwie mit nicht so richtig gut Ausrüstung losgelaufen und hatten dann, bei schlechtem Wetter, hatte sie die Kraft verloren und so weiter. Und dann haben die die Bergwacht gerufen, wie andere Leute ein Taxi rufen. So nach dem Motto, holt uns mal hier ab. Wir können nicht mehr. Die waren aber eigentlich noch fit. Und dann habe ich auch so gedacht, also dafür ist es ja eigentlich nicht da. Es ist ja kein Taxiunternehmen, da mit dem Hubschrauber äh, waghalsige Manöver zu fliegen, um irgendwelche Leute abzuholen, die, im, also wenn sie sich ein bisschen bemüht hätten, vielleicht auch noch alleine klar gekommen wäre, wo ich dann auch gedacht habe, wie geht man denn als ähm, als Helferin, als Helfer, als Retter mit sowas um, aber die haben das irgendwie auch ganz professionell weggesteckt und einfach ein bisschen Schulter gezuckt und gesagt, ja, ist halt so, wir haben Sonne und solche. Also, da habe ich auch gedacht. Hm. Ja, ich
4: glaube, da ist auch der Übergang ja wahrscheinlich fließend. Also ähm, zwischen ich, ich kann nicht mehr ich, oder zwischen ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, glaube ich, ist, ist, sind das auch nur Nuancen. Und ähm, ich glaube, gerade ja. am Berg, äh, egal ob im Sommer oder im Winter, können sich ja auch die Verhältnisse so schnell ändern, dass man als unerfahrener äh, Wanderer oder Bergsteiger ähm, oder selbst als erfahrener schnell in Situationen ist, wo man halt einfach merkt, ja, jetzt bin ich nicht mehr Herr der Lage. Und ähm, deswegen, äh, letztendlich ist es so, wie mit allen anderen Angeboten, ähm, Rettungsdienst oder auch vielleicht bei der Feuerwehr oder der Polizei, ja dass ähm, natürlich es auch vielleicht Einsätze gibt, wo man sich fragt, ja mei, das uns, da hätte du uns jetzt nicht braucht, aber äh, Mai man ist ja doch irgendwie dafür da, also äh, ja, ja. genau, also naja, aber, im meine... besten Fall.
1: Entschuldigung, recht ruhig weiter, ich war so in meinem Gedanken <lacht> hängen geblieben, ja. Im besten genau, Fall? Nee,
4: sacken. Ja, aber im besten Fall ist es so, dass, dass, halt, ähm, dass halt einfach danach es allen gut geht und ähm, nichts weiter passiert ist und äh, auch ähm, ja, man dafür nicht an anderer Stelle vielleicht dringender benötigt worden wäre. Das kann natürlich passieren, aber auch in, also wir sind ja eigentlich ganz gut vertreten, deswegen ähm, ist das eher selten der Fall. Ähm, aber genau, ja. Naja, bei der, die, die, bei der Bergwacht,
1: also ich werde ja wahrscheinlich in dieser Doku natürlich auch relativ dramatische Szenen gezeigt, aber da haben sich die Retter und Retterinnen auch schon selber in Gefahr gebracht, um dann da so leichtsinnige Vögel irgendwie dann wieder zurückzuholen. Wo man dann auch sagt: Merkt ihr denn nicht, was ihr da für eine Verantwortung tragt? Ihr tragt da ja nicht nur die Verantwortung, also die Touristen da, die da mit ungeeigneten Klamotten rumlaufen, tragt nicht nur die Verantwortung für euch selber, sondern auch für die, die hinter euch da vom, vom Berg pflücken sollen. Ähm, nehmt doch auch ein bisschen Verstand an. Also an der Stelle, aber naja, ähm, kann man aus der Theorie und aus der Ruhe kann man immer leicht reden, wenn man da in der Situation steckt, sieht es ja auch wahrscheinlich auch noch mal anders aus. Mhm. Was war denn für dich eigentlich äh, der Auslöser, zu sagen, ich schließe mich jetzt dem, dem Roten Kreuz an, wenn, man muss ja 15 oder so gewesen sein, äh, als du damit begonnen hast, also als, als Jugendlicher. Ähm, so, War das so cool, irgendwie zum zum Roten Kreuz zu gehen seinerzeit?
4: <lacht> ähm, es war cool, es ist immer cool und es wird immer cool bleiben. <lacht> Nein, ähm, also damals genau war ich in der Schule im Schulsanitätsdienst. Ähm, da bin ich mit Freunden eben dazugekommen und da war jemand äh, dabei im äh, Schulsanitätsdienst, der eben schon beim Roten Kreuz aktiv war und der dann irgendwann uns halt nach einer Zeit gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, uns das mal anzuschauen. Und ähm, ja, dann kommt man da halt mal hin und äh, an einem Freitagabend und die haben sich damals alle zwei Wochen getroffen und dann schaut man sich das an und irgendwann sagt man, ja, die Leute ähm, gefallen einem eigentlich ganz gut und auch die, die Sachen, die sie so machen, gefallen einem ganz gut. wenn man darf sich, Ehrenamt jetzt, also zumindest bei uns in München, glaube ich, kann ich für den Großteil sprechen, darf man sich nicht so vorstellen, dass, dass es nur äh, Dienst gibt und sonst äh, nichts dazugehört, sondern es ist ja meistens viel mehr. Also man lernt ja da Leute kennen, man lernt dort Freunde, kennen. Ähm, man lernt dort, kommt da einfach mit anderen Menschen in Kontakt, mit denen man vielleicht in der Arbeit oder in der Schule nichts in Kontakt kommen würde. Und ähm, ja, äh, nimmt, glaube ich, sehr viel mehr mit, als dann halt die Sanitäter*innen Ausbildung und ähm, den ein oder anderen Sanitätsdienst. Sondern wir sind damals dann gemeinsam eben auch haben wir Ausflüge gemacht. ja, Also dann ähm, letztendlich, die hatten gar nichts mit unserem dienstlichen Kontext zu tun, sondern wir sind einfach als Bereitschaft, also eine der fünf ehrenamtlichen Gemeinschaften sind wir dann gemeinsam weggefahren über Sphinx Wochenende oder so und haben Radelausflüge gemacht und waren schwimmen und keine Ahnung also es ist insgesamt auch einfach ein ja eine Art auch seine Freizeit zu verbringen und ein Teil davon ist dann halt dass man äh, seine dass man halt für andere da ist
1: ja ja das kann ich natürlich verstehen gerade so dieses Gemeinschaftsgefühl aber das kannst du natürlich auch im was weiß ich, im, im, im Kfz-Schrauber-Club äh, oder im Chor oder im Orchester oder so kannst du ja natürlich Ähnliches erleben. Ähm, so der Dienst am Mitmenschen, der ist ja dann nochmal irgendwie, nochmal eine andere Hausnummer, finde ich.
4: Ja, das auf jeden Fall, genau. Und ich glaube auch, also wäre ich damals nicht im Schulsanitätsdienst gelandet, ich hätte wahrscheinlich den Weg nicht zum Roten Kreuz gefunden. Ja. Ähm, also weil da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass, äh, also ja. ich, ich glaube so die, die allgemeine Wahrnehmung ist ja, ähm, man sieht, äh, wenn man in der Stadt oder in der, in, im eigenen Ort irgendwie unterwegs ist, sieht man ab und zu einen Rettungswagen oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die bunt beklebt sind und vielleicht sogar ein Blaulicht auf dem Dach haben und äh, denkt sich ja, die meisten denken sich ja, dass, dass, dass man damit Geld verdient. Und das stimmt natürlich auch für einen äh, Teil der Leute. Also gerade im Rettungsdienst äh, ist der ehrenamtliche Teil ähm, natürlich deutlich geringer. Aber ähm, für, für viele ähm, Fahrzeuge, würde ich jetzt mal sagen, die man so sieht und die Menschen, die darauf sitzen, äh, sind Leute, die sich ehrenamtlich irgendwie engagieren und gerade auf dem Weg sind, halt äh, zu einem Dienst oder Material abholen oder zu einer Fortbildung fahren oder äh, was auch immer. Deswegen, ähm, genau.
1: Ja. Das ist schon, also das, das das Ehrenamt kann man gar nicht hoch genug halten eigentlich, also ich komme aus einer anderen Perspektive, wir hatten vor, schon eine Weile her, aber wir hatten hier im, in, im Nachbarhaus ein, ein Feuer, ein Kellerbrand und dann kam auch die freiwillige Feuerwehr und man sah den Leuten an, dass sie alle so ein bisschen, es lief nicht so richtig rund, sagen wir mal so, es, es hakelte so ein bisschen und viele, also Anfänger mussten den, mussten so die, die Leute so ein bisschen anleiten, so und um, um nochmal zweimal sagen, was jetzt eigentlich passieren soll. Ähm, da habe ich mich erst so ein bisschen amüsiert und aber dann. Als ich nochmal in Ruhe drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was wie dankbar ich den Leuten eigentlich bin, dass die da ihren Samstagnachmittag oder wann immer das war, einfach unterbrechen, sich auf so ein Auto setzen, losfahren und beim, beim im Nachbarhaus den, den Kellerbrand löschen, damit nicht unsere ganze Hauszeile abbrennt. Ja, und da können die so ein bisschen linkisch da stehen. Das ist völlig, völlig, völlig egal. Hauptsache, die haben das Material und auch die Aus- und, und die Kenntnis. Ne, vielleicht brauchen sie zweimal den Handgriff, weil sie nicht so flott sind wie die ähm, wie die Profis, also die das äh, beruflich machen, aber völlig wurscht, die haben zumindest mal das Material und das ist das gleiche beim beim Rettungsdienst, vom beim ehrenamtlichen Rettungsdienst, also ähm, du bist immer dann froh, wenn dir geholfen wird. Vorher kann man äh, viel lachen und, und die Leute ähm, vielleicht ein bisschen auch frotzeln oder so, aber kaum bist du in der Not, bist du froh um jede Hilfe, egal, wo aus welcher Hand sie kommt. Das ja, vergisst genau man immer gern.
4: Ja, und da steckt ja auch, also, nur weil Leute etwas ehrenamtlich machen, ähm, heißt es ja nicht, dass sie es nicht äh, weniger, oder dass sie es weniger gut machen, als wenn das Nein. jetzt bezahlte Kräfte wären. Ähm, natürlich kann man sagen, dass mit der Erfahrung, also wenn ich jetzt jeden Tag Rettungsdienst fahre oder ähm, auch ja, bei der Feuerwehr genau. arbeite, ähm, dann habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Aber die Ausbildung für, egal ob jetzt bei der Feuerwehr oder bei uns oder beim THW, ähm, die, die ist ja gut und ähm, auch auch äh, ja umfangreich und man übt sehr viel eben dann in diesen kleinen Einheiten vor Ort oder auch äh, auf Kreisebene. Man übt sehr viel, man kommt zusammen und ähm, letztendlich steckt da auch, ja, deswegen hatte ich ja auch vorhin gemeint, ich spende dem Roten Kreuz kein Geld, sondern meine Zeit. Mhm. Und ähm, letztendlich ist es ja auch so, weil ein Großteil der Freizeit, also heute natürlich äh, ein bisschen weniger als in der Jugend. Also in der Jugend ist es ja auch einfach wahnsinnig spannend. Man äh, kommt an Orte, wo man nicht kommt man sieht Leute die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt also wenn wenn ich früher mir vorstelle äh, im Olympiastadion Bundesliga Spiele ähm, ich war zwar nie so irgendwie der große Fußballfan aber diese Dimension wenn man dann unten am Spielfeldrand steht und dann einfach von unten mal nach oben schaut und dieses Stadion voll und laut ist und das da geht dazu das ist schon beeindruckend und es gibt viele andere Orte ähm, die die eben auch einfach eine gewisse Faszination ausüben das heißt ja ähm, ich glaube das, das ist dann schon auch spannend für junge Menschen, ähm, eben das zu sehen und, und da auch einen Einblick zu bekommen, den man vielleicht so nicht bekommen würde, wenn man in einem anderen Verein wäre oder sich gar nicht ehrenamtlich engagiert.
1: Genau. Ähm, was ich irgendwann mal, also das war glaube ich als Scherz, habe ich das mal mitbekommen, dass jemand sagte, ähm, der Gründer des Roten Kreuzes, das wäre der Henry Dunant gewesen, der hätte ähm, das Rote Kreuz äh, gegründet und ähm, es... Uh. Soweit ich weiß, ist es gar kein Deutscher, sondern ein Franzose und der heißt Henri dunon oder so ähnlich. Können wir ganz kurz nochmal äh, auf die Historie kommen? Also weil du gerade auch sagtest, es kommt so ein bisschen aus der, ähm, aus der wenn man so will, Lazarett-Überlegung, äh, also dass man da so viele Soldaten hat und die man irgendwie nicht so ihrem Schicksal überlassen will. Ähm, stimmt das, was ich da ja so bruchstückhaft in meinem Sinn habe, dass da so, ein, so eine einzelne Person war, die gesagt hat, da muss man doch mal was tun?
4: Genau, also, ähm, ja, da können wir anfangen. Also ähm, 1859 gab es die Schlacht von Solferino. Ähm, da, äh, also, äh, genau, ich die ist wahrscheinlich kein Begriff. Äh, genau, das war ähm, im Sardinischen Krieg, also heutiges Italien, und ähm, da kämpfte eben das Königreich Sardinien gegen. Ähm, ja die die Österreicher zusammen mit den Franzosen gegen die Österreicher und Ordinon war ein Schweizer Kaufmann der für Geschäfte ähm, eben ja eine ne, ne wie sagt man, Konzession, Freigabe durch Napoleon haben wollte und deswegen ist er dahin gereist und äh, wollte wollte eben von Napoleon diese Konzession haben <lacht> und äh, fand sich dann mitten in einem Schlachtfeld wieder. Ähm, das war am 24. Juni äh, 1859 war quasi so der, 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 Groß, also der, der Großteil der Auseinandersetzung, der kriegerischen Auseinandersetzung und ähm, der hat eben dann dort diese Schrecken gesehen, also Menschen, die sterben, Menschen, die stark verletzt sind, verwundet sind und hat zusammen mit ähm, ja, DorfbewohnerInnen eben Hilfe organisiert. Und damals schon das geprägt, was letztendlich für unsere Organisation bis heute ähm, ein wichtiger Grundsatz ist, nämlich ähm, die Hilfe nach dem Maß der Not. Und zwar dass sie und dass sie auch nicht unterscheiden äh, zwischen Freund und Feind, sondern eben das Maß Not letztendlich das Kriterium ist, das entscheidet. Und nicht, ob mir die Nase passt oder ob äh, ja das jetzt ein Franzose ist oder ein Österreicher ist, sondern ähm, ich einfach danach entscheide wer jetzt gerade meine hilfe am meisten gebraucht und ähm, man kann sich das vorstellen also oder ich wahrscheinlich kann man sich das nicht vorstellen also ich stelle mir das sehr schrecklich vor die zeit damals und vor allem wenn man dann eben oh, als ja. ähm, ja, unbedarfter, unbeteiligter eigentlich, der mit dem Krieg ja erstmal nichts zu tun hat, ähm, da reinkommt mitten in so ein Geschehen. Dann äh, und auch, auch, der hat auch mit den DorfbewohnerInnen zusammen äh, dann die letzten Worte von ähm, ja, Sterbenden äh, letztendlich entgegengenommen und versucht, die dann weiterzuleiten, dass, dass die Familie vielleicht erreicht. Ähm, ich, ich glaube, so aus, wenn man versucht, sich da so reinzuversetzen, das ist ein ganz schönes Paket, dass man da ähm, ja letztendlich mitbekommt Und ähm, er hat dann versucht, eben diese Grausamkeiten, die er damals erlebt hat, zu verarbeiten und hat ähm, 1862 dann seine Erinnerung an Solferino geschrieben, also ein Buch, äh, wo er letztendlich ja, das ähm, verarbeitet hat, was er da erlebt hat und auch geschrieben hat, ähm, ja, was er da erlebt hat, was er gesehen hat und dann aber, und daraus entsteht, geht dann aus, danach folgend so ein bisschen die Idee des Roten Kreuzes. Er hat dann eben aufgeschrieben, was es seiner Ansicht nach bräuchte, damit sich die Situation in Kriegen ähm, eben verbessert, weil er eben damals schon gesagt hat und er hat leider recht behalten, ähm, dass es wahrscheinlich immer irgendwie kriegerische Konflikte geben wird und hat eben dann eben gefordert, dass dann zumindest eben das Leid gelindert werden sollte. Um, und hat dann äh, eben dieses Buch geschrieben und hat da unter anderem gefordert, dass es eben irgendwie internationale Übereinkünfte geben soll, um, wo man eben so... Die Regeln für den Krieg quasi festhält und die Staaten sich verpflichten, sich an die zu halten. Und ähm, daraus ist dann letztendlich äh, das internationale Komitee vom Roten Kreuz äh, entstanden und gegründet worden. Und ähm, was vielleicht ja auch ein Begriff ist, ist eben dann die ähm, Genfer Abkommen. Also ähm, die quasi so ein... So ein äh, Grundpfeiler des humanitären Völkerrechts, also das erste Genfer Abkommen hieß, ich hoffe ich bringe es auswendig zusammen, erste Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der verwundeten Soldaten zum Felde oder so. Ähnlich. Also nagelt mich jetzt bitte nicht fest, schlagt das hm. am besten selber nach. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, da sieht man schon, also letztendlich, das zieht sich dann auch vor, so im humanitären Völkerrecht ist immer, wenn man neue Aspekte in ähm, Konflikten eben erlebt hat, ähm, dass man die dann in humanitären Völkerrecht eben wiederfindet. Also da eben ging es um die äh, Soldaten im Feld, dann kamen irgendwann äh, die Soldaten bei den ähm, Seekriegen dazu, dann äh, war das Thema Kriegsgefangenschaft ja im Ersten Weltkrieg. Ein, ein Thema, das hat dann Einklang gefunden in ein Genfer Abkommen und dann zuletzt äh, natürlich mit dem Grauen vom äh, Zweiten Weltkrieg eben der Schutz der Zivilbevölkerung, der, der dann im äh, humanitären Völkerrecht sein, ja, sein, sein, seine Verankerung gefunden hat. Und ähm, dann war es eben so, dass er damals äh, mit anderen MitstreiterInnen ähm, eben äh, versucht hat, europäische ähm, HerrscherInnen zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee wird, dass, dass man sich auf gemeinsame Regeln eben einigt. Und das sind dann diese Genfer Abkommen. Und ihm gelingt es eben mit anderen zusammen, eben sein Buch zu verteilen und aber eben auch diese Idee. Und daraus entstehen dann erste internationale Konferenzen. Und die internationale Konferenz ist auch heute noch ähm, eine... Eine Institution, die letztendlich alle zwei Jahre stattfindet, ähm, in der zum einen ähm, Delegierte des äh, Roten Kreuzes zusammenkommen, aber auf der anderen Seite eben auch die Staaten. Wer es genauer wissen will, wieder schamlose Eigenwerbung, internationale Konferenz. Ich habe letztes Jahr mit einer Expertin, das war die Folge 20, ähm, mit einer Expertin über die internationale Konferenz im Detail gesprochen, ähm, aber letztendlich kann man sagen, dass bis heute natürlich Veränderungen, also wenn man gerade an die Kriegsführung der letzten Jahre nachdenkt, also äh, Drohneneinsätze und so weiter, dass das natürlich irgendwie diskutiert werden muss. Ähm, müssen wir die Regeln anpassen, reichen die Regeln, die wir heute schon haben und ähm, genau, auf jeden Fall. Um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, es war ein Schweizer Kaufmann, der letztendlich den Stein ins Rollen gebracht hat und, äh, ja, der letztendlich dafür Sorge trägt oder Verantwortung trägt, dass es heute eine Organisation gibt, die weltweit, ähm, ja, ähm, versucht Gutes zu tun.
1: Es war also ein Schweizer und jetzt kommt bei mir so eine ganz dunkle Erinnerung, jetzt bitte nicht lachen, an ein Asterix-Heft hoch. Ich glaube, es gibt einen Band Asterix bei den Schweizern und da gibt es, glaube ich, eine Szene, wo sie sich erst verhauen und nachdem dann geklärt ist, wer gewonnen hat, äh, der Sieger die Verletzten der äh, der Untergebenen dann verbindet also sozusagen ähm, nachdem der konflikt vorbei ist kümmert man sich um die verletzten und um, um damit es den halt auch gut geht es würde mich nicht wundern wenn das eine anspielung gewesen ist genau auf auf dieses ähm, auf diese szenerie die du da gerade beschrieben hast ich habe die damals nie verstanden ich fand das ganz witzig äh, so nach dem motto ja jetzt haben wir ja geklärt hier der gewinner ist jetzt können wir uns ja auch wieder menschlich be äh, bewegen aber vielleicht ist das tatsächlich ein zitat dahin das wäre so. ja mal ganz interessant
4: dass das, kann das jemand
1: weiß aus der Hörerschaft, gerne mal aufklären in den Kommentaren. Das würde mich interessieren. Weil das ist ja, im Grunde ist das ja ein also sehr wunderbarer Gedanke. Also nicht, nicht, dass man sich bekriegt, das ist überhaupt nicht gut, aber dass man einfach sagt, wir helfen da, wo die Not am größten ist oder wie du es gesagt hast, Hilfe nach dem Maß der Not. Also unabhängig von sonstigen Zuschreibungen armreich, äh, weiße Hautfarbe, schwarze Hautfarbe, was weiß ich, äh, die richtige Religion äh, oder die falsche Religion oder so, ähm, völlig egal. Ähm, du brauchst Hilfe, du bekommst Hilfe. So, Also, dass man an, an der Stelle die, so eine Neutralität hat. Ähm, ich habe den Begriff geklaut, das ist ja euer dritter Grund äh, von den sieben, die du da in deinem Titel führst, ähm, dass man wirklich sagt, so, das ist völlig egal, ähm, wer, wer du jetzt bist und du kannst auch gerade... Da wird es für mich auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich stelle mir so eine Situation vor, ähm, bewaffnete Geiselnahme in der Bank, äh, sowohl, ich sage mal, die Täterin als auch das Opfer werden beide verletzt und beide bekommen die gleiche Behandlung. Obwohl ja der eine, äh, die eine hat sich ja bewusst in die Situation gebracht, ist sogar Auslöser des ganzen Geschehens und trotzdem bekommen sie beide die gleiche Behandlung. Ähm, äh, ich also wenn der, wer da neutral bleiben kann, den be, be, bewundere ich sehr. Also mir wird es wahrscheinlich doch schwerfallen. Ich glaube, dem einen würde ich das Pflaster ein bisschen sanfter abziehen als dem anderen.
4: So. Ja. Ähm, ja, ich glaube, also. Letztendlich gehen ja andere Organisationen ähm, ähnlich vor. Also die, die haben jetzt vielleicht nicht sieben Grundsätze sich äh, auf die Fahnen geschrieben ähm, und bei uns spielt das natürlich schon eine, eine wichtige, prägende Rolle. Ähm, aber ich glaube schon, also auch wenn man heute äh, ja, sich ansieht, wie andere Hilfsorganisationen eben Hilfe leisten, ähm, die machen das natürlich ähnlich, also dass sie, dass sie eben, äh, ja, also auch... Letztendlich, wenn du in, in ein Krankenhaus gehst, ja, und in die Notaufnahme kommst und gleichzeitig zwei Leute äh, eingeliefert werden, ähm, dann wird ja auch entschieden, ja, wer braucht jetzt, wenn die Ressourcen knapp sind, das ist ja immer der andere Part, wenn die Ressourcen knapp ist, wer ähm, braucht's jetzt gerade in dem Moment dringender, ja, und, ähm, das ist eine Überlegung, die kann man ja ähm, völlig loslösen eben von der Person und sollte man, glaube ich, auch, weil die andere Frage ist ja, wo führt das denn hin, wenn wenn ich sage, ja, de, dem seine Nase passt mir nicht oder äh, der hat mich schief angeschaut oder der hat, also genau, da ist ja die Welt voller Beispiele, wo das hinführt und ähm, ich glaube, deswegen ist so ein Ziel ähm, ja schon zuträglich der Gesamtsituation.
1: Ja, weil das Vega das so als als ähm, als Ideal für, für uns ne, wäre das ja einfach total. Ich meine, wir haben das Ideal, ja, wir leben es halt nur nicht. Aber nachdem wie du es beschrieben hast, ist zumindest ähm, in dieser Organisation Rotes Kreuz ähm, ist zumindest das auch mal versucht in die Praxis umzusetzen. Das finde ich großartig. Also ähm, indem in wir darüber reden und ich auch darüber nachdenke und, und mir sowas wie ähm, das Rote Kreuz, was mir natürlich vertraut, ist, ich sehe die Fahrzeuge auf der Straße, ich kenne die, Blutspende, äh, nee, die Blutbank in Hagen, ich sehe immer die, Fahr die Fahrzeuge, die 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 Sachen hin und her fahren auf der Autobahn mit Blaulicht und so weiter ähm, und ich, ich, das Rote Kreuz ist einfach ein Begriff, aber ähm, dadurch, dass du mir das jetzt so auch im Detail nochmal so ein bisschen nahebringst, sehe ich plötzlich auch Dinge, ähm, dass ihr ja auch Vorbildfunktion haben könntet als Organisation ähm, und vielleicht sogar habt. Aber trotzdem, ähm, das mit der Gleichberechtigung und ähm, die sieben guten Gründe, äh, die euch da trägt tragen, ähm, dass sich das so nicht so wirklich durchgesetzt hat. Vielleicht sollten wir die einmal kurz nennen. Ich habe mir die vorhin aufgeschrieben aus deiner ersten, äh, die erste Episode, glaube ich, ne, deines Podcasts war ähm, Namenstag. Wobei man auch Namenstag daraus lesen könnte. Weil, war das Absicht?
4: <lacht> nein, nein, nein. Namenstag war tatsächlich, genau, weil eben es gibt die äh, sieben. Äh Grundsätze der Rotkreuz- und rot -Bewegung. und bewegung Nenn du ähm, sie doch, ich, das ist viel schöner. <lacht> genau, ich habe mir halt gedacht, ich habe mir gedacht, damals als ich auf der Suche war nach einem Podcast-Titel, äh, habe ich mir gedacht, ja irgendwie was Plumpes, ich wollte auch nicht behaupten, der rotkreuz podcast zu sein, weil das ja ein mehr oder weniger privates Projekt ist, das ist ja nichts Offizielles. Ähm, und dann habe ich halt äh, mir überlegt, ja, was wäre denn ein ganz passender Name? Ähm, Jetzt im Nachhinein ein Name, ein Podcastname mit einem äh, Umlaut ist natürlich nicht so geil. Das habe ich
5: auch gedacht. Mutig, mutig.
4: Dafür aber, dafür aber eine 7 am Anfang, da landet man dann immer Alphabet ähm, recht weit vorne oder bei Listen oder so. Das ist vielleicht wieder von Vorteil, wobei, wenn wenn ihr seid ja größtenteils auch AudiophilhörerInnen. Ähm, die machen ja immer dieses dieses Spiel mit dem Zufallspodcast. Und äh, da sagt der Ach, Danny ja, ja meistens ja. irgendwas zwischen A bis Z. Und dann habe ich ihm schon mal geschrieben oder gesagt, wie wär's denn mal mit einer Zahl ganz uneigennützig? Genau. Ähm. Ja, aber zu den Grundsätzen. Also, ähm, genau, mein Podcast heißt Sieben gute Gründe, weil ich finde, dass die sieben Rot kreuz grundsätze eben äh, gute Gründe dafür sein können, sich im Roten Kreuz zu engagieren. Und der erste Grundsatz, der auch schon auf, äh, ja, letztendlich das Buch von Henri Dunant zurückgeht, ist der Grundsatz der Menschlichkeit. Ähm, und da steckt letztendlich eben drin, dass, dass wir ähm, bestrebt sind, äh, menschliches Leiden überall äh, und jederzeit zu verhüten und zu lindern. Und ähm, eben auch äh, das Thema, ähm, das kann ich vielleicht vorlesen, sie fördert gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern. Also schon sehr heeres Ziel. Ähm, der Grundsatz der Unparteilichkeit, der geht auf das zurück, ähm, was ich vorhin schon gemeint habe, eben das Maß der Not, dass das für uns entscheidend ist und ähm, ich mache auch äh, im Roten Kreuz so ein Seminar, das heißt Rotkreuz Einführungsseminar, das ist für die Leute gedacht, die neu im Roten Kreuz anfangen, dass die quasi auch diese ganzen geschichtlichen Hintergründe kennenlernen und äh, wie ist das Rote Kreuz aufgebaut und was machen wir eigentlich, also letztendlich vieles von dem, worüber wir heute sprechen und was auch, äh, worüber ich auch im Podcast spreche, ähm, kommt da halt halt kompakt quasi an einem Ausbildungstag zusammen. Und den Grundsatz der Unparteilichkeit kann ich in München ganz gut erklären, weil wir ja zwei ähm, Fußballclubs haben, nämlich mit 1860 und <lacht> FC Bayern, ähm, dass man egal, wie man als äh, Sanitäterin quasi gepolt ist, ob rot oder blau, dass wir eben beiden helfen. Also Maß der Not heißt, ähm, ich helfe eben unabhängig von der Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung, politischer Überzeugung, ähm, den Menschen einfach nur nach dem Maß der Not und ähm, den dringendsten vor äh, dringendsten Fällen ist, dann halt Vorrang zu geben. Ähm, dann ein weiterer Grundsatz ist der Grundsatz der Neutralität. Der meint jetzt eher, den kann man leicht verwechseln im Deutschen mit der Unparteilichkeit, der meint aber eben nicht, dass wir quasi ähm, Täter und Opfer helfen, sondern der Grundsatz der Neutralität meint, dass wir eben als Organisation, also das ist eher so eine Art Ziel, dass wir als Organisation uns aus politischen und anderen ähm, ideologischen vielleicht äh, Feindseligkeiten enthalten, um uns das Vertrauen aller zu bewahren. Also wir sind ah. als Organisation neutral, okay. um eben zum Beispiel ähm, Kriegsgefangene besuchen zu können. Meines Wissens sind wir, glaube ich, die einzige Organisation, die eben äh, auch Zugang hat zu Orten wo andere Organisationen dann eben nicht mehr reinkommen, zum Beispiel bei Kriegsgefangenen oder auch eben um zu vermitteln zwischen kriegsführenden Parteien. Und das ist quasi der Grundsatz der Neutralität, garantiert uns das, weil wir eben neutral handeln, neutral agieren, dass wir eben dann auch Zugang äh, zu Orten haben, wo vielleicht nicht alle hinkommen. Genau, die Unabhängigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, äh, auch ein wichtiger Grundsatz eben dass wir natürlich äh, den jeweiligen Gesetzen unterworfen sind. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, brr, wir machen unsere komplett eigenen Regeln, aber wir brauchen eine Eigenständigkeit, die uns das ermöglicht, dass wir trotzdem noch nach unseren Grundsätzen handeln können. Also wenn jetzt zum Beispiel es äh, übermorgen... Ähm, oder oder dieses Jahr bei der Bundestagswahl vielleicht Parteien, an die Macht kämen, die äh, eine andere Vorstellung von der von der, von der der Bundesrepublik hätten ähm, und die dann Gesetze aufschreiben, die irgendwie äh, Rettungsdiensten vorschreiben, äh, wem sie zuerst zu helfen haben. Ähm, also meinetwegen erst erst den äh, BrillenträgerInnen und dann den Leuten ohne Brillen oder umgekehrt. Dann wäre das zum Beispiel etwas, wo unsere Unabhängigkeit angegriffen wäre und wir müssten dann äh, letztendlich, äh, ja, uns trotzdem an unsere Grundsätze halten und versuchen eben darauf hinzuwirken, dass es solche Regeln erst gar nicht gibt. Genau, also das meint die Unabhängigkeit, dass wir eben von, äh, ja, natürlich in einem Staaten, staatlichen Gefüge verankert sind, aber eben äh, ja nicht ähm, äh, gegen unsere eigenen Werte verstoßen äh, dürfen oder gezwungen werden, dazu, für, dazu zu verstoßen. Ähm, Ein Grundsatz ist dann noch die Freiwilligkeit, also letztendlich geht es um freiwillige, uneigennützige, uneigennützige Hilfe, ähm, das heißt, wir, äh, das ist so ganz klassisch jetzt quasi mein Fall, dass ich als Ehrenamtlicher äh, mich engagiere und das mache ich freiwillig und mir hat, sagt niemand, dass ich das tun muss und was ich zu tun habe, äh, in einem gewissen Rahmen vielleicht, aber äh, letztendlich bin ich frei darin, äh, ja äh, mich ehrenamtlich einzubringen und auch in Bereichen einzubringen, auf die ich Lust habe. Also ich muss nicht Sanitätsdienst machen, wenn ich viel mehr Lust habe, darauf zum Beispiel coole Gruppenstunden im Jugendrotkreuz zu machen. Genau, der sechste Grundsatz ist der Grundsatz der Einheit. Da geht es letztendlich darum, wir haben ja schon gehört, dass es über 190 ähm, nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften in der Welt gibt. Und es ist aber damit quasi gewährleistet, dass es nur eine pro Land gibt. Also das meint der Grundsatz der Einheit. Das ist ganz spannend. Das <lacht> aber nämlich das
1: Bayerische und das Deutsche wird unterschieden.
4: Ja, genau, das ist natürlich, also zu allen, Grundsätzen könnte ich, voran, ja. <lacht> zu allen Grundsätzen könnte ich jetzt noch ins Detail gehen, was es da für Probleme in der Praxis gibt, ja. wo wir immer wieder an Grenzen stoßen, aber weil du das Beispiel gerade aufgeworfen hast, natürlich ähm, ist ein, ein Sonderling in Anführungsstrichen gibt es auch noch unter den 19 Landesverbänden, nämlich das Badische Rote Kreuz, ähm, das auch noch einen eigenen Namen trägt, weil alle anderen äh, Landesverbände heißen ja Deutsches Rotes Kreuz und dann zum Beispiel ähm, Landesverband Baden-Württemberg und das Badische Rote Kreuz und das Bayerische Rote Kreuz und ich glaube auch das Berliner Rote Kreuz, gehen da halt so ein bisschen einen Sonderweg in quasi in ihrem Namen, aber der Grundsatz der Einheit ist trotzdem gewahrt, weil wir ja alle Teil der nationalen Gesellschaft Deutsches Rotes Kreuz sind. Also ah, wir ja. sind ja nicht eigene, eigene nationale Gesellschaften, also das ist dann vielleicht der Fall, wenn der König Söder dann irgendwann äh, ausgerufen wird und der Freistaat zu einem Königreich werden würde wieder, ähm, dann könnte es sein, dass wir eine eigene nationale äh, Hilfsgesellschaft bilden können, aber solange das nicht der Fall ist, sondern wir quasi ein Teil äh, des Deutschen Roten Kreuzes sind, ähm, ist auch der Grundsatz äh, nicht verletzt. Genau. Und der letzte Grundsatz ist der Grundsatz der Universalität. Der meint letztendlich einfach nur, dass die Rotkreuz- -Rot und Rot-Halbmond-Bewegung eben weltumfassend sind. Dass alle nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und Pflichten haben und eben auch die Pflicht haben, sich einander zu helfen. Das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Das Rotkreuz-Krankenhaus zum Beispiel, das wir jetzt als nationale Gesellschaft haben, das liefern wir natürlich auf Anfrage mit Material und Personal ähm, dann in alle Welt. Dort, wo es halt benötigt wird. Genau. Mhm. Das ja, waren die sieben deinem, Grundsätze.
1: In der letzten Ausgabe, in der letzten Episode hast du dich mit einem Rechtsanwalt und Funktionär, sag's mal böse, unterhalten und der meinte, es müsste noch eigentlich eine achte Säule geben, die Demokratie. Aber da hast du erfolgreich gegengehalten, weil du, sonst müsstest du deinen Podcast umbenennen. Das fand ich sehr witzig, die Szene.
4: Genau. Ja, letztendlich natürlich. Ähm, also, genau, wenn du mich danach fragen würdest, äh, und das, das passt vielleicht da so ein bisschen zu dem Einwurf, ähm, natürlich ist im Roten Kreuz nicht alles perfekt und natürlich ähm, sind die Grundsätze immer wieder auch eine Herausforderung im ganz normalen Alltag, auch hier in Deutschland. Und natürlich kann man darüber nachdenken, welche Grundsätze da vielleicht noch fehlen. Und mein Einwurf war ja nur ein bisschen spaßig, dass ich den Titel des Podcasts nicht ändern wollen würde. Aber natürlich ist das Thema Demokratie oder, oder auch Demokratieprinzip ein wichtiges, weil wenn ich mich ehrenamtlich mit viel Zeit und Engagement und Herzblut in eine Organisation einbringe, da möchte ich natürlich auch irgendwie ein bisschen was bewegen können. Und ähm, das ist halt, ja, mal mehr und mal weniger möglich. Und das Rote Kreuz ist da halt einfach auch sehr, ähm, ja, äh, kompliziert, ähm, weil das einfach, da kommen einfach viele Sachen zusammen. Also ich bin auch in äh, verschiedenen Rollen unterwegs und ähm, aktuell auch noch in einem Gremium, ähm, im Jugendrotkreuz. Und das hat natürlich, ähm, ja, wie überall, also ich glaube, in jedem Verein gibt es einfach Höhen und Tiefen und ähm, auch Sachen, die gut laufen und die weniger gut laufen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man sich halt zusammenrauft.
1: Das ist immer das Wichtigste, natürlich. Das große, das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da kann man sich ja darüber streiten, ob man das linksrum oder rechtsrum dahin geht ähm, oder vielleicht einen Schritt zurück und dann mit äh, mit Anlauf oder wie auch immer. Aber zumindest klar ist, wo wollen wir eigentlich hin und was ist das? Äh, genau. Ja, Früher hieß das Leitbild, Leitidee, was leitet uns eigentlich an im Tun? Da kann man sich ja über den Weg streiten, ganz klar.
4: Ja, und ähm, ja, letztendlich das Rote Kreuz könnte schon noch mehr äh, ja, basisdemokratische Elemente vertragen, also dass man eben nicht nur alle vier Jahre äh, einen Vorstand wählt, ähm, der, der dann äh, vier Jahre was macht und ähm, dann wählt man wieder, sondern äh, natürlich äh, würde ich mir wünschen, und im Jugendrotkreuz ist es auch größtenteils so, ähm, dass man halt einfach viel mehr noch mitbestimmen kann. Das ist ja die eigene Organisation. Also man bringt ja wahnsinnig viel Zeit da ein und ähm, dann wünscht man sich natürlich auch, dass man seine Organisation so ein bisschen mitgestalten, vielleicht prägen kann. Genau, und das ist, das ist bestimmt noch ausbaufähig. Also das hat mein letzter Gast äh, ganz gut erkannt. <lacht> So und jetzt haben wir diese ganze schöne Organisation und
1: dich als Person ein bisschen beschrieben. Jetzt kommen wir mal zu dem Podcast. Also ähm, das könnte man ja wunderbar, diese ähm, alte Floskel nehmen, tu Gutes und rede darüber. Ist das dein Antrieb sozusagen, ähm, das DRK, dein Erlebnis mit dem DRK in einen Podcast zu bringen oder was ist deine Motivation?
5: Mm,
4: ja. Ja, das ist auf jeden Fall, also tue Gutes und sprich darüber ist ein Aspekt und ich mache tatsächlich auch im Roten Kreuz ein bisschen Presse- und Medienarbeit, ähm, deswegen ist, ist mir das nahe, ähm, aber eigentlich, also der, der Treiber ist Hauptsächlich, dass ich in, ja, mit, mit anderen zusammen immer wieder drüber gesprochen habe, ja, ähm, das, dass man ja doch eigentlich mal so einen Podcast starten könnte, weil, weil wir mehrere Leute sind, die eben irgendwie gerne Podcast hören und uns gedacht haben, das wäre doch eigentlich auch was für uns. Und beim äh, Cross Media Day, da habe ich auch mal eine Folge dazu gemacht. Das ist so eine so eine eintägige Veranstaltung vom äh, Deutschen Roten Kreuz, bei der es um digitale und soziale Innovationen geht. Da kam eben. Also da vielleicht sogar so richtig so der 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 Kern der Leute zusammen, die irgendwie äh, ja frische Ideen und so mitbringen und irgendwie äh, sich einbringen wollen, kam da zusammen und da haben wir dann irgendwie drüber gesprochen. Ja, das wäre doch ganz schön, einen Podcast über das Rote Kreuz zu machen. Und dann, wie das so ist, ähm, vergingen Monate und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber das ist eingeschlafen. Und dann, ähm, als der zweite Cross Media Day vor der Tür stand, habe ich gesagt, ich fang jetzt einfach an. Und äh, ich, ich fand das so lustig, ähm, vorhin bei dem bei dem Audiokommentar war es ja auch so, dass, dass er das so schwierig fand, irgendwie da ins Mikro zu sprechen. Und meine, alte, meine erste Folge, also die Nullnummer äh, vor dem Namenstag, die war furchtbar. Ich glaube, ich habe 27 Mal einen Anlauf gebraucht und habe auch noch <lacht> irgendwie stur abgelesen vom Blatt und ähm, war total nervös und habe mich irgendwie unter einer Decke verkrochen, damit der Ton möglichst gut ist und lauter so Zeug und habe dann noch... Ähm, bis ich glaube 23 Uhr oder so vor der Veranstaltung äh, letztendlich versucht hat diese erste Folge quasi online zu bringen, damit ich quasi zur Veranstaltung den neuen Podcast mitbringen kann und bewerben kann. Und ähm, ein, eine ein, oder ein oder ja wie sage ich das ähm, etwas was mir eigentlich schon immer wichtig war, was vielleicht heute auch schon ein bisschen so angeklungen ist, ähm, dass man eben das so ein bisschen nach außen trägt, dass das Rote Kreuz eben sehr viel mehr ist als nur Erste Hilfe und Rettungsdienst. Weil das natürlich auch wichtige ähm, Aufgaben sind und auch Aufgaben, für die wir äh, sehr wahrgenommen werden, aber ich finde halt, es gibt wahnsinnig ähm, viele andere spannende Aufgaben, die man im Roten Kreuz eben so machen kann und die man nicht kennt. Also äh, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt äh, an das Herzenswunsch Hospizmobil denke, ja, das ist äh, ein, ein ähm, Kreisverband in Straubing-Bogen hat damit angefangen, eben Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. ja, Also die äh, meistens dann eben schon äh, eine sch schwierige oder eine, eine schwere Diagnose haben und ähm, eben das nur noch eine Frage von Wochen ist, dass sie, dass sie also auf jeden Fall nicht mehr lange leben und ähm, die haben dann eben gab es von anderen Organisationen eben auch schon aber die haben dann eben angefangen ein äh, Fahrzeug zu organisieren und Leute zu organisieren, die dann eben diese Menschen begleiten und ihnen ihre Wünsche erfüllen also zum Beispiel nochmal an den Lieblingssee fahren oder ähm, irgendwie zu, zu einer Pferde Pferderanch äh, fahren, um, um dort nochmal eine Begegnung mit den Tieren zu haben, die man vielleicht ein Leben lang äh, faszinierend fand und ähm, das, sind, das sind halt die, die Themen, die, ähm, ja, für die wir halt nicht so bekannt sind. Und ähm, deswegen ja, habe ich es mir halt zur Aufgabe gemacht, die zu finden, weil ich längst auch nicht alle kenne und dann versuch zu versuchen, die im Podcast äh, eben mit den Menschen auch, die die dann letztendlich dann vor Ort ausführen, diese Aufgaben äh, auch zu besprechen und ähm, eben nicht nur das, sondern eben der andere Teil, der erste Teil des Podcasts ist ja immer oder der Episoden ist ja immer, dass ich quasi erstmal mich um die Person drehe, mit der wir äh, quasi an dem in der Folge, in der jeweiligen Folge sprechen und was die eben so mitbringen, weil ich ja nicht nur Leute habe, die ehrenamtlich im Roten Kreuz unterwegs sind, sondern auch äh, Menschen, die hauptberuflich unterwegs sind oder wir hatten auch schon mal in der Folge Außenansicht eine die mit dem Roten Kreuz gar nichts zu tun hatte, aber dann mit dem Kreisverband Köln in Kontakt kam, weil sie ähm, für geflüchtete Sportangebote äh, anbieten wollte und da das dann zusammen mit dem Kölner Roten Kreuz angeboten hat. Und ähm, so finde ich immer wieder ähm, ja, spannende Geschichten, Aufgaben, ähm, die es halt wert sind, aus meiner Sicht eben erzählt zu werden. Du hast gerade das
1: Wort wir verwendet, als wenn es nicht dein Ding ganz alleine wäre. Wer hört denn dann noch mit in der Suppe?
4: Genau, also letztendlich ähm, gibt es ein paar Leute, die äh, immer wie, also mit denen die Idee entstanden ist, ähm, dann gibt es einen, äh, den Gabriel, der auch in mehreren Folgen zu hören ist, der auch äh, sich dann quasi getraut hat, in den äh, Vordergrund zu wechseln und eben auch mal Gespräche zu führen, also zum Beispiel das jetzt mit der Valerie von Zahn in in der Folge Außenansicht, weil der die eben kennengelernt hat auf einer Veranstaltung und dann gesagt hat, das wäre doch auch eine schöne Erzählung für den Podcast und ähm, Genau, und ich muss ja nicht immer äh, vorne stehen, sondern das können ja auch andere machen. Ähm, ich verstehe meinen äh, mein Podcast ja auch als Plattform eben für Rotkreuz-Themen und ähm, deswegen, genau, der ist der ist ja so, der äh, wahrscheinlich der Prominenteste. Ansonsten gibt es halt so aus meinem Rotkreuzumfeld Leute, die mir halt mehr Feedback geben oder äh, die mir GästInnen empfehlen oder Kontakte herstellen zu Leuten oder Aufgaben, die ich noch nicht kenne, genau.
1: Ja, das, das wäre die nächste Frage gewesen. Also wie bekommst du deine Gästinnen und Gäste? Hast du vielleicht einen Draht zur offiziellen Öffentlichkeitsarbeit, die dir dann vielleicht auch ein heißes Thema rüberwerfen und sagen, da ja, mach mal da, äh, leg mal da den Fokus drauf oder ähm, gehst du selber rum und suchst die Perlen irgendwie? Ist es auch ein bisschen zufallsgesteuert? Also wie, wie unser Sendegran ist auf jeden Fall immer sehr zufallsgesteuert ähm, und anders geht's auch gar nicht als privates Projekt äh, sehe seh ich jedenfalls so. Ähm, wie ist
4: das bei dir? Wie, wie ist deine Redaktionsarbeit in Anführungszeichen? <lacht> ja, eine ne Mischung aus allem. Ähm, also ich habe eine lange Liste mit Leuten oder mit Themen, die ich äh, interessant finde. Um, und die versuche ich abzuarbeiten. Und in, äh, am Anfang war es dann so, ich habe dann keine Ahnung, ich hatte äh, meinetwegen das Thema äh, Herzenswunsch für Mobil Und ähm, dann äh, habe ich eben habe ich eben äh, dazu recherchiert und äh, Kontakt hergestellt. Ähm, oder ich habe Folgen, wo ich halt jemand kenne, ähm, der mit einer bestimmten Aufgabe betraut ist, dann frage ich da einfach direkt an. Und in 20 Jahren habe ich ja schon auch die einen oder anderen Menschen kennengelernt. Und dann ist es so, dass ich viele von den Aufgaben, ähm, die es im Roten Kreuz so gibt und die da stattfinden, halt kenne, einfach aus, weil ich halt schon mal was drüber gehört habe. Das heißt, ich habe grundsätzlich so eine Idee davon was es alles an spannenden Themen gibt, die ich erzählen kann. Trotzdem gibt es natürlich auch Leute, ähm, auch äh, HörerInnen, die äh, die ich noch gar nicht kannte, kannte ähm, die sich dann plötzlich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, ähm, sie sind auf mein Angebot gestoßen und finden es toll und ähm, sie haben da eine Idee und ähm, oder eine Gästin vielleicht sogar schon, einen Vorschlag oder ein Thema. Und ähm, ja, dann ist es so, dass ich ähm, eben... Entweder dazu recherchiere, auf jeden Fall mir immer Notizen mache für, zu den Fragen, die ich stellen will, oder auch so, ich versuche immer, weil der Podcast ist natürlich, es besteht immer die Gefahr, dass es so ein bisschen nerdig wird, also dass wir sehr in so Rotkreuz Sprache abdriften <lacht> ähm, und dann ähm, versuche ich immer quasi durch die Art der Fragestellung zu erreichen, dass auch für Nicht-RotkreuzlerInnen ähm, es verständlich wird, worüber wir da sprechen. Also wenn wir die ganze Zeit über RTW, RTW reden, dann mag sein, dass ein Teil noch mitkommt und äh, selber weiß, dass RTW vielleicht für Rettungswagen steht. Wenn ich äh, aber das irgendwie mit allen möglichen Abkürzungen mache, ähm, dann steigen, glaube ich, viele einfach aus und dann macht es, glaube ich, auch keinen Spaß und dann vertut man sich, glaube ich, auch so eine Chance, Leute zu erreichen, die man sonst eben erreichen könnte.
1: Genau. Ja, aber damit verrätst du im Prinzip schon deine Zielgruppe. Also du willst nicht nur äh, von Rotkreuzlern für Rotkreuzler produzieren, sondern dich
4: an die allgemeine
1: Öffentlichkeit wenden genau Den das ein Einblick das, zu geben.
4: Mhm. Genau, das ist so das hehre Ziel. Es gelingt mir auch so ein bisschen, was ich so aus dem äh, Feedback so mitbekomme, also dass sich tatsächlich auch Leute melden, die mit dem Roten Kreuz überhaupt nichts zu tun haben. Und vielleicht ist es ja nach diesem Abend dann auch, äh, werden es ja noch mehr. Ähm, aber das Gros der HörerInnen ist wahrscheinlich schon ähm, aus dem Rotkreuz Umfeld. Also zumindest, wenn ich so das Feedback anschaue, anscha das jetzt auch nicht, also ich werde jetzt auch nicht überrannt von Mails und so, aber wenn mir Leute schreiben, sind es meistens Leute, die ähm, eben irgendwie durch Zufall auf mein Angebot aufmerksam geworden sind. Wie geht das technisch
1: bei dir? Machst du gerne vor Ort Aufnahmen? Also wenn nicht gerade äh, Pandemie herrscht, äh, triffst du dich dann lieber mit den Menschen so Auge in Auge oder machst du es über Fernverbindungen? Jetzt wahrscheinlich zwangsweise, aber würdest du das auch gerne sonst machen? Wie läuft das so grundsätzlich bei dir ab?
4: Also am liebsten ähm, treffe ich mich vor Ort. Äh, das ist natürlich eine Herausforderung, wenn das so ein Hobbyprojekt ist, wie bei mir, ähm, wenn das dann Leute sind, die irgendwie am anderen Ende von Deutschland sind oder Bayern reicht ja auch schon, ist ja auch schon recht groß. Ähm, genau, also da gab es schon immer eben die, die, die Rückfallebene auf das gute Studio-Link und äh, das ist jetzt tatsächlich auch jetzt in der aktuellen Situation äh, die Form, äh, wie ich Leute eben äh, ans Mikrofon bekomme. Äh, manchmal ist es so, dass ich dann ein Headset zuschicke und ähm, dann eben wenn die selber keins haben oder keins das irgendwie taugt und äh, ja, dann nehmen wir über studio -Link auf und das ist ja jetzt nochmal einfacher geworden. Also die müssen ja nicht mal mehr die, die Standalone-Version äh, nutzen, sondern können jetzt über QuickWeb äh, noch viel einfacher zu mir ins Studio kommen quasi und das hat schon noch mal deutlich einfacher gemacht und wenn ich schon mal hier bin, kann ich dann auch gleich ein großes Dankeschön an dich Sebastian richten, für dieses tolle ja, Produkt, muss man ja fast sagen, genau. Sehr gerne. Und das macht natürlich ein, einiges einfacher und auch, man sieht es ja, also die Qualität, ähm, wenn die räumlichen Gegebenheiten passen, ich habe auch ein paar Folgen wo ich dann irgendwie aufs Telefon ausweichen musste und dann hat äh, die Person äh, irgendwie das Festnetztelefon genommen und irgendwie in den Raum gestellt und das hört man halt leider auch, da ist nichts mehr zu retten ja. und äh, da war dann auch nicht mehr äh, viel, äh, also ich versuchte es dann anzusprechen in der Folge, aber gerade am Anfang sind noch äh, ein paar Folgen dabei. Ja, genau da ist dann wichtiger, dass die Botschaft passt, wenn schon der Ton nicht so passt. <lacht> genau.
1: Ja. Ich habe heute ähm, nur auf, auf Twitter gelesen, es gab ja wohl heute irgendeinen. Klimagipfel unter amerikanischer Leitung mit Herrn Biden und so weiter und die müssen am Anfang auch totale Tonprobleme gehabt haben mit ganz viel Echo und Hall, also jedenfalls schrieb jemand von den professionellen Beobachtern Kamala Harris wäre am Anfang überhaupt nicht zu verstehen gewesen, das ist natürlich mega peinlich für die Nation der wir das Internet eigentlich naja, nicht verdanken, verdanken tun wir es ja anderen Leuten, aber die wir zumindest diese großen Technikfirmen, die die großen Technikfirmen in ihrem Land haben und kriegen es dann nicht mehr hin, eine vernünftige Audioverbindung auf Aufzubauen. hätten sie mal Studio Link genommen hätten sie mal ja, ja. na gut ähm, und dann nimmst du halt auf mit einem, äh, also ja, wenn du unterwegs bist, wahrscheinlich mit einem mobilen Rekorder oder, oder bist du auch eher jemand, der direkt auf die Festplatte aufzeichnet. Nee, Wie das ist das da
4: tatsächlich, ähm, so ein Zoom H6 habe ich mir recht früh gekauft. Äh, man ist ja dann auch äh, über, die, über die Subscribe und, und, und auch das Sendegate am besten informiert, da kann man alles äh, nachlesen und dann ähm, habe ich mich damals äh, für das Zoom H6 entschieden und bin damit sehr happy, weil ich, zum einen, jetzt heute kann ich mich darüber ganz gut verbinden und zum anderen kann ich halt bis zu ja also vier Leute locker anbinden und sogar noch mehr und äh, das dann mit einer relativ langen äh, Akkulaufzeit, also das ist schon genial und ähm, genau, das, so mache ich das dann, ich habe damals auch die, die Standard-Headsets, wobei die ja jetzt gerade abgelöst werden, die HMC äh, Superlux äh, gekauft und ähm, da halt mich ausgestattet mit einem Set und äh, seitdem mache ich das damit und am liebsten tatsächlich vor Ort, weil man da einfach ganz anders nochmal ins Gespräch kommt und ähm, vor allem, wenn man sich nicht kennt. Ich meine, im Sendegarten, äh, euch gibt es ja auch dann auf, auf dem Kongress und auch äh, bei der bei der Subscribe oder so. Aber ähm es ist halt, und, und ihr kennt euch ja untereinander, da ist es nochmal, glaube ich, was anderes, wenn man sich dann nur hört, aber bei Leuten, die ich dann teilweise vielleicht gar nicht kenne, ist es halt schon nochmal was anderes, wenn man die halt dann von Angesicht zu Angesicht sieht und auch sich besser ins Wort fallen kann und auch ähm, ja einfach eine ganz andere Verbindung auch aufbauen kann. Und auch vielleicht die Aufregung, die ja bei dem einen oder der anderen äh, so vorherrscht, zu nehmen. Also das kann man ganz anders, als wenn man eben nur über Studiolink verbunden ist.
1: Ja, das Vorgespräch und das Nachgespräch hat ja auch nochmal eine eigene ähm, Qualität, also ich, ich kann mich an Aufnahmen erinnern, wo ich Leute vor Ort gesprochen habe, wo wir dann quasi eine Stunde aufgenommen haben und hinterher nochmal eine Stunde gequatscht haben, wo der Rekorder gar nicht lief und das war insgesamt eine super Erfahrung, ähm, für die ich sehr dankbar bin, also das wäre aber online wahrscheinlich, ne, weiß nicht, vielleicht auch, aber ich, keine Ahnung, ich glaube, irgendwann ist dann online auch mal der 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 Drops gelutscht und dann ist man froh, wenn man wieder das Ding von den Ohren kriegt. Ja. Naja. ja, die die ähm, Produktion machst du dann, ich sag mal klassisch über AuPhonic und ähm, dem äh,
4: wie heißt denn jetzt unsere tolle nee, Schnittsoftware? Tatsächlich, Ultraschall tatsächlich Ultraschall, Ultraschall only. Also ich habe äh, AuPhonic habe ich mal probiert. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich wollte einfach äh, noch ein bisschen Komplexität rausnehmen. Außerdem, ähm, also Ultraschall wird irgendwie von Release zu Release äh, besser und ähm, auch damals schon absolut brauchbar. D das Einzige, was man halt tun muss, man muss sich halt damit beschäftigen. ich hab, Also bis ich mal rausgefunden habe, dass man zum Beispiel auch äh, eine, eine, eine Zeit lang Rausch aufnehmen kann, um den dann danach rauszufiltern und lauter Also das hat halt einfach mehr Features, als ich, äh, keine Ahnung, Zeit habe ähm, und sowas finde ich nach und nach raus und jetzt ähm, beschäftige ich mich auch noch ein bisschen mehr, weil halt jetzt durch die vermehrten Remote-Aufnahmen ich da, dann auch immer wieder in die Situation komme, dass ich halt dann doch die ähm, äh, Double-Ender machen muss, also dass ich halt mir die zugeschickten Spuren, die lokal aufgenommen wurden, dann eben äh, reinziehen muss und gerade ziehen muss und so weiter und dann, äh, genau deswegen ähm, mache ich es tatsächlich nur mit Ultraschall. Wow. Und äh, dann ist es so, dass ich äh, die Folge halt ähm, also ich ich nehme ja auf, das ist auch so ein Konzept, dass man sich also das erinnert vielleicht an jung und naiv. Ich nehme tatsächlich nach Möglichkeit einfach am Stück auf, äh, ohne irgendwie groß zu schneiden, weil ich dann halt einfach wesentlich weniger Arbeit habe, weil das, so dauert das schon recht lang so eine Folge rauszubringen, aber wenn ich dann auch noch anfangen würde meine ganzen Äms rauszuschneiden und irgendwie verhasst große irgendwie äh, keine Ahnung irgendwelche Marotten von Gästinnen ja, weiß ich nicht. Also ich mache das auch transparent natürlich und die wissen das, worauf sie sich einlassen und ich biete auch immer an, dass wenn irgendwas drin ist, was nicht passt, dann zur Not halt das rauszuschneiden. Aber ansonsten versuche ich die Folge selber mehr oder weniger eins zu eins auszuspielen und was dann noch kommt, ist mein Intro, das eigentlich gleich geblieben ist seit, ein, seit wahrscheinlich 20 Folgen so ungefähr. Und das kommt vorne dran und dann kurzer Text, wo es ja letztendlich darum geht, was in der Folge besprochen wird. Und äh, dass man halt da irgendwie reinkommt und dann geht es ins Gespräch über. Und manchmal, wenn ich dann noch Lust habe, kommt am Schluss nochmal so ein Abbinder, dass man eben mir bei Twitter folgen kann und äh, dass ich mich über Kommentare freue oder über Kritik. Und ähm, genau, äh, aber manchmal lasse ich das auch weg. Ähm, genau, das hängt immer so ein bisschen davon ab, weil die habe ich tatsächlich nicht... Ähm, fertig, sondern die würde ich halt jedes Mal einsprechen. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch noch machen, aber genau, habe ich halt jetzt aktuell nicht. Und dann, ähm, genau, dann die Folge mache ich in Ultraschall fertig und dann merke ich mir meistens schon während der Produktion, über die Markerfunktion ähm, bestimmte Stellen, die sich eignen für einen kurzen Auszug, weil ich für Social Media auch noch so ein Audiogramm rausbringe, wo letztendlich so zusammengeschnitten sind, so irgendwie so Aussagen, die ich halt irgendwie ja, repräsentativ oder besonders spannend finde für die Folge. Und ähm, genau, und das veröffentliche ich dann auf Facebook und Twitter. Und Facebook tatsächlich nur, also Facebook mag ich eigentlich gar nicht so, aber ähm, Facebook tatsächlich, weil viele aus der Rotkreuzwelt bei Facebook aktiv sind und es dadurch halt einfach nochmal ein bisschen mehr Leute erreicht und ja, genau. Deswegen äh, dann dort noch das Audiogramm. Und jetzt lass mich mal überlegen, was mache ich noch? Ja, was ich genau beim Audiogramm, weil es tatsächlich auch nochmal viel Arbeit war, da gibt es zwar die Funktion von Headliner, dass man sich äh, quasi den Text anzeigen lassen kann oder oder mit ausgeben lassen kann, aber der hat immer so viel Bearbeitung gebraucht. Dass ich irgendwann jetzt vor einigen Folgen angefangen habe, den Text nicht mehr anzupassen und gar nicht mehr mit reinzunehmen. Äh, ja, genau, wenn es da irgendwie Feedback gibt äh, aus, de, aus der Hörerinnenschaft oder auch jetzt aus der Runde, dass ich das unbedingt machen sollte, dann mache ich, nehme ich das vielleicht wieder auf, aber ähm, genau, aktuell spare ich es mir, um ein bisschen quasi schneller durchzukommen.
1: Na, ich fürchte, hier wirst du nicht viel Rückmeldung bekommen, weil wir benutzen das nicht und ich glaube keiner. Lars, machst du sowas? Machst du so Ausschnitte und die du dann auf Twitter veröffentlicht? Ne, ne, hab ich noch nie von dir gesehen. Äh, ich hab da mal was probiert, aber das ist schon ewig her. Im Moment mache ich das nicht. Ja, Bringt Ach, das denn viel, Martin?
4: Ich, also ich find's halt irgendwie angenehm. Ich kenn's von, von äh, Nora ähm, ja. und Hespas und, und, ja. Hespers und äh, Rita ja. Molsberger. Ähm, ah, danke, dem guten, danke. <lacht> ich brauche auch mal eine Sekunde. Oh. <lacht> genau dem guten, was denkst du denn Podcast und die machen ja unter anderem auch eben solche Audiogramme und ja. ich finde das halt einfach äh, ja irgendwie ansprechender, also auch wenn ich das auf Twitter sehe, ich höre eigentlich immer rein, wenn ich das sehe und ähm, deswegen weiß ich nicht, wahrscheinlich ich, vielleicht mache ich mir auch mehr Arbeit, als ich müsste, aber irgendwie ich finde das irgendwie eine schöne schöne äh, ja, Art und Weise den zu anzukündigen.
1: Ja, wenn dir das Spaß macht, ist auf. Ich meine, ich bin einfach faul. Ich habe da, ich habe jetzt so meinen Workflow und der, der ist so, so wie er ist. Und der könnte gerne noch mal die ein oder andere Komplexität weniger haben. Ich brauche nicht noch mehr. Also da bin ich jetzt echt so ein bisschen träge geworden. Ähm. Also Vera, wenn du dich dann mal austoben möchtest, ne, so als Frisch-Dazugestoßene, äh, kannst du das gerne machen. Ich nicht. Aber
2: ja, ja, weil ich mich so gut auskenne, ja. Ja, weil du dich so gut auskennst, <lacht> natürlich. Mhm.
4: <lacht> Und was ich noch unterschlagen habe, ist, ähm, ich mache automatisiert von meinem Podcast ein YouTube-Video oder ein Video, das ich, also, letztendlich so ein Audiogramm, bloß in, in lang, ähm, dass ich dann halt auf YouTube noch ausspiele. Ähm, aber eigentlich nur, ja, weil es, also kostet mich jetzt auch ja. nicht mehr. Und, was ein, ein Klick ist. Ne? Genau, genau so ungefähr. Und weil, weil der positive Nebeneffekt ist, da fällt ein Transkript raus. Äh, und zwar ohne, dass es sowas kostet. Und ähm, das äh, binde ich dann eben auch noch auf der Webseite ein. Also sobald die Folge quasi verarbeitet wurde von YouTube, ähm, kann ich mir die, das Transkript runterladen und eben äh, dann noch anbieten. Und das ist ganz praktisch, wenn man mal nach einem Stichwort oder so sucht. Vieles erkennt er ganz gut, bis auf meinen Namen äh, oder Nachnamen. Aber ähm, <lacht> ansonsten ist es bei vielen Wörtern, also gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, äh, pff, nach Satzung jetzt, weil du die letzte Folge angesprochen hast mit den Wahlen. Wenn du nach Satzung suchst, dann findest du das höchstwahrscheinlich im, äh, ja. Transkript Und ähm, genau, dann kann man so sich halt auch durch die Folge hangeln, ohne dass man sich Sekunden- und Minutenangaben irgendwie aufschreiben muss.
1: Ah, man kann bei YouTube auch Transkripte machen lassen. Das ist ja eine interessante Erfahrung, das wusste ich noch nicht. Ich meine, dass, dass YouTube ähm, Transkripte auch anbietet, das habe ich zwar gesehen. Aber dass man die da rausholen kann wieder, das wusste ich mhm. nicht.
4: Okay, dann äh, hast du mir schon eine Hausaufgabe aufgegeben. Ich werde das im Sendegate äh, dem, ähm, ähm, dokumentieren. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: steht das da schon irgendwie. Das kann ja sein. Ich habe mir irgendwann Vielleicht mal diese das. Anleitung, äh, da, da hat auch Honig eine Anleitung halt, äh, gegeben, wie man da so ein bisschen die Dienste miteinander verknüpft. Verknü Und das macht jetzt quasi äh, unser Workflow im Hintergrund. Wobei ich im Moment tatsächlich überlege, das wieder abzuschalten. Weil wir es eigentlich nur experimentell genutzt haben. Andererseits sehe ich jetzt auch wieder an anderen Stellen, dass das jetzt anscheinend noch wichtiger wird. Und äh, da bin ich so hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, dass man äh, ein Audioformat auch nochmal nachlesen kann. Vor allen Dingen nicht so ein, so ein, so ein also dass man den Drosten-Podcast nachlesen kann durch die ganzen Fakten, die da drin sind, das macht ja kann ich verstehen. Aber so ein, so ein Laber-Podcast wie hier, ob man das jetzt alles transkribieren will, muss, soll... Ja. Ich, ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht.
4: Ja, ich habe tatsächlich äh, ein, ein, ich einen Mehrwert darin, weil man einfach in Text besser suchen kann als in Audio. Und ähm, also jetzt egal, ob jetzt eure Folge oder die anderen Formate, die ich so höre, es gibt eigentlich keine Folge, wo ich nicht irgendwas mitnehme und nicht alles ist zwangsläufig in den Shownotes. Das heißt, ja. wenn ich dann irgendwie was suche, ähm, dann dann schaue ich schnell ins Transkript, suche nach dem Wort oder nach ähnlichen Wörtern und weiß ja ungefähr noch, was gefallen ist und dann habe ich es halt und äh, kann mir die Stelle dann raussuchen und deswegen ist es ein ganz praktischer Weg und dann jetzt, wo äh, der Christian ja Füt auch noch angepasst hat und jetzt Transkripte äh, liest, ähm, wird das ja eh das Killer-Feature und äh, dann kann man es auch ja. noch über, bequem über FIT suchen.
1: Genau, das war der Auslöser. Er hat nämlich auch gefragt, was wir mit unseren Transkripten eigentlich anstellen. Und eigentlich stellen wir damit gar nichts an. Und das war dann die Überlegung zu sagen, wer wird damit nichts anstellen, kann man es auch wegschmeißen. Ähm, und mal lassen. Das ist ja auch, ähm, man hat, das ist so ein Facebook-Dienst wieder im Hintergrund. Und dann füttert man diese großen ähm, Maschinen natürlich auch wieder. Ähm, und Ob man das alles so will oder nicht. Und ähm, Ja, ist der letzte Kicks auch noch nicht gegessen. Also ja, das
4: stimmt ihn. natürlich. Da, da gebe ich dir recht. Aber die, die Entscheidung habe ich ja, also ich war auch vor dem Podcast sehr zurückhaltend mit Social Media, habe aber gemerkt, also gerade Twitter habe ich irgendwie äh, auch durch die deutsche Podcast-Szene so kennen und schätzen gelernt und fühle mich da echt wohl und verfolge da auch meine ganzen Podcasts, auch äh, meist, die meisten zumindest über, über äh, Twitter. Und ähm, das war natürlich auch eine Überlegung damals, ob ich überhaupt so weit in die Öffentlichkeit will, weil ich eigentlich ganz gerne äh, ja, halt bin und <lacht> nicht, ja. nicht, in, nicht im Internet äh, so groß unterwegs sein will. Aber genau, die die äh, Mauer bin ich, über die bin ich schon drüber geklettert. Deswegen, ähm, genau, äh, ist, das, ist das schon erledigt. <lacht>
1: Ja, Anne Will hat das mal so schön gesagt. Äh, wer seinen Kopf aus dem, äh, also wenn man im Zug sitzt und hält den Kopf aus dem Fenster, dann muss man mit, de mit dem Gegenwind rechnen können. Oder leben können oder irgendwie sowas. Ähm, die hat übrigens ein tolles Interview gemacht mit Philipp Banse. Äh, der hat auch so eine Stimmt. Reihe, das Interview oder so und da hat anne äh, in Will In seinem mit Küchenstudio, mit, meinst du? Äh, Küchenstudio, ja, genau. genau, genau. Ähm,
4: ja, das war sehr schön, das habe ich auch angehört.
1: Da habe ich Anne Will gehört und gedacht, boah, total sympathisch. Und wenn ich die da auf dem Sender sehe sonntagsabends, denke ich immer, boah, was ist das für eine kalte, unangenehme Person. Also das war ganz, ganz anders. Ähm, ich würde mir wünschen, sie wäre öfter so wie in dem, dem Podcast-Interview mit, mit Philipp Banse. Das war das war sehr, sehr schön und menschlich. Nur mal nebenbei. Da, ist kein Blütenschatz, aber so meine Erfahrung, wie gerade.
4: Da, da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Zum einen, ja, das fand ich auch. Allerdings finde ich, dass äh, der Philipp sie so ein bisschen zu seicht rangenommen hat bei der Frage, inwiefern die ähm, eben diese, diese bewusste Polarisierung oder die Besetzung yeah. von diesen Runden, ähm, da, da ist er mir zu schnell äh, ähm, ja quasi äh, weitergegangen, weil, äh, also das also persönlich kaufe ich hier das nicht so ganz ab, also genau, aber man steckt ja nicht drin, deswegen weiß man es nicht. Ich, ich finde es nur manchmal tatsächlich, äh, ich, ich versuche das nicht anzuschauen, aber äh, manchmal ist es halt nach dem Tatort. Ähm, ja, genau, wenn man die Stelle nur umschaltet, dann passiert Genau, das. genau. Und <lacht> ich, ich finde es halt aber manchmal wirklich also es hängt natürlich auch vom Thema ab, aber manchmal finde ich es auch so unerträglich. Und es gibt einfach so viel tollere Sachen, die man sich anhören oder anschauen kann, wo man viel mehr mitnimmt und wo halt irgendwie sachlich diskutiert wird und nicht jeder versucht, nur seine Botschaft irgendwie unterzubringen und die anderen niederzureden. Und ähm, deswegen finde ich, da geht immer viel verloren. Also ich finde es eigentlich schön, also klar, sie kann jetzt nicht, wahrscheinlich auch äh, ist es schlecht für ihre Einschaltzahlen, wenn sie jetzt jedes Mal irgendwie Einzelinterviews machen würde, aber ähm, irgendwie... So, so ruhigere Runden fände ich irgendwie schon schön und ja, deswegen, naja und das andere, ja, wir was sind mir noch halt eingefallen verwöhnt ist, als Podcast. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. genau. Das ja, ist echt, ja. also, über die das Qualität stimmt.
1: der Gespräche sind wir wirklich verwöhnt. Was ist denn noch eingefallen? Lass mal das mir ist so, noch eingefallen. Wir müssen so langsam, mit, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne so langsam querbeten, oh, aber gut, mach mal. Ja, genau. mach mal. Erzähl mal, ähm, was ähm, dir noch eingefallen ist.
4: Mir ist noch eingefallen ist. Ähm, zu dem Thema, weil du gerade Philipp Banser wieder gesagt hast und ich vorhin ja mit der Werbung und so weiter. Mhm. Mich hat das vor allem auch ähm oder ja, also ich, ich äh, hab äh, seit einigen Jahren mache ich es immer so, äh, findet man vielleicht auch auf Twitter unter Hashtag Beitrag, mache ich immer einmal im Jahr Abrechnung und ähm, zahle alle, also verteile quasi das, was ich an Rundfunkbeitrag zahle, nochmal in die Podcast-Landschaft. Ach. Du ähm, warst das. Und, und, Ach, du ähm, warst das. Aha! kurz nachdem, kurz nachdem ich, äh, glaube ich, das erste Mal der Lage der Nation gespendet habe, haben die Werbung eingeführt, oh. und dann, genau, aber letztendlich, ich, ich, also, genau, nochmal zur Klarstellung, ich, ich, ich finde das, äh, ich finde Werbung in Ordnung, ähm, ich würde mir vielleicht weniger, äh, so persönlich eingesprochene Werbung wünschen, sondern immer irgendwie so abgehoben durch andere Stimmen, aber, ich verstehe, dass wenn man da sehr viel Zeit auch in die Recherche reinsteckt und eben nicht den Vorteil hat, wie ich beim Podcast, dass ich einfach in vielen Themen einfach drin bin, weil ich mich eh mit denen beschäftige, ähm, sondern extra recherchieren muss und vielleicht auch bei so einem Format wie Lage der Nation eben auch recherchieren muss besonders, das eben... Ja, äh, das auch stimmt, was ich da äh, ähm, eben sage und beitrage, ähm, dann verstehe ich natürlich auch, dass man das vielleicht äh, irgendwie, die, vor allem die haben ja auch irgendwann angefangen, auch Leute zu beschäftigen und ähm, ja, ja. dann spätestens, ja, verstehe ich, dass äh, auch gute Arbeit natürlich gutes Geld kostet, genau, aber wenn man natürlich verwöhnt ist von der Podcast-Szene von der Deutschen, wo ja, wo es ja einfach wahnsinnig viele, Tolle Formate gibt, die, die, ähm, ja, kostenlos oder dann eben, äh, für eine kleine Spende zu hören sind, ähm, ist das halt einfach, ja, halt, ein, ein Unterscheidungsmerkmal. <lacht> Genau.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen, wenn die Co-Hosts hier irgendwann mal sagen, dass ich muss sie bezahlen, dann ist ich <lacht> aber auch vorbei.
4: Ja. <lacht> genau, dann musst du nicht nur noch auf Phonics Spenden entgegennehmen, sondern halt dann wirklich das PayPal-Konto reinhängen. nie, niemals, <lacht> never
1: ever. Dann ist hier eher, äh, dann kommt hier eher die, die große Hake und hake alles um und dann ist gut. Dann, nee, also mit Geld gebe ich mir hier nicht ab. Das. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, vielleicht, man weiß ja, never say never, aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, das würde die ganze Sache so verkomplizieren, dass es mir schon keinen Spaß mehr machen
4: würde. Ich glaube, man hat dann auch ein ganz an, eine ganz andere Motivation, also die Motivation ändert sich ja dann vielleicht von der intrinsischen, das macht Spaß mit den Leuten in der Runde zu sprechen und den Gästinnen und äh, hin zu, oh ja okay, es gibt Geld und oh, schon wieder, <lacht> genau ja, Genau, das wird das schon wieder, ganz genau.
1: Ja. ja, ich Schön. würde so langsam das Gespräch beenden, es sei denn, du hast noch eine Botschaft, die du unbedingt jetzt noch hier in den Sendegarten geben möchtest, ansonsten habe ich so den Eindruck, wir haben ziemlich viel von deiner Person, von deiner Tätigkeit, von deiner Podcasterei ganz gut abgebildet und natürlich machen wir ganz viel Werbung für siebengutegründe.de mit der Zahl vorne, also mit der Zahl sieben, gute Gründe, alles zusammengeschrieben. Mit Umlaut und ohne geht aber beides, ne? Irgendwie, ich meine,
5: ich hätte äh, das...
4: Mit Umlaut bin ich mir nicht sicher, aber was auch ginge, statt der Zahl 77 auszuschreiben. Ich habe damals beide gesichert, oh. als ich gemerkt habe, dass der Name vielleicht doch nicht so schlau war. <lacht> genau ähm, aber das geht beides und ich hätte tatsächlich noch eine kurze botschaft ähm, ja. und zwar ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen mit dank auszustrahlen ähm, wenn ich schon mal hier die die plattform quasi habe äh, einfach dieses wirklich was was ihr auch oft oft beschreibt als diesen flausch in der deutschen podcast szene äh, rund um Sendegate und äh, ähm, und und und, und äh, den ganzen projekten außenrum und äh, subscribe und so weiter ähm, einfach äh, an die ganzen großen ähm, ja, äh, Bereiche wie Sendegate Potluck ähm, Ultraschall Antennapod, Pod dann eben mein Podcatcher Studio Link und dann natürlich auch Fit äh, Fit muss ich vielleicht besonders hervorheben, weil ich einer der Leute bin, die ganz viele Kurationen äh, pflegen, weil ich äh, unter anderem für Freunde, Familie und so weiter, ich habe denen früher immer Nachrichten geschickt, hier, das ist hörenswert und hör doch da mal rein und irgendwann äh, bin ich auf das äh, Feature von FIT gestoßen, dass ich Kurationen anlegen kann und jetzt haben ganz viele Leute von mir persönliche Hörempfehlungslisten und ähm, darüber verteile ich jetzt quasi immer etwas, wenn ich was äh, ja, Tolles gehört habe und deswegen äh, auf jeden Fall mein Dank raus an alle, die irgendwie sich verdienen machen um diese tolle Podcast-Landschaft, wie wir sie hier haben, die ist wirklich äh, auch schön. Man sieht das ja auch immer wieder, wenn neue Leute im Sendeguide aufschlagen, ähm, dass man einfach so gut aufgehoben ist ähm, in dieser Podcast-Welt und ich vermisse die Subscribe, also ich war erst einmal dabei, aber es war so ein, eine schöne Veranstaltung, obwohl ich glaube ich niemanden kannte, also außer damals Stefan Schulz, so quasi als Hörerin ähm, und, und den äh, Tim Pitloff, aber es war so eine tolle Veranstaltung und es sind ja auch tolle Sachen entstanden, wie Audiophil zum Beispiel und ähm, genau, gerne mehr davon und äh, ein großer Dank von mir an euch alle da draußen.
1: Da schließe ich mich gerne an, das ist toll. Ja und äh, bevor wir jetzt von, hier von der Gartenbank verschwinden, wollte ich doch gerne mal die co fragen, habt ihr vielleicht noch eine Frage an den Martin, die wir jetzt noch nicht gestellt haben, die er noch beantworten sollte?
0: Ich musste zwischendurch mal eben raus und bin nicht sicher, ob das Thema vielleicht zwischendurch angesprochen worden ist, aber ich meine, dass das DRK mal so eine Art Sucheinrichtung hatte, um Menschen, die irgendwie in Kriegswirren getrennt waren worden sind, wieder zusammenzuführen. Mich würde interessieren, ob es das noch gibt.
4: Ja, das gibt's noch. Und äh, zwar sowohl beim Deutschen Roten Kreuz als auch auf internationaler Ebene. Also international natürlich noch sehr viel mehr ähm, ja, wichtig, Das einfach, äh, kann man sich ja vorstellen, dass in Konflikten, wenn man äh, getrennt wird von der Familie und so weiter, dass es da wahnsinnig viele Menschen gibt, die eben irgendwie auf der Suche sind nach ihren Angehörigen. Ähm, und das gibt's bis heute, den Suchdienst. Genau, ich suche einen Link raus und tue ihn dann einfach in die, in die Shownotes.
0: Ja, mit mit dem Begriff Suchdienst habe ich es tatsächlich direkt gefunden. Ja, ah, wenn man okay. dann drksuchdienst.de. suchdienstde alles klar. Dankeschön.
1: Apropos Suche, Karl. Äh, Karl. Jetzt sage ich Karl zu dir. Es ist ja nicht zu fassen. Lars. Äh. <lacht> Also mein Hirn macht immer, was es will. Ich muss mich noch bedanken. Du hast immer neue Namen für mich. Ja, ja neuen, immer neue Namen, wunderbar. Du hast mein, äh, meine Erinnerung des, des äh, Asterix-Hefts, Asterix bei den Schweizern, die vage Erinnerung, hast du bestätigt. Du hast ein Asterix-Band gefunden, irgendwie so einen Link und hast tatsächlich die Szene gefunden. Großartig. Also ich komme langsam in ein Alter, wo ich äh, mit Sachen, die ich vor 10 oder 15 Jahren erlebt habe, 20 Jahren, 30 Jahren, besser weiß, als das, was ich gestern gemacht habe. Ähm, aber äh, toll, dass du es gefunden hast. Das hat mir großen Spaß gemacht, gerade zu sehen. Dass ich mir das nicht also. ausgedacht habe. Super. Danke, danke. Und auch dir danke ich, Martin, für diese schöne, für den schönen Besuch und deine schöne Schilderung hier auf der Gartenbank. Ähm, wir kommen ja jetzt ins Querbeet, reden über Technik und Termine und so weiter. Ähm, aber du bleibst noch die ganze Zeit bei uns und, und mischt dich auch gerne ins Gespräch ein, wenn immer du ähm, Redelust hast. Ja, machst du das? Sehr gerne. Super. Also, ich danke dir und wünsche dir für dein Projekt auf jeden Fall noch
4: ganz viele tolle Folgen. Du hast jetzt irgendwie um die 30... Wie viel haben wir? Ja, genau, morgen kommt die äh, Folge 32 raus. Ja. Da geht es um ein etwas düsteres Thema, des, äh, und zwar der Krankentransport von 1943 bis 1945. Und da spreche ich mit einem Rotkreuzler, der auch Arzt und Historiker ist und seine Doktorarbeit über das Thema äh, geschrieben hat. Und ähm, genau, da schauen wir uns quasi die Rolle des Roten Kreuzes ähm, eben von der Seite an. Wow.
1: Ja, also, sowohl Menschen, die für äh, Sanitätsdienst sich interessieren, als auch für dich, für deine Stimme, als auch für Geschichte, kommen voll auf ihre Kosten in der Episode, die morgen rauskommt. Morgen ist der 23. April 2021. Okay, Dankeschön. Wir gehen einfach weiter und kommen dann mal ins Querbeet. <Musik> gerade schon von Martin angesprochen und gelobt, das Brot- und Buttergerät vieler Podcasterinnen, das H6, äh, hat ein erneutes Update bekommen, sagte Lars. Was ist da los? Erzähl mal.
0: Ja, da hast du mich jetzt tatsächlich kalt erwischt.
1: Das ist doch, hast du doch hier eingetragen.
0: Ja, äh, ich hatte tatsächlich bei dem Ding äh, vergessen, in Trello den Hintergrund aufzuschreiben. sowas ähm, Sollen wir es rekonstruieren? Was könnte es, es denn gibt, sein? Was könnte es denn sein? Ne, raten will ich nicht. <lacht> Dann lass was weg, ähm,
1: ist doch nicht schlimm.
0: Wir sind doch hier ähm, im Sendegarten, das ist alles nicht schlimm. Sebastian, bist du mit dem Mac-Treiber vom, äh, vom L8 vertraut? Dann kannst du den vielleicht eben vorziehen und ich gucke ähm, das andere
3: eben nach. Ich bin da nicht ganz vertraut, also äh, du hattest nur reingeschrieben, das so dass, glaube ich, <lacht> Apple Silicon mittlerweile unterstützt
0: wird, wenn das alles genau. ist. Ähm. Genau, das ist alles, aber vielleicht kann man dem erklären, was damit gemeint ist. Genau. Ja, bitte, äh. lass
1: mich nicht dumm sterben, was meint ihr da? Nein. <lacht>
3: Nein, ähm, es gibt ja von Apple jetzt die neuen äh, Geräte, die quasi eine neue Prozessorgeneration äh, einläuten, indem sie halt auf äh, ARM-Technologie se setzen und ähm, das macht es in, meistens nötig, ähm, gerade für Treiber und solche Geschichten, äh, dass äh, diese speziell für diese Plattform auch bereitgestellt werden und ja, das hat äh, quasi, das wurde dann hiermit von Zoom nachgeholt für das L8.
1: Ach so, damit man äh, das Interf Nein, Gott, ja. den Treiber, ja, den Treiberhalter, dass man das Ding auch ansprechen kann damit. Aha. Genau, richtig. Okay, genau.
0: Und für das H6 kann ich berichten, es äh, gibt eben ein neues Firmware-Update die, auf die Version 2.5. Kürzlich hatten wir, glaube ich, 2.4. Äh, 2.5 behebt laut ChangeLog ein einzelnes Problem, nämlich äh, eins, das durchaus relevant sein kann demnach, nämlich das Problem war, die Backup-Recording-Datei ist manchmal unabsichtlich
1: leer. Oh! <lacht> oh! Das ist aber blöd.
0: Ja, und deswegen äh, durchaus ein, ein Update, das ich zu, im, äh, bei Gelegenheit meinem H6 auch angedeihen lassen werde.
1: Ja, nicht, dass ich das je benutzt hätte, aber ich meine, zu wissen, dass es das gibt irgendwie, hat ja schon ein gutes Gefühl erzeugt. Aber wenn die dann tatsächlich im Falle des Falles leer ist, das ist ja wie ein Backup, was man nicht wieder restoren kann. Hm. Ja. Soll es ja geben. <lacht> Hust, hust. <lacht> 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 Super. Ähm, hier hier steht es jetzt nicht, aber du hattest doch letztens einen ein Fall, wo du ein neues, also dein neues Gerät, äh, an, an, äh, was, was, du, wolltest, du wolltest das als Interface benutzen und dann musste es aber über Batterie gespeist werden, weil das Interface keinen Strom hergab. Da wollten wir doch auch drüber reden. Oder ist das möchtest, noch? Wollen wir
0: da ja. wirklich drüber reden? <lacht> ja.
4: <lacht> oh, ja. Ich glaube, also ich
0: befürchte, ich bin für das Thema zu müde, aber wir können es okay. versuchen. Wir also, können es ja schieben, ähm, aber
1: ich würde ja wissen, was daraus geworden ist, weil weil Sebastian hat ja dann sofort angefangen, Magie draufzulegen und hat dann gewusst, wie viele Milliampere wohin fließen und so weiter. Ich bin schon wieder vor Ehrfurcht im Boden versunken. Was ist daraus geworden? Ähm, also, ich, da, das kann
0: wahrscheinlich Sebastian besser sagen als ich. Aber, ähm, das, was ich eben erlebt habe, ist, dass ich ähm, mich hier, ja, temporär im neuen Haus zu Renovierungsarbeiten schon mal einquartiert habe. Und ich habe eben das L8 mitgenommen, das Mischpult. Und hatte dann eben verschiedene Anwendungszwecke dafür. Und eines davon war eben, äh, ich möchte, wollte das an, an dem Linux, sorry. <lacht> Ich wollte es an dem Linux-Notebook betreiben. Der hat allerdings das Zoom L8 eben nicht im Standardmodus erkannt. Aber vom L12 weiß vom L12 weiß ich und vom L8 eben auch. Es gibt einen Class-compliant Modus. Was das bedeutet, kann wahrscheinlich Sebastian sehr viel besser erklären als ich. Aber ähm, das habe ich eben probiert und äh, leider hat Zoom an der Stelle ein bisschen, ja für meinen Geschmack ein bisschen doof nachgedacht. Also ähm, die Stromversorgung per, erfolgt per USB, das ist jetzt genau in diesem Moment eben auch so, das Mischpult hängt am, am USB-Anschluss und wird auch von dort mit Strom versorgt. Ähm, wenn man aber in den Class-Compliant-Modus geht, von dem Zoom, der versteckt sich hinter der Einstellung, dass man äh, das Gerät an einem iOS-Gerät betreiben möchte, also an einem, wie anscheinend Zoom vermutet, an einem Mobilgerät. Dem möchte man aber eben nicht den Akku leer saugen. Also ob dieses Gerät dann dieses Mischpult mit Strom versorgen kann, ist vielleicht auch fraglich. Ich weiß nicht, was die was die liefern können. Aber das würde dann ja auch ziemlich auf den Akku gehen. Ja, da damit das dann geht, muss man das Zoom selber mit Strom versorgen. Da aber der USB-Anschluss schon mit dem USB-Kabel belegt ist, funktioniert das Ganze nur, wenn man die Batterien reintut. Das sind vier AA-Batterien und die halten ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden. Ähm, ja, und so habe ich eben in relativ kurzer Zeit ein, äh, eine Menge Batterien verbraucht, äh, wo ich es eigentlich nicht für nötig hielt. Ja, und die Lösung oder eine, eine bessere Lösung wäre an der Stelle nicht auf den Class-Compliant-Modus, der sich unter iOS versteckt beim L8. Klammer auf, beim L12 ist das nicht so, Klammer zu. Ähm, das, den da betreiben, sondern im Standardmodus. Und äh, da kann wahrscheinlich dann Sebastian mehr erzählen.
3: Ja, ähm, genau. Also der Class-Compliant-Modus ist quasi der Modus, der eigentlich so im USB-Audio-Standard festgeschrieben ist. Also es gibt äh, verschiedene Standards zu verschiedenen Ding äh, wie zum Beispiel jetzt USB-Sticks, also Speichergeräte, Tastaturen und so weiter, ähm, die sprechen verschiedene äh, Protokolle und ähm, die sind in der Regel alle standardisiert. Es gibt aber auch ähm, speziell für Hersteller äh, die Möglichkeit zu sagen, nee, mein Gerät ist äh, mein Gerät und äh, mein Protokoll und das ist dann im Herstellermodus und das ist auch im Protokoll spezifiziert, also das, das gibt es. Und da hat dann das Betriebssystem zu sagen, so okay, wenn das Gerät im Herstellermodus ist und ich keinen Treiber von dem Hersteller habe, dann verhalte ich mich neutral. Das heißt, ich spreche dieses Gerät gar nicht erst an. Und ja, das ist also immer der Standardfall eigentlich, wenn man solche Geräte hat. Das macht das Zoom L8 auch. Das liegt daran, weil, keine Ahnung, irgendwas denen im Standard nicht ausgereicht hat oder sie tatsächlich irgendwelche Funktionen nutzen wollten. Keine Ahnung, das, da kann man lange drüber spekulieren. In der Regel sind diese Hersteller, äh, Treiber größtenteils ziemlich stark angelehnt an den... Ähm, quasi an den Standard. Also Das heißt, es gibt da meistens nur sehr wenig Unterschiede und zu 80, 90 Prozent würde der Standard das eigentlich auch abdecken, was sie da machen. Und deswegen kann man unter Linux, ist es eine, eine übliche Geschichte, zu sagen, okay, es gibt diese Geräte, die sich nicht standardkonform verhalten und dafür kann man Ausnahmen definieren. Das heißt, dass man sagt, okay, pass mal auf, das Ding sagt zwar es ist im Herstellermodus, aber ich sage dir jetzt, wie du damit zu sprechen hast, dass es dann trotzdem funktioniert. Und das war die Idee, die, die ich Lars dann vorgeschlagen habe. Das hat zeitlich jetzt leider bei mir auch nicht mehr so ganz geklappt, dass ähm, weil das Gerät doch schon ein bisschen komplexer und sich da weiter aus dem Standard entfernt. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass das geht und dann Endziel ist das Ganze dann auch so in den Linux-Kernel zu bringen, dass das Gerät auch standardmäßig dann... Ähm, ja, direkt ohne Modifikation, so wie man es unter Windows oder unter macOS betreibt, äh, dann angesprochen werden kann.
1: Äh, Frage aus der letzten Bank, äh, hier ich, ne? Ähm, Dass so äh, dieser Class-Compliant-Modus, Lars hat geschrieben, die, die, die gehen davon aus, man hat da so ein Mobilgerät, das hat ja auch nur äh, einen ein Teil, also ein Akku und ist schnell leer gesaugt, deswegen gibt es da keinen Strom rein. Das und ist meine wenn, Vermutung, ne? Es ist ja. Eine Vermutung. Und, ja. Und, und dein, dein Lösungsansatz, Sebastian, ist, ähm, du willst dem System jetzt irgendwie klar machen, du kannst dich trotzdem an der Batterie bedienen? Ähm, oder, also was oder das, was, nee, was also, änderst du jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
3: Also standardmäßig, wenn das Gerät per USB angeschlossen wird, dann ist es in diesem Herstellermodus und nicht Aha. in einem Standard, den quasi ähm, normalerweise ein PC oder... Linux-System versteht, äh, dass das hier jetzt gerade ein Audiogerät ist. Ne? Für den ist das quasi eine Blackbox in dem Moment ja, ja. und verhält sich auch standardgemäß äh, dementsprechend. Das Ding sagt, es ist im Herstellermodus und ich spreche das Gerät auch nicht weiter an. Ne? Also ich ignoriere dieses Gerät und deswegen kann man es in dem Moment gar nicht nutzen. Ähm, und was Lars jetzt ja berichtet hatte, ist, dass man das zwar umstellen kann, aber diese Einstellung auch nicht gespeichert wird. Also beim nächsten Booten ist das Gerät wieder in dem Herstellermodus und nicht in diesem äh, Standardmodus. Ähm, und damit ist man sozusagen in so einem endlosen Kreislauf äh, gezwungen. Also wir haben da auch schon versucht, verschiedene Workarounds äh, <lacht> zu überlegen, äh, ob man das irgendwie austricksen kann, indem man schnell äh, quasi, man bootet es zwar so in diesen Modus rein, aber dann klaut man eben die Batterien. Das funktioniert nicht, weil es ähm, zum Beispiel, im, wie Lars das auch gerade berichtet hat, ähm, sich dann eigentlich auch über USB, und das hatte ich dann auch gesehen, sagt, ich bin selbst gespeist, also ich, ich brauche keinen Strom über USB und wenn da natürlich USB abgezogen äh, beziehungsweise die Batterien entfernt werden, dann ist das Gerät natürlich aus, weil USB versorgt es nicht mit Strom und äh, das heißt also, man kann jetzt nicht austricksen und sagen, okay... Ähm, hm. Ja, und man muss auch einmal die USB-Verbindung trennen, bevor man diesen genau. Modus aktivieren kann, das ist so der nächste Haken, das heißt also man kann jetzt auch nicht einfach irgendwie erstmal nur Strom drauf geben und den Datenbus weglassen oder irgendwie ein äh, Split-Kabel oder sowas reinbringen, äh, das, das funktioniert leider alles nicht, also man ist da leider wirklich, eigentlich ähm, ist das Gerät nicht nutzbar unter Linux äh, ohne Batterien. Ähm, es sei denn, man packt jetzt an die, an die man kann natürlich den Heck machen und, und ans Batteriefach irgendwie ein Netzteil mit der passenden Spannung anschließen. Das wäre
0: noch eine Möglichkeit. Ja, das ist ein wenig schade.
1: Und, und du willst jetzt einen neuen Treiber programmieren, der das dann kann?
3: Ja, im Prinzip muss man halt nur herausfinden, was auf den jeweiligen Protokollen gesprochen wird. Das ist halt so ein bisschen nur. Äh, mhm. Knobelarbeit. <lacht> Puzzeln. Ja, okay. ja. Man schaut sich halt an, was normal, wie gesagt, 80, 90 Prozent sind ungefähr das, was das Gerät im Standardmodus auch anbietet. Das heißt, das unterscheidet sich jetzt nur marginal. Mhm. Und bei den Rest kann man erstmal sagen, das soll es ignorieren oder es wird erstmal ignoriert. Und dann sind es halt vielleicht noch ein paar Bits, die man halt noch ein bisschen umschieben muss. Und dann funktioniert das meistens. Also ich hatte jetzt schon mal so ein Play, hatte ich schon mal zum Laufen bekommen, aber ich hatte noch nicht beide Richtungen gleichzeitig zum Laufen bekommen. Und äh, ja, dann hat einfach die Zeit jetzt nicht mehr gereicht, da das zu Ende zu erforschen. Aber ich habe das noch auf der To-Do-Liste. Das schaue ich mir auf jeden Fall noch mal genauer an. Und äh, ja, im besten Fall ist es dann irgendwann im linux Kernel so drin, dass man das gar nicht mehr... Ähm, ja, das, dass man es einfach direkt anschließen kann und es verhält sich einfach wie ein Audio-Interface. Wie gesagt, vielleicht nicht mit allen Funktionen, die es bietet ähm, prinzipiell. Das heißt also, man kann ja so, so, so Dinge machen, wie die Glockraten verstellen oder ähm, das wird dann vielleicht nicht möglich sein. Aber äh, äh, dieses einfache, ich hab, ich will alle Audio-Ein- und Ausgänge nutzen über USB, das, das denke ich, ist realistisch, dass das klappen wird.
1: Ja, ähm, ha, ich habe gerade gesagt, du willst einen Treiber programmieren äh, und dann sagst du, nee, nee, wir werden das im Linux-Kernel ändern. Ähm, das ist ja ganz, ganz tief unten drin. Wie kannst du denn da was ändern eigentlich?
3: Ähm, ja gut, es ist ja ein freies Projekt. Ich meine, das ist der Quellcode ist offen und dementsprechend kann man da halt einen äh, Patch einreichen äh, und ähm, das sind halt einfach, also das ist noch nicht mal wirklich programmieren, das ist einfach nur wirklich äh, im Endeffekt äh, beschreiben, wie dieses Gerät angesprochen wird und zu sagen, okay, auf das ignorieren, das bitte ist hier ein, das sind acht Eingänge und die haben dieses Format und diese Samplerate. Auf diesem Niveau läuft das im Prinzip und da muss man halt so ein bisschen gucken. Also es ist halt eher so Detektivarbeit und und gar nicht wirklich. Also ja programmieren. Aber, aber dann, ja. dann
1: dann 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 äh, reichst du bei den die das da die da wirklich die Hände dran haben an dem Kernel Code äh, reichst du im Prinzip einen Vorschlag ein und den setzen die dann um.
3: Ja, das ist auch total üblich. Also die Liste umfasst schon irgendwie über 100 Geräte äh, oder Klassen, ähm, weil es das gibt es immer wieder selbst Geräte, die sagen, sie sind USB Standard. Ähm, Audiogeräte haben manchmal auch komische oder merkwürdige Eigenschaften. Äh, um die herumgearbeitet werden muss und äh, da ist das dann ähm, das nennen sich, nennt sich unter Linux Quirks ähm, die da äh, benutzt werden ähm, und äh, in der Datei steht auch ganz am Anfang sehr schön drin in einer idealen Welt würde es diese Datei nicht geben
1: <lacht> Das ist gut
0: <lacht> In a perfect world, this file would be empty
1: <lacht> Sehr schön Das ist ja gut Klasse. Hast du, darfst du das denn irgendwie benennen? Das Fall? Äh, du ich, das? Ja, also ich kann den
3: Audiotreiber benennen und äh, am Ende des Tages äh, kann man natürlich über die. Ist das ja versioniert äh, diese Einreichung und da kann man dann äh, sowas reinschreiben wie Reported by oder äh, taucht man als Autor dieses Patches auf?
1: Oh, da werde ich berühmt. <lacht> Naja, ja, wenn man schon mal da Also, wäre doch toll. Ansonsten unter äh, Pseudonym Sonnenblume oder so. <lacht> ah, ihr seid also noch mittendran. Gut, ich hatte das irgendwie mitgelesen in, in unserem gemeinsamen mhm. Kanal und fand das alle, total spannend.
0: Alle Credits an Sebastian. Es ist, äh, ich habe da nichts
1: getan. Du hast das Problem erkannt.
0: Nein, das ist, das war jetzt auch nicht, wer weiß wie schwer. Es hat sich gefunden. Nicht.
1: Das Problem hat mich gefunden. <lacht> right in the face. Ja. ja, okay, also, äh, aus, der, aus der Perspektive zu sagen, ähm, dass das Gerät, an das ich es anschließe, ist auch schwach mit Strom, deswegen ziehen wir da jetzt mal raus. Das würde ja sogar irgendwie Sinn machen, aber ansonsten macht es doch schon, schon sehr viel mehr Sinn, dass über so ein USB-Kabel, Daten und Strom geht. Also das, das, sonst ist es ja nicht zu begreifen. Ja, es, wär, ja, es
3: wird schon es reichen, wenn die Einstellung sich einfach äh, gespeichert werden würde, wie andere Einstellungen auch an dem Gerät, also ähm, wie die sample und sowas. Also es hat durchaus einen
0: Langzeitspeicher für solche Geschichten. Ähm, ja. Also, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie zum Beispiel mit einer Firmware in der Lage wären, eine dritte Einstellung zu machen, also Class Compliant mit mit eigener Stromversorgung, dass du dann zum Beispiel mit dem Y-Kabel arbeiten könntest oder ähnlichem oder eben den Strom tatsächlich per USB einfach ziehst. Ähm, je nachdem, wie die steuern. Ich vermute, mit einer Firmware könnten sie, wenn sie wollten, aber ich vermute, dass das für die so ein Nicht-Problem ist, weil die eben ausdrücklich sagen, das ist eben für diese iOS-Geräte, dafür mag diese Geschichte Sinn haben. Ähm, ja, und Linux wird nicht gefragt und ist auch offiziell nicht unterstützt. So, Das heißt, dass ich vermute, dass allein aus Kostengründen und so weiter ein Hersteller sich darauf eben zurückziehen wird und sagen wird, okay, ähm, das ändern wir dafür nicht ab. Das ist so ein seltener Fall. Es gibt auch nicht viele viele ergoogelbare Fälle, zumindest habe ich nicht viel gefunden.
3: Ja, das ist wirklich das Problem, das alte Problem auch unter Linux so mit äh, Geräten, die wenig äh, Verbreitung haben ähm, oder Spezialgeräte. Ähm, das war ja damals noch viel 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 ähm, häufiger der Fall, dass man irgendwelche Treiberprobleme hatte. Ähm, mittlerweile ist es doch äh, schon schon wesentlich besser geworden. Ähm, aber an an sowas merkt man das dann wieder ganz schnell, dass da tatsächlich ähm, nach wie vor. Das ist auch interessant, weil ich sag mal so, es ist jetzt nicht super viel Arbeit und da jemand, der also da auch den Treiber kennt und die Schnittstellenbeschreibungen kennt. Und ein bisschen den Linux-Kernel versteht, der könnte das relativ, für alle Zoom-Geräte wahrscheinlich relativ schnell nachholen ähm, und das auch viel besser supporten dort. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, da muss einfach natürlich auch jemand dabei sein, der, und das muss sich, ja, muss irgendwie unternehmen oder jemand, der da Eigeninitiative Initiative ergreift dabei sein, ja. Das gibt's aber auch häufiger. Also ich kann mich, also ein schönes Beispiel war mal, ich habe äh, mal einen SD-Kartentreiber gebraucht und mh, war mir nicht sicher, so okay, das war schon ein neueres Modell und dann habe ich einfach mal geguckt, wer hat denn bisher diesen Treiber so für, für solche Modelle von dem Hersteller im Linux-Kernel supportet und dem habe ich dann einfach eine E-Mail geschrieben. Und der hat dann gesagt, ja klar, hier, hast du schon, haben wir schon in Arbeit, ähm, kannst du gerade mal mittesten. Das fand ich ganz cool.
1: <lacht> Super.
4: Klasse. Ich wollte, ich wollte am Anfang eigentlich mit Linux äh, den Podcast aufzeichnen und Adur oder so, weil Reaper und Ultraschall ja für Linux noch nicht äh, verfügbar ist. Und ähm, genau, dann bin ich aber auf den Mac von meiner Frau gewechselt, weil äh, das mir zu... Ja, anstrengend war das alles. Ja, und vor allem man will ja dann auch, dass es funktioniert und nicht irgendwie während der Aufzeichnung dann einem um die Ohren fliegt. Genau.
5: hm
1: aber inzwischen gibt es das, glaube ich, für Linux, ne? War da nicht
3: Also entstanden? Reaper ist mittlerweile tatsächlich als nicht mehr als experimentell, sondern auch als äh, Stable-Release draußen. Und ja, im Ultraschall-Team äh, gibt es auch schon so erste Bestrebungen. Also wir haben, also es gibt schon erste Testversionen, die ganz okay laufen. Da sind noch einige Sachen, die noch äh, ein bisschen rundgeschliffen werden müssen. Also bis die Zeichen stehen gut, dass es irgendwann ähm, dann... Äh, eine, eine Reaper Ultraschall Linux-Version geben könnte.
4: Cool. Das ist tatsächlich cool. Weil ähm, ich habe vor einiger Zeit mal auf der Reaper-Seite nachgeschaut, da stand noch experimentell, aber äh, das ist ja cool, dass es jetzt da eine äh, Beta-Version gibt. Ja.
1: Okay, kommen wir weiter, gehen wir weiter. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier in der Liste. Apple Podcast Copyright Field, ist das das nächste Thema? Ja, ja. Äh,
3: genau, das ist mir jetzt auch nur über Twitter äh, bei Eric aufgefallen. Ich habe es jetzt selber noch nicht komplett nachvollzogen, aber es ist wohl so, dass Apple hat ja jetzt, äh, ich glaube die, diese Woche ähm, wieder mal einige Neuerungen angekündigt ähm, und äh, da war auch irgendwas mit Podcasts, das habe ich mir tatsächlich jetzt noch nicht angeschaut, aber in dem Zuge haben sie anscheinend auch am Verzeichnis äh, was geändert, ähm, was dazu geführt hat, dass einige Podcasts nicht mehr gelistet sind im Apple Podcast Directory ähm, und ähm, da gab es dann zum unter anderem die Fehlermeldung, dass das Copyright-Field fehlen würde. Das Copyright-Field war bisher oder ist eigentlich laut Spezifikation, glaube ich, immer noch optional eigentlich, ähm, aber für Apple mittlerweile anscheinend nicht mehr seit dieser Änderung und ja dadurch ähm, ja, ungültiger Feed äh, und dadurch sind schon einige Podcasts dort nicht mehr so richtig auffindbar gewesen, unter anderem auch der Podlovers-Podcast ähm, und ja, Eric hat dann relativ zeitnah jetzt ein Update rausgebracht, dass man dieses Feld, weil es bisher optional war, war es gar nicht äh, irgendwie im Pod Love Publisher irgendwie enthalten, dass man das befüllen konnte. Jetzt kann man das also auch befüllen und dann wird man auch hoffentlich wieder relativ schnell, äh, ist der Feed wieder in Ordnung und validiert und dann ist man auch wieder zu finden. Also in der, äh, ich muss mal gerade gucken, das war in der Publisher Version 3.5.4 ähm, ist dieses Update enthalten, dass man dieses Copyright-Field befüllen kann. Nicht zu verwechseln mit dem äh, Lizenzfeld, ähm, das sind zwei unterschiedliche Felder. Ähm, Im Copyright schreibt man meistens rein, irgendwie Autorname oder Ja der ersten Folge bis Jahr der letzten Folge oder sowas kann man da eintragen ähm, und dann seinen Namen oder den, den Podcast Namen selber. Relevant hat, Relevanz hat das jetzt nicht wirklich, ähm, weil zumindest hier in Europa ist es ja so, dass das ja, dass die Urheberschaft eigentlich immer klar ist, dass man die auch gar nicht abtreten kann. Man kann halt nur Lizenzen vergeben, Nutzungsrechte vergeben und äh, in den USA ist es, glaube ich, auch seit 89 oder so. Ich Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich ist es eigentlich auch deswegen auch optional, dass Apple das jetzt als Pflichtfeld einführt, ist ein bisschen ungewöhnlich. Kann auch ein Bug sein, also vielleicht ist da <lacht> jemand zu, äh, zu weit gegangen und ja. hat das gar nicht, äh, also es kann aber auch sein, also weil die ja auch jetzt irgendwas mit Monetarisierung und Spenden und sowas äh, machen, wie gesagt, das muss ich mir nochmal mal genauer angucken, das habe ich jetzt nur so nebenbei wahrgenommen, dass da irgendwas äh, gerade passiert, ähm, dass das irgendeinen Zusammenhang hat, aber das, das muss ich erstmal genauer anschauen, vielleicht ist das darin etwas verständlicher, warum dieses Copyright-Field jetzt eine Rolle spielen könnte.
1: Mhm. Aber es darf auf jeden Fall nicht leer sein. Da muss irgendwas drinstehen. Und wenn da Mickey-Maus drinsteht, ist egal. Hauptsache, genau, das, das, das muss was
3: drin sein. Und das ist halt das Problem. Also Erik hätte natürlich auch gerne wahrscheinlich irgendwas standardmäßig reingeschrieben. Ja, ja. <lacht> äh, aber das ist natürlich schwer zu entscheiden, weil wenn man es wirklich sinnvoll befüllen will, kann man, also die Lizenz kann man dort nicht eintragen, weil es halt von der Lizenz halt nichts nichts mit der Lizenz zu tun hat, sondern es beschreibt eigentlich die ja, den Urheber, die Urheberin und ähm, ja, die steht im Zweifel nirgendwo in einem anderen Feld ordentlich gekennzeichnet drin ähm, deswegen ist es da schwierig, da irgendeinen Standard anzunehmen und ähm, ja, deswegen muss man das selber befüllen
1: Okay, dann muss ich ja auch mal gucken äh, dass sich da irgendwas eingetragen am Ende sind wir jetzt auch schon rausgeflogen oh Gott, oh Gott, die armen Apple-Jünger sie werden uns nicht mehr finden ich bin ein bisschen zynisch, Entschuldigt äh, bitte.
0: Das, ich, ich, ich weiß nicht, wie weit das Problem durchgeht, aber zum Beispiel einige Podcatcher äh, nutzen eben ja auch die Apple API ähm, zum Suchen und Abonnieren mm. von Podcasts. Ich weiß also nicht, ob das bis dahin dann auch noch durchschlägt, dass das also auch nicht Apple äh, User betreffen könnte, wenn Podcasts nicht gefunden werden können. Ich glaube schon, das, dass, das,
3: dass das ein Problem sein könnte dann, ja. Also
1: okay, das nicht, nicht lustig machen, ärgerlich. sondern handeln. Ja, okay, alles klar.
0: Ähm, ja, das ist äh, ist. Äh, ne, ähm, man hat es ja schon mitgekriegt. Ich bin kein Apple-Fan, aber an der Stelle ähm, sind eben nicht nur die Apple-Fans äh, betroffen und für die ist es natürlich so oder so ärgerlich. Es ist dann für jeden ja, ärgerlich. Klar. Also ja, ja. alles,
1: was das benutzt als Quelle. Ne? Also die Quelle versiegt, könnte äh, weiter
0: reichen als äh, als man meint
1: okay, ich halte mein Lästermaul und werde mich darum kümmern, dass wir da sowas irgendwas eingetragen bekommen. Ich
3: kann genau, eine aber Sonnenblume die, reinschreiben. Ja. Die gute Nachricht war auch, dass es dann relativ schnell wieder aufgenommen ist. Also wenn man die Änderung macht, äh, ist man da jetzt nicht irgendwie wochenlang äh, in der Schwebe, sondern anscheinend wird das dann relativ zeitnah auch validiert. Wurde man denn informiert? Also ich habe jetzt nur einen Screenshot gesehen, wo halt so ein Validator-Message gekommen ist, dass halt das Copyright äh, fehlt ähm, per E-Mail. Also ich habe keine bekommen. Ähm, ich glaube aber, also der einzige Podcast, den ich drin habe, ist halt der Podcast, äh, der Podstock Podcast. Und ähm, da muss ich mal gucken, also ich hatte mal heute reingeguckt, da war er eigentlich noch gelistet, ähm, das habe ich auch schon öfters gehört, dass nicht alle betroffen sind, aber ich weiß nicht, wie regelmäßig Apple da ähm, mhm. die, die SS-Feeds validiert, das kann natürlich dann auch zeitlich dauern, bis, bis das äh, sich dann so sukzessive ähm, dann zum Problem wird. Ähm, ja, also genau informiert ja, wurde jetzt keiner. Ich habe jetzt auch keine Apple News bekommen dazu. Also da, deswegen, das das macht's ja auch so so so, so komisch, dass es halt einfach so ähm, ohne Ankündigung passiert ja, ist. Ähm, ja. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand ein bisschen vorschnell war mit dieser Änderung, äh, <lacht> ja.
1: Ähm. Der Praktikant ist im ausgerutscht. Genau. <lacht> Gut, dann gucken wir uns das mal an, wie das sich äh, entwickelt und vielleicht kann ich ja halt irgendwas lustiges eintragen in das äh, Copyright Feld. Hoffentlich finde ich das überhaupt. Aber ansonsten weiß ich ja, wenn ich nicht fragen kann.
0: Das ist im Tab Verzeichnis. Ach so, bei ja. bei Einstellungen und dann ein Verzeichnis. Mhm.
1: <lacht> Hoffentlich kann ich wieder das Sonntag merken. Ich schreibe mir das mal auf. Tab. Du <lacht> kannst ja in
3: unsere Shownotes gucken, wenn du ah, ja,
1: das ist gut. Verzeichnis. ist. Lass wird mir die ja schicken, super. Dann kann ich das dann lesen. Alles klar. So, jetzt kommen wir mal in die Android-Welt. Genau. Und zwar haben gibt es gibt ja schon seit längeren in der, ähm, äh, in der in der anderen Welt, in der Apple-Welt gibt es ja die Podlife-App, wo man also quasi live mithören kann, äh, wenn, wenn Sachen in, in, ins Internet gestreamt werden. Und es war lange die Frage, ob es das irgendwann auch mal für das andere Betriebssystem gibt. Und wir haben vor kurzem schon mal davon gesprochen. Ich glaube, da hast du irgendwas von Beta und Testen und so weiter erzählt. Genau. Hat sich da was getan? Genau. Jetzt gibt's
3: die Podlife Android App öffentlich im Store in der 1.0 Version. Ähm, da muss man jetzt kein Beta-Tester in sein, um das äh, laden zu können, sondern das geht jetzt einfach so. Ähm, das ist jetzt sozusagen so die, das erste öffentliche Release. Ähm, damit kann man jetzt sich quasi die App öffnen und sehen, welche Livestreams laufen und halt entsprechend abspielen. Und in der 2.0-Version, die dann vielleicht noch dieses Jahr erscheint, ist dann eigentlich geplant, auch diese Funktion einzubauen, dass man benachrichtigt wird, also Push-Benachrichtigungen bekommt, wie man das auch in der, der iOS-App äh, kennt. Ähm, ja, das wird so der nächste große Schritt dann sein. Aber so kann man jetzt schon mal Livestreams äh, mithören unterwegs oder äh, ja, wo man gerade ist.
1: Mhm. Das ist Ja, eigentlich mache ich das nicht so, aber ich, ich erinnere mich bei, bei Fahrten zur und von der Subscribe oder von irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich früher losfahren musste, da habe ich mir dann sehr, sehr gerne den Stream noch mit aus, äh, aufs Ohr genommen und mich dann quasi so ganz langsam aus der Veranstaltung rausgeschlichen, aber hatte die Geräusche noch auf dem Ohr. Das war schön, das wäre damit ja ganz einfach möglich dann.
3: Genau, richtig.
1: Ich äh, sehe gerade im, im Chat der Sascha, äh, den wir ja aus dem Einspieler am Anfang kennen, der hat mal gecheckt, ob äh, die, der Sendegarten im Pod, ähm, im Apple-Verzeichnis noch da sei. Er sagt, ja, ich klammer auf, noch da. Okay, äh, aber der Podstock-Podcast ist nicht mehr da. Also es hat, das sind tatsächlich diese Dinge äh, passiert, mhm. von denen du gesprochen hast. Also einiges ist rausgefallen, man weiß nicht ganz genau, wieso, warum. Okay.
3: Genau, also das Warum ist wahrscheinlich jetzt das Copyright-Field, weil das wird bei allen fehlen, weil äh, das war bisher einfach nicht nicht ausfüllbar. Es, das gab es einfach nicht im Publisher als äh, Option, das überhaupt zu befüllen. Ähm, dementsprechend äh, ja, muss man da dann wirklich tätig werden und jetzt einmal das Update anspielen auf die 354 und ähm, dann das Copyright-Feld ausfüllen. Das werde ich dann jetzt auch noch wahrscheinlich morgen irgendwann mal machen.
1: Genau, unter Tab Verzeichnis. Dann suchen wir es gemeinsam. Alles klar. So, nicht suchen müssen wir, wir müssen nur zuhören, wenn wir, äh, wenn wir uns über Termine informieren wollen. Der Blühkalender, der ist nämlich wieder zusammengetragen worden vom Lars. Und da kommen wir jetzt hin. So, was ist los im verwirrten Podcastland? Erzähl uns doch bitte.
0: Ich wusste nicht, dass das podcast Podcastland verwirrt ist, aber ich bin es. Ähm, ich habe ein bisschen bisschen nachgeguckt und habe wieder ein paar Termine für die nächsten drei Monate zusammengesucht. Die Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate wie immer. Am 29. April geht's los. Da gibt es das erste Audio Only Barcamp. Das wird virtuell statt. Und Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter cogneon.de slash audio bc21 slash. Am gleichen Tag, also am auch am 29. April, gibt es dann ein Zoom-Meeting vom Podcast Club Switzerland. Oder ja, Switzerland. Ich spreche das jetzt einfach mal Englisch aus. Ich weiß nicht, ob es dafür noch irgendwas mit Lokalkolorit gibt. Da geht es um die Fragen, wie erreiche ich mehr Zuhörende? Wie steigere ich meine Reichweite? Wie kann ich Social Media nutzen? Beginn ist da um 19 Uhr. URLs und so weiter gibt es im Termin-Wiki. Das ist ein bisschen zu doof zum Vorlesen. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben. Dieses Mal in the Different Edition. Inzwischen gibt es weitere Infos in einem Blogpost auf dayofthepodcast.de. Das Programm folgt noch. Ebenfalls am 8. Mai ist das nächste Funheim. Los geht's da um 18 Uhr auf dem Teamspeak Server der PodWG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr werden dann in einem Big Blue Button Kanal gemeinsam Weltraumvideos angeguckt. Am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder es könnte eine Online-Veranstaltung geben. Da ist ja immer noch dieses, dieses Thema. Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de Dann ist für Juli auch schon das nächste Funheim geplant. Da folgen die nächsten Infos noch. Und laut ja, Terminraster wäre am 2. Juli auch das nächste Potrue-Treffen im Unperfekthaus in Essen. Ähm, da ich so ein bisschen damit die, die Orga auch mache, ähm, kann ich schon mal sagen, das ist weiterhin fraglich und äh, ich beobachte die Situation und äh, wenn es irgendwie geht und das Unperfekthaus wieder offen haben sollte, dann schauen wir mal, ob, ob man sich da mal wieder treffen kann oder nicht. Das wäre es eigentlich schon und im Terminwiki gibt's gibt es eben, wie gesagt, Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch weitere Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort problemlos eigene Einträge ergänzen und die tauchen dann hiermit auf.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Übersicht. Äh, natürlich bist du nicht verwirrt, ganz klar. Ich meinte mehr so das gesamte Land und die Viren ohne zwei r Okay, und das äh, spiegelt sich jetzt auch gleich wieder bei den Setzlingen. Wobei ich korrigieren muss, eigentlich ist es nicht Setzlinge, sondern ich habe einen Setzling und den habe ich quasi heute spontan zugeworfen bekommen von äh, einer Person, die ich mal Scout nennen möchte, die sich den schon angehört hat. Und zwar gibt es einen Podcast mit dem wunderschönen Titel Ärmel hoch. Und warum macht man die Ärmel hoch? Um sich impfen zu lassen. Ärmel hoch ist der Podcast des Bundesministeriums für Gesundheit. Die machen jetzt auch audio -Podcasts. und in der ersten Folge reden sie mit niemand anderem als Jens Spahn. Und das sei wohl gar nicht so schlimm gewesen, wie man vielleicht vermuten sollte. Also die, ähm, die Person, die ich Scout nenne, hat gesagt, das war schön, das hat mir gefallen. Ähm, ich sag mal eben, was im Klappentext steht. Ärmel hoch ist der Podcast des Bundesministeriums für Gesundheit mit Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung. Hier liefern wir spannende Einblicke, um politische Entscheidungen transparenter und verständlicher zu machen. Wir sprechen mit Entscheiderinnen und ExpertInnen, um zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert. Im April geht es los. April ist fast zu Ende und jetzt ist wahrscheinlich auch die erste Folge bei rausgekommen. Also, ich habe noch nicht reingehört, aber ich finde es irgendwie witzig, dass jetzt äh, auch der Bundesgesundheitsminister im Podcast zu hören ist und vielleicht ist das ja vielleicht für, den, für die eine oder andere tatsächlich eine Hilfe, ähm, da nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich finde den Titel einfach so schick, Ärmel hoch. <lacht> so gut gewählt. Was haltet ihr davon?
4: Auch wieder mit einem Umlaut.
1: <lacht> ja auch genau gewagt gewagt <lacht> ja sonst keine äh, Meinung
0: ja warum sollten sie nicht ähm, deswegen warum sollten sie gerade warum sollten die gerade nicht podcasten
1: warum erst jetzt könnten die nicht schon seit einem Jahr mit dem Gesundheitsminister Informationen geben wir sprechen
0: über die das Bundesgesundheitsministerium. <lacht> Alles klar. Ähm, ähm.
1: Oh, da ist sogar Vera wieder wach. Hallo.
2: Hallo. Ich habe mich gemutet. Ich hatte nichts mehr zu sagen zu den Themen bei euch gerade. Ich habe euch zugehört.
1: So Aber jetzt, was hältst ja, du ja, davon? Also Ich,
2: äh, ähm, ich höre es mir vielleicht an, vielleicht auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich habe, äh, also ich glaube, ich brauch, ich brauche das Thema jetzt nicht nochmal als Podcast so, ja.
0: Ich bräuchte hauptsächlich den Herrn Spahn nicht.
2: Ja, das kam noch dazu. Und ähm, ich, ich ähm, brauche auch tatsächlich jetzt keine Infos, Infos mehr zur Impfung, weil ich schon geimpft bin jetzt. Und deswegen muss ich mich jetzt nicht mehr weiter informieren und... Denke ich, hoffe ich. Oh, du kannst
1: es doch hören und uns dann weitererzählen. Ja, Gibt denn noch Oder ein so, bisschen? ja.
2: <lacht> ja, mal gucken, ob ich da jetzt noch reinhöre.
1: Da kann man dich ja nur beglückwünschen, dass du schon mal. Äh, schon mit, mit zwei Dosen? also du richtig fertig mit, mit zwei? Allem? Ja, ja, alles, alles super, schon ah, Klasse.
2: Äh, Alles schon fertig mit äh, dem guten Stoff. Und, äh, ja, jetzt musst du dich nur ähm, von der
1: indischen Variante fernhalten. Ja,
2: genau das. Das. Also. Äh, ist jetzt mein großer Plan. Also ich, wie gesagt, Abstand, Maske und Hygiene und sowas. Natürlich alles weiterhin.
1: Ja, aber die Sorge, die große Sorge ist vielleicht nicht mehr so schlimm, ne?
2: Ja, 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 also das ist, das ist wohl wahr. Bloß jetzt mit der indischen Vari Mutante, Doppelmutante ist es ja. Ja, aber das Thema wollten wir ja gar nicht mehr ansprechen. Ach, stimmt, ich, richtig. <lacht> jetzt muss ich was spenden, ich spende was morgen. <lacht>
1: Na ja gut, ich hab's, ich, hab, ich bin schuld. Ich habe ja den Herrn äh, Gesundheitsminister hier reingebracht. Aber äh, ich, ich finde es, also ja, äh, aller Ehren wert, dass sie sich dann auch mal auf die Art und Weise zu, zu Wort melden und in den großen Informationspool halt mitschwimmen. Ähm, und ja, wie gesagt, hätte alles noch ein bisschen früher sein können, aber ich bin ja auch ein Schlauschwätzer, ich weiß ja immer alles besser. Von daher halte ich mich mal schön zurück. <lacht> Lars, du hast doch tief Luft geholt. Du hast noch was auf der Seele.
0: Äh, nö. Nee, nee. Du hast nur geatmet? Ja, das kommt so. <lacht> Hoffentlich. Zum Glück.
1: <lacht> ja, genau. Alle Vitalparameter im grünen Bereich. So Gut, dann äh, lassen wir lass das als Sessling stehen. Und ähm, ich habe tatsächlich, warte mal, habe ich noch irgendwann? Nee, nein. Dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Komm. So, das ist jetzt sozusagen das Freispiel, die Kühe im Sendegarten, also was hat uns irgendwie berührt, was ist uns ins Auge gefallen, was, was halten wir für erzählenswert, das kann ein Podcast sein, das muss nicht unbedingt ein Podcast sein, Es kann auch irgendwas anderes sein. Und da frage ich einfach mal, ich fange mal mit dem Martin an, hast du
4: zufällig einen Blütenschatz dabei? Ja, ich bin tatsächlich auf was Neues gestoßen, wir hatten vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, und zwar heißt der fundkiste musikmagazin mit willy und ben und die erste folge ging um hieß jazz update und äh, das war auch der podcast bei dem ich doch tatsächlich auf einfache geschwindigkeit schalten musste weil die zwischendrin immer wieder schöne musik eingespielt haben und ähm, genau die machen das so im wechsel dass sie eben sich unterhalten über musik und dann eben äh, ja auch musik e einspielen wie machen die das mit der GEMA? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das, ich ich habe nur die Erklärung, dass, ähm, dass vielleicht bei Jazzmusik die, vielleicht die KünstlerInnen nicht bei der GEMA sind und die, ah. die dann persönlich angefragt haben, ja. ob, ob sie dürfen. Äh, aber genau, die Frage ist offen.
1: Ja, ja, ich meine, wir würden ja viele Leute wahrscheinlich gerne mal eine, eine Musik anspielen, äh, vielleicht auch nur besprechen, aber man kommt ja immer dann ganz schnell an diese, in diese GEMA-Vermutung und dann wird es richtig teuer. Ja, ja. ja gut. Der Fundkiste mit Willy und Ben. Was ein schöner genau. Titel auch. Ja. Ehrlich.
4: Und das habe ich, habe ich auch entdeckt dank äh, der Nullnummern-Kuration von Füt. <lacht> Ah, genau, ja. also auch wieder ein Die läuft geniales bei mir auch Beispiel. immer
1: durch, aber ich, ich sehe nur, dass es neue gibt, aber ja, man müsste dann tatsächlich auch mal draufklicken, das stimmt. Äh, naja. Naja, naja. Vera, hast du auch was?
2: Ähm, ja, tatsächlich war mein Blütenschatz diese Woche äh, der Mars-Helikopter, ich komme gerade nicht auf den Namen, der da einfach geflogen ist. auf einem Ingenuity. Ingenuity. Genau. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es nur buchstabieren.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Ingenuity. Ingenuity. Genau. Auf jeden
2: Fall fand so. ich das, das ja fand ich sehr schön. So, also ich habe es leider nur in der Konserve geguckt. Also ich war nicht live dabei, aber ähm,
1: so. Also, ja, ja. Äh, du warst also nicht, nicht, ja beim, beim, <lacht> nicht vor ja, Ort. Meine ich
2: nicht vor Ort. Ja, genau. <lacht> ähm, Sonst fliege ich natürlich immer direkt hin, um zu gucken, was da auf dem Mars passiert. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall fand ich das sehr, ähm, ja, ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen, als sie sich so gefreut haben. Ich freue mich ja dann immer direkt Ja, mit.
1: das war großartig. Ja. ne? So, Diese Projektleiterin, die ist ja richtig abgegangen. Also <lacht> genau. das war ja toll. Wobei ja. bis dahin war
0: das ein eine ein, ein sehr seltsamer Stream. Also es gab äh, ich, mit ich den mit den Hintergrund ja mit den ja. Hintergrundinformationen und so. Das war ja alles alles ganz fein. Aber dann äh, diesen diesen Datenempfang, da saß dann halt jemand und dem haben sie wohl gesagt hier ähm, erzähl mal zwischendurch was was gerade passiert und so. Und, ich fand es so ein bisschen woody, ich fand es so ein bisschen, bisschen eigenartig und äh, als aber dann die Daten da waren und man was sehen konnte und sie eben irgendwas was erzählen konnten, was denn das war, das war ganz großartig, das hat mich also auch, ähm, auch sehr gepackt und
1: ja. Mhm. Ja und heute war der zweite Flug, wisst du das? Genau, das, das ist gerade fünf, nee, fünf Meter zur Seite? Nee, fünf, fünf, fünf
0: Meter hoch, zwei Meter zur Seite, glaube ich.
1: Und fünf Grad im, äh, im, im Winkel, so, ne? Das habe ich irgendwo gelesen. Aber die Bill, also, ja, das Irre ist ja, wir haben ho eine hochauflösende Videoaufnahme davon gesehen. Das war ja total faszinierend. Ja? Weil der eine Roboter hat den anderen halt gefilmt. Sehr ja, schön. Ja. Was für Zeiten, wo wir mhm. äh, leben dürfen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich gucke ja immer wieder ganz gerne nach Boca Chica, Texas, wo, wo SpaceX da diese Riesenrakete zusammenbaut und ihre ganze, ihre ganze Farm, die sie da zusammenbauen. Das ist so... Das ist, das, das, diese ganzen silberglänzenden Tonnen, die aussehen wie aus dem Jules Verne Kinderbuch ähm, das, das ist so irre und die sind doch fleißig am Basteln und machen und tun und es wird auch noch irgendwann fliegen ich bin da ziemlich zuversichtlich inzwischen aber es ist so wahnsinnig
0: naja, also die die, die, gern, ja. die Probeflüge sind ja schon mal nicht schlecht also die, die Landungen sind ein bisschen noch ein, ein, ein bisschen feurig, aber ähm, die äh, die Flugmanöver, die diese ja. Riesenpötte da eigentlich schon hinlegen und in welcher Geschwindigkeit sie sich zum Beispiel aus der Waagerechten wieder in die Senkrechte drehen. Ja. Äh, und ja. so Das ja. ist äh, tatsächlich, äh, sowas hat man so mal in, in, in Science-Fiction-Filmen gesehen und jetzt ja. sieht man ja. das eben real und ja. äh, ist, ich finde das immer wahnsinnig spannend, das zu verfolgen. Und die sind da auf dem Weg, es sind Testflüge, es sind Erprobungsflüge, die kriegen ihre Daten und da wird man irgendwann sicherlich Erfolgsmeldungen sehen und dann haben sie wieder gezeigt, was sie können.
1: Ja, die NASA setzt Wenn, ja inzwischen auch drauf, ne? also dieses Mondlandeprogramm gibt man jetzt in deren Hände. Also einer ein, von, ein Teil also, davon, ja. Ja gut, okay, ein Teil, aber immerhin, ne? sie haben sich gegen zwei andere Bewerber durchgesetzt. SpaceX. Ich bin, also, ich bin auf den nächsten Start sehr gespannt. Also beziehungsweise die Landung. Start kennen wir jetzt inzwischen schon. Das ist, das ist ein bisschen das Dove. Musk hat ja gesagt, ähm, er möchte das so zur Routine machen, dass es lang, hinterher langweilig wird. Er nimmt tatsächlich der ganzen Sache so ein bisschen Faszination. Früher war ja Raketenfliegen doch noch irgendwie das ganz große. E Ereignis und inzwischen ist das eher so, wenn jetzt hier so eine so eine Falcon 9 fliegt und wieder landet, dann nimmt man das so beiläufig zur Kenntnis und so, ach ja, hat mal wieder geklappt, schön. So, es ist also wirklich schon irre.
0: Beiläufig ist es für mich nicht, ich bin immer nee? noch äh, fasziniert. Mhm. Ähm, mhm. Was ich aber immer sage, ähm, wenn ich mich darüber mit anderen Leuten unterhalte, ist, äh, dass SpaceX schafft, dass es einfach aussieht. Mhm. Ähm, ja. Und das ist ich habe ja noch ein Fable für Science-Fiction und wenn ich wenn ich so in, durch diese ganzen Bücher, in denen sie im Raumfahrt in verschiedenen Ausprägungen praktizieren. Ähm oder dann eben siehst, die ganze Zeit, wir sind im Prinzip die ganze Zeit irgendwo an technischen Grenzen gewesen, zumindest habe ich das so wahrgenommen und alles ist furchtbar gefährlich und alles ist ganz schlimm und ständig könnte irgendwas passieren und so und von dieser Grenze muss man halt sich so ein bisschen wegbewegen, damit damit du Routine reinkriegst, so also, ne? wir, wir, dass wir mal eben von A nach B können sozusagen, zumindest suggerieren die Bücher das ja, dass, dass es irgendwie einfach ist. Und SpaceX, und das ist für mich so äh, in der Wahrnehmung, dass SpaceX es geschafft hat, diesen Schritt schon mal einfach aussehen zu lassen, ja. puzzelt für mich so ein bisschen diese Science-Fiction und die Realität zusammen ähm, und bereitet mich schon auf den nächsten Schritt vor. Ich bin also, äh, ich schaue das mit größter Faszination an, auch dass es einfach aussieht. Gerade aus diesen Gründen.
2: Mhm. Ich bin da ganz bei dir.
1: Ich verstehe gar nicht, wie man diese äh, diese Edelstahl wie man die so druckfest bekommt. Also das ist mir, ich verstehe das immer noch nicht, weil ich dachte immer, das sind so, müssen so Hochdruckzylinder sein wie so eine also eine Gasflasche, die man im Camping hat oder so, die haben ja eine ganz andere Festigkeit und diese, diese Silberdinger da, die sehen immer irgendwie so ein bisschen aus als würde der Wind sie umpusten, tun sie aber nicht also die haben genau das richtige Maß an Material das sie bestehen, aber sind wahrscheinlich so leicht, wie es irgendwie geht also sehr faszinierend und mit welcher Coolness die da weiterarbeiten also das Neueste ist ja dieses Schild, was sie am Zaun haben No trespassing, Raptors loose. Oh, ist so sehr schön. Ja. Das ist so schön. Gut, ja. Ja, das das so schön. gut also, jetzt
0: ähm, haben wir über. Wer, 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 wer den nicht versteht, also Raptor ist der Name des Raketentriebwerks. Und, äh, genau.
1: Und die stehen da halt so frei rum. Ja. Und äh, ja. Also Jurassic Park lässt grüßen. Genau.
0: Velociraptoren. <lacht>
1: Ja, danke für die Aufklärung, natürlich. Ich bin etwas betriebsblind, weil ich, ich, ich gucke mir diese Sachen einfach gerne an. Es äh, gibt da so einen Kanal auf YouTube, nasaspaceflight.com. Ja. Mhm. Da gibt es Leute, die stehen den ganzen Tag am Zaun und halten ihre Kamera da drauf. Und hinterher machen sie das im Schnelldurchgang, dann siehst du halt, wie da irgendwas gebaut wird oder so diese Raketentonnen einfach von A nach B geschoben werden oder der Riesenkran ein neues Element bekommt oder so. Ähm, und das stehe ich immer davor und, und, und bin ganz begeistert. So wie so ein kleiner Junge. Total irre. Na gut. Dankeschön Vera. Du hast erinnert an den äh, Ingenuity, Ja. den NASA, äh, den den Mars ähm, Helikopter. So, ich aber, der tatsächlich fliegen kann in der dünnen Atmosphäre. Sie haben es irgendwie hingekriegt. Sehr schön. Sebastian, hast du auch was oder hast du Mut?
3: Ähm ich habe was, was ich eigentlich schon beim letzten Mal hätte erwähnen können, aber ähm, ich hole das einfach mal nach. Das Miniatur Wunderland hat so eine kleine Lockdown-Beschäftigung gehabt und einfach ah. mal einen Weltrekord aufgestellt, indem sie einen Zug quasi an äh, befüllten Gläsern entlangfahren lassen haben äh, und quasi dann hintereinander klassische Musikstücke gespielt hat. Ähm, Oh, weißt stimmt, du, wie viele verschiedene toll.
1: Lieder es waren? Ich
3: weiß nicht, wurde es noch aufgelöst irgendwann wahrscheinlich. Das war ja, glaube ich, eine
1: Rätselfrage, ne? Ja.
3: Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch keine Schätzung mehr abgeben, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gehört habe. Ja. Ähm, Ach, aber ja, da gab es irgendwie richtig. drei drei Fragen, die gestellt wurden, welche Songs genau wie viele und
0: ja. 1,2 Millionen Views bei YouTube. <lacht>
2: Ja, das war auch bei BBC, die haben das auch geteilt. Und ähm, CNN glaube ich auch. Also es war weit verbreitet das Video.
0: Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich höre da tatsächlich ah, zu. das, das ist Norden. toll. Also es ist
2: das stimmt, das wäre auch äh, ja, habe ich auch mit sehr großer Faszination gesehen. Aber die haben ja auch gerade Zeit, ne? Und <lacht> ja. Ja, leider, ja. Leider, genau. ja.
1: Ich fand das so niedlich in dem Waggon hinter der Lok. Das sind so drei so Ärmchen und ich vermute mal, das sind so die ähm, Mikrofone. Also das sieht so äh, wie 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 so, wie ja. so ein Filmteam, ne? Der Tonangler nur alles mhm. total ganz klein, so als wenn da so Mini Tonangler hinten hinter der Lok säßen. Das sieht total ja, niedlich aus. Das ich ich so fand vier, am Ende
2: vier. am ja? Ende gut, wie sie gezeigt haben, wie sie das gefilmt haben und und so, weil mit den Übergaben. Das war schon. Schon cool alles. ja. Sehr,
0: sehr flüssig geworden dafür. ja. Es mhm. gibt cool. ja. viele Gläser, also was für ein Aufwand. Ich habe ja. jetzt den Ton nicht, aber ich sehe, was sie da aufgebaut haben. Es gibt
3: Making-of, also ich glaube die Folge davor oder so, wo sie dann, sie haben also quasi einen Dummy gebaut, der halt ähm, auch auf den Schienen fahren konnte und dann konnten sie halt die Gläser so ein bisschen äh, quasi anstoßen und äh, vorhören, ob das so passt ähm, und ob der Abstand vor allem richtig ist, der Gläser. Und trotz des Dummies ist es ihnen dann aufgefallen, dass quasi der richtige Zug in den Kurven immer langsamer wurde und auch dann sich das verändert hat. Und da mussten sie anscheinend noch mal alle oder viele Gläser noch mal umstellen oder feinjustieren, was also auch nochmal ein riesiger Aufwand wohl war.
2: Weißt du zufällig, da waren immer so Menschen zu sehen, die ähm, die Gläser quasi gestimmt haben? Ob das hm. irgendwie Menschen mit, mit so hier perfekten Hören waren oder ob das irgendwelche Musikanten waren oder Weiß
3: äh, ich tatsächlich auch nicht, aber...
2: Ah, schade, weil ich dachte, du... Na ja. Na,
1: es reicht ja ein Stimmgerät. Also ja, wenn du weißt, dass Glas ja, und G spielen... Ich glaube,
2: die haben das tatsächlich so mit, nach, also es sah so aus, ob die das nach Gehör ja. machen. Ja, ja
3: weil mit das der Spritze einfach,
1: in der Hand, ja, ja, also dann eintropfen der und so. Hand,
2: ja. Das Problem ja.
3: war, selbst gleiche Gläser hören sich bei gleichem Füllstand nicht gleich an. Das ist wohl mhm. irgendwie, ähm, ja, dann ein bisschen mehr Aufwand. Ja.
1: Also, ein Gedanke, den ich hatte, der hat den, der Sascha gerade geschrieben. Das größte Problem war wohl, dass das Wasser zu schnell aus den Gläsern verdunstet ist. Also wenn du das jetzt... Justiert hast und lässt das eine Stunde stehen, dann ja. verändert sich Mit natürlich Wasser. schon wieder durch den Wasserstand der, der Klang. Ja. Tolle Sache. Also mhm. das Making-of habe ich da gar nicht gesehen, das muss ich mir nochmal angucken dann. Ich habe nur die plakativen äh, Bilder gesehen. Schön, ja schöner Bildenschatz. Ist jetzt meiner ein bisschen dünn. Ich habe ähm, in Omega Tau Podcast reingehört und zwar die Omega Tau Podcast Folge zu Exponentialfunktionen, weil die interessiert uns ja aus äh, nicht näher genannten Gründen seit einiger Zeit und da hat sich der Markus Völter äh, mit einem mit einem Menschen unterhalten, der da irgendwie modellbildend äh, tätig ist und ähm, sie steigern sich so mit der Zeit so ein bisschen auch in die politische Diskussion rein und äh, ist mal eine etwas andere Omega Tau Podcast Folge. Normalerweise geht es ja nur immer um äh, harte Fakten, aber da wurde auch mal doch sehr viel Meinung äh, gesagt und ich mochte das sehr, wie sich Markus so ein bisschen erregt hat. Da Markus on freier habe ich es mal genannt. Ähm, ich habe geschmunzelt zwischendurch. Irgendwann waren sie auch mal komplett falsch. Also dann haben sie tatsächlich irgendeinen Unsinn erzählt, aber das ist gar nicht aufgefallen, weil sie beide so erregt waren, dass sie dann einfach weitergemacht haben. Sehr untypisch für Omega Tau, kenne ich. Also die sind normalerweise sehr korrekt, aber da, das ist mal eine andere Folge gewesen. War schön, da reinzuhören. Die Exponentialfunktion und wir Omega Tau Episode 367. Ah, die haben noch was. Schon was auf dem Puppel. Okay, das war meiner. Haben wir alle durch? Martin, Era, Sebastian, Lars und nochmal Martin. Ja, ne? Naja,
0: ich habe meinen noch nicht gesagt.
1: Gut, dass du es sagst. Lars, wo du es gerade ansprichst, möchtest. Ich habe das jetzt mit dem mass äh, rover irgendwie naja, in Ver Ver Verbindung gebracht. Ganz falsch. Ja, ich,
0: das passiert, wenn ich Dinge sage.
1: Du bringst mich durcheinander. Das ist schön, die, mach das öfter. Also
0: ähm, also ich 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 äh, wanze mich mal, ähm, also ich hab, dann habe ich zwei Blütenschätze, also ich wanze mich an den Mars-Helikopter mit ran, allerdings an eine bestimmte Facette, die mich irgendwie, ja wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es pathetisch klingt, aber doch irgendwie emotional gepackt hat, nämlich dieser Mars-Helikopter hat ein Stück Stoff an Bord. Und dieses ah, Stück ja. Stoff stammt äh, von dem Wright Flyer, der 1903 äh, den motorisierten Erstflug der Gebrüder Wright ähm, ähm, mitgemacht hat. Und ähm, ja, nach diesem Erstflug, nach diesem motorisierten Erstflug auf der Erde hat jetzt dieses Stück Stoff äh, einen motorisierten Erstflug auf einem anderen Planeten mitgemacht. Und ähm, als ich das, also ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen und als ich das diese Woche dann in dem Zusammenhang mit dem Erstflug mitbekommen habe, da habe ich dann gesagt: Wow, das, das, das hat mich irgendwie total gepackt und sehr begeistert. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt und habe dann gesehen, dass Stücke Stoff auch äh, von diesem Wright Flyer mit zum Mond geflogen sind ähm, mit mit Apollo 11 und dass auch ein Stück äh, Stoff von dem Wright Flyer mit ähm, an, ähm, an Bord der Challenger war. Und ähm, nach dem Unglück der Challenger eben auch geborgen werden konnte und heute noch ausgestellt wird. Ähm, also ja, das waren, waren so Dinge, wo ich dann reingelesen hatte, nachdem ich das, äh, nachdem ich das mit dem Stück Stoff gehört hatte, gibt es noch mehr. Und ja, da waren tatsächlich noch mehrere Dinge und irgendwie finde ich das total cool, dass man diese Dinge macht, auch wenn es jetzt keinen wissenschaftlichen Wert oder so hat. Aber dass dieses Stück äh, Stoff jetzt Erstflüge auf zwei Planeten gemacht hat, ist, finde ich ziemlich cool. <lacht> ja. so, das ist, das ist <lacht> um, auch. Das war also der, der der neue Blütenschatz, den ich jetzt so äh, recht spontan mit reingenommen habe und äh, der andere Blütenschatz ist, ähm, weil ich hier ja am Renovieren war, das hat man jetzt schon ausreichend mitgekriegt. Ich habe ja halt Holzzeug abgebaut, Fußboden entfernt, jede Menge Dübel aus den Wänden geholt und was weiß ich für ein Gerümpel, tagelang Tapeten gekratzt und ja, was macht man dabei, Podcast hören? Und ich habe festgestellt, ich hing mit dem Realitätsabgleich ziemlich hinterher und habe den ja in rascher Folge hinterher auf den aktuellen Stand nachgehört. Und da ist mir dann noch eine Folge speziell aufgefallen, das war die Folge Vrind 1161, stolze Zahl inzwischen, äh, mit dem Titel Schwarzbau-Exhibitionismus, also dieses Wort ist schon schön und äh, ja, ich sag jetzt die bösen Worte, also Tobi und Holgi äh, sprechen eben dort über die Corona Pandemie und ähm, es gibt eben ziemlich schlechte Nachrichten in dieser Folge, ähm, aber es ist eben sehr spannend, es dort aus der betroffenen Perspektive von Tobi mal zu hören und ähm, wie das da gelaufen ist und da ist eben auch längst nicht alles irgendwie rund gelaufen mit der App und so und ich finde ähm, so so wichtig ich diese App und dieses ganze Thema finde, muss man eben dann, wenn es mal nicht rund läuft, die Sache eben auch thematisieren. Und ähm, ja, irgendwie, aber es ist der Realitätsabgleich, das heißt, es kann mal ernst sein, es kann aber auch sehr spaßig werden und diese Folge hat mehrere Sachen, die auch unheimlich viel Spaß gemacht haben. Und drum, ähm, weil ich zwischendurch einen Teil dieser Folge auch im Auto gehört habe und sehr laut gelacht habe, ist das also mein Blütenschatz, das habe ich gut gebrauchen können in dem Moment.
1: Denn Lachen ist die beste Medizin.
0: Das tat auf jeden Fall sehr gut. Ja,
1: ja, ja das glaube ich dir.
0: Also die ist schon ein bisschen, ein bisschen älter, die ist vom November. Aber wie gesagt, ich habe nachgehört und ähm, die Folge stach heraus.
1: Hast du die ganz aktuelle auch gehört? Äh, ja, ja. Ähm, da kommt er ja mit einer sehr steilen These daher, der Tobi die wurde ja auch weiß, diskutiert ja ähm,
0: ähm, ich möchte mich da aber nicht positionieren
1: ja okay, verstehe ich ja, ja. dann lassen wir das alles klar wir bleiben jetzt erst mal beim Schwarzbau Exhibitionismus ja oh, wirklich ein schönes Wort damit sind wir am Ende unseres Sendegangs. Glaube ich, wenn ich nicht noch jemand vergessen habe. Ich guck mal hier unter den Tisch, ob da noch jemand sitzt. Oder Nein. <lacht> ja, ich kann jetzt wieder nur sagen: Dankeschön, Dankeschön für einen wunderschönen Donnerstagabend den wir hier gemeinsam verbringen durften, mit äh, einem tollen Gespräch mit unserem Gast Martin Krumsdorf vom Sieben Gute Gründe Podcast, ein DRK-Themen-Podcast -Themen und an dich geht zunächst mal der ganz besondere Dank, dass du so spontan einfach gesagt hast, ja klar komme ich vorbei, ich kenne euch, auch wenn ihr mich nicht kennt, äh, wir <lacht> machen mal einfach ein schönes Gespräch zusammen. Das hat großartig funktioniert und dafür herzlichen Dank Martin.
4: Ich danke euch und den Hörerinnen fürs Zuhören und für die Einladung.
1: Ja, wir müssen eigentlich, warte mal, wir hatten ja eine Zuschrift bekommen, sonst wäre ich auf dich gar nicht aufmerksam gewesen geworden. Und äh, da müssen wir dem Gabriel danken, dass er uns den Tipp gegeben hat. Er hat nämlich äh, geschrieben, der Martin ist ein Informatiker, Podcast-Nerd und einfach ein sehr vielseitiger und spannender Mensch. Und das hast du heute mit Sicherheit mal gezeigt. Danke Gabriel, unbekannterweise. So, und danken möchte ich vor allen Dingen aber auch den... Äh, den, den, den Mitsendegärtnerinnen hier. Und äh, vor allen Dingen fange ich mal an mit der Vera. Die hat jetzt heute noch nicht so viel gesagt. Wir müssen noch irgendwie gucken, dass wir dich mehr ins Gespräch kriegen. Aber das ist mir bei ja. den anderen beiden schon nicht gelungen. Ich, ja, weiß
2: ich, nicht, ich, bin, ich, ich bin einfach noch zu sehr gewöhnt, mitzuhören. Äh, und deswegen, mhm. ähm, ja. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, ja. Dass ich auch was sagen kann, dann zwischendurch vielleicht. Ne? Ja. 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 Ich, ne? ja.
1: Kommt aber, wird. Ja,
2: na ja, das kommt noch, äh, ja, wie gesagt. Ja, ja. Heute müde, letztes Mal, äh, genau, also alles gut.
1: Letztes Mal neu, heute müde. Genau. Und nächstes Mal wach und, und altbekannt, genau. Genau. Ja, ich... ich na egal, das sind andere Themen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier zu viel labere und ihr zu wenig. Und Aber das ist schon, ich so solange es den Sesselkarten gibt, gibt es dieses Problem. Es gibt immer noch keine Lösung. Egal. Schön, dass du da gewesen bist und dass du hier einfach dabei, dabei bist und mitmachst. Das ist total klasse. Und die Claudia, ach so, noch eben sagen: Claudia ist nicht grundsätzlich weg, sondern es gibt eine parallele ähm, Veranstaltung, die äh, ist aber temporär. Also irgendwann ist das vorbei und dann ist Claudia wieder regelmäßig hier. Ähm, da müssen wir immer mal auf sie verzichten, wenn sich die Termine gerade überschneiden. Heißt aber nicht, dass sie nicht, äh, dass sie dem Senegarten den Rücken gekehrt hat. Dafür haben, machen wir zu so viel. Äh, <lacht> zu viel dummes Zeug auf anderen Kanälen zwischendurch. Sehr schön. Ja, und danke auch dem Mann, den ich mal Sebastian nenne, mal Karl nenne, aber der eigentlich Lars heißt. Ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist. Ich weiß doch, dass du Lars heißt. Und ich möchte dich auch so nennen, aber manchmal geht es nicht anders. Ich weiß auch nicht. Da, danke schön, dass du heute dabei warst.
0: Ja, immer wieder gerne. War ein Fest.
1: <lacht> Super. Und natürlich möchte ich auch dem Sebastian danken, der hier im Hintergrund die äh, Streppen zieht, die Technik zusammenhält. Wie das genau funktioniert, haben wir in der letzten Ausgabe ja besprochen. Also wer hier was tut, aber Sebastian ist immer derjenige, der hier die Zentrale macht und dafür ganz herzlichen Dank. Und natürlich für diese ganzen technischen Einblicke, die du uns und mir gegeben hast äh, in eine Welt, die mir sonst komplett verschl verschlossen bleiben würde. Ähm, wir ergänzen mal eben den Linux-Kernel. Na und? Ist doch kein Problem. Ah ja, Dankeschön, Sebastian. Ja, immer wieder gerne. Das ist so großartig. Und großartig sind auch die Menschen, die in dem Chat mitgeschrieben haben, die, die uns das eine oder andere reingeworfen haben. Ähm der, der, der Sascha hat ja mehrere Sachen geschrieben, aber es gibt auch noch andere Leute, die das eine oder andere eingeworfen haben. Ganz besonders freue ich mich allerdings über das, was der Sascha, also der Lars gerade gefunden hat, nämlich diesen Asterix, dass es den wirklich gibt und ich mir das nicht ausgedacht habe und einer Fantasie zum Opfer gefallen bin. Das tut mir gerade richtig, richtig gut. Ja, ähm, danke auch an die Live-Hörenden, die jetzt nicht im Chat sind. Ich vermute mal, da gibt's auch noch den einen oder die andere. Demnächst vielleicht sogar äh, mit der PodLive Android App, die es ja jetzt offenbar im Store gibt. Ich glaube, ich muss mir die auch mal runterladen. Das finde ich doch langsam mal neugierig. Aber, und das hat ja der Martin eingangs auch irgendwann mal gesagt, es gibt ja äh, die Art und Weise, wie Podcasts zu konsumieren sind, wie sie... Die Natur quasi vorgegeben hat, oder Mutter Natur oder Gott Vater oder wer auch immer, äh, nämlich den Podcast als Begleitmedium, also einfach auf die Ohren tun, wenn man irgendwas anderes tut. Zum Beispiel Dübel aus der Wand zieht oder äh, <lacht> was hast du noch alles gemacht? Tapeten abgereist und äh, Laminat aufgenommen, Bodenplatten aufgenommen, aber vielleicht auch ganz einfache Sachen wie Radfahren. Aber da immer nur mit einem Knopf im Ohr, bitte nicht äh, sich ganz zumachen, sonst ist das zu gefährlich auf der Straße. Ja, und ihr wisst, was ich meine. Also, die Konservenhörenden, ihr seid auch äh, eingeschlossen in den Dank, denn es ist einfach schön, dass es, dass wir wissen, dass es euch gibt und dass wir, wie ähm, zum Beispiel vom Hendrik, so einen tollen Audiokommentar äh, bekommen. Ähm, dafür nochmal auch ganz herzlichen Dank in die Richtung an dich, äh, dass du da den 27. Anlauf gemacht hast und trotzdem ist ähm, dann, also 27 Anläufe gebraucht hast, oder vielleicht waren es auch fünf, aber egal, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn wenn man sich dauernd verplappert ähm, und es dann trotzdem richtig machen will, und aber nicht aufgegeben hast. Das war einfach sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist, bin ich zu Ende mit meinem langen Monolog und es bleibt mir nur zu sagen, kommt gut in die Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Tschüss zusammen.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.